0: Silence en joue, c'est la dernière de la saison 16, Erwan Cario. Bonjour. Au programme de cette saison 16 de Silence on Joue. Au programme de cette saison 16 de Silence on Joue. Euh, non, de bas de cette saison 16. Déjà, je commence à bafouiller. Ça va pas du tout. Au programme de ce bilan de la saison 16, 51 e épisode de la saison 16 de Silence on Joue. Eh ben pas euh, grand chose de particulier on va parler de cette saison 16 on fait le bilan je suis en train de foirer mon intro c'est absolument dingue alors que je l'avais écrite je viens d'oublier que j'avais écrit mon intro ouais. donc je vais reprendre je vais reprendre tout à fait euh, complètement...
3: de tout temps les hommes ratent leurs introductions d'émissions on pourrait commencer comme ça et personne t'a
0: saboté là Erwan non, hein, personne on la refait Bienvenue à toutes et à tous dans l'épisode final de la saison 16 de Silence on joue. Et quelle saison On est ici toutes et tous ensemble pour s'auto-congratuler pendant deux heures et quelques bananes sur le travail accompli. Ça va être super C'est bien Ça va mais être super bien. Non, bien sûr, enfin, si. en vrai si, mais pas que. On va parler de ces dix derniers mois et puis on va profiter d'être tous là pour échanger sur plein de sujets et plein de jeux qui ont marqué d'une manière ou d'une autre la saison qui se conclut aujourd'hui. Bon, En fait, elle ne se conclut pas vraiment. Il y aura des épilogues, plusieurs épilogues, notamment comme l'année dernière. Une session FAQ où on répondra à vos questions. Ça se passera notamment sur le Discord de Séance en Joue et peut-être aussi sur Twitch. J'ai pas encore tout calé, mais ça, ce sera sans doute mardi prochain en soirée. On a dit, hein, on est d'accord, Patrick, tu as validé <rire> bah, écoute, ouais, je signe, <rire> bien, a... ou un autre jour. Vous on, 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 on vous dira, mais bon, non, on, non, on, on bien, part sur bien. mardi. On, on, on verra après. Et puis surtout, et puis okay. surtout, en épilogue, il y aura un dernier entretien et pas n'importe lequel. Nous nous avions commencé ah ouais, la mets... saison 16 avec Sam Barlow. Rappelez-vous, quand même, gros, gros oui. début de saison, quand même, gros début de saison. Oui, et eh bien, bien, nous allons la conclure avec Sven Vinke. Oui, nous avons eu le boss de l'Ariane qui va nous parler de Baldur's Gate 3 pendant une heure et des bananes. Encore des bananes, oui. Et la bonne nouvelle. C'est du fromage, Erwan. Oui, enfin, là, ouais, <rire> une heure et du fromage. Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est. Surtout pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'il parle en français, Sven Vinke est-ce qu'on n'est pas très heureux que le boss de l'Ariane parle en français vive la Belgique bah, si, ouais. vive la Belgique et donc euh, et donc voilà on, ça ce sera le dernier entretien et ce sera normalement en fin de semaine prochaine et on vous laissera partir en vacances après mais revenons à notre programme il y aura du blind test il y aura du com des com il y aura des jeux de société bref vous êtes dans silence on joue et après donc une intro deux intros pour le coup beaucoup trop longues je vais donc commencer par accueillir 5 de mai mais non j'ai la, la totalité donc je vais commencer par accueillir mes cinq chroniques heureuses préférées si c'était un personnage de jeu vidéo, elle serait forcément avec un flingue, une lampe torche et au cas où une batte de baseball attachée avec du velcro oh, du coup sur le, fait comme le droite. <rire> gauche. Et tu m'interromps dans mon intro, bâtard Et une batte de baseball attachée avec un velcro sur le côté du sac à dos. Attention derrière toi, un xénomorphe, Un xénomorphe Ah non, un zombie un ou un Xenomorph. fou, je ne sais pas. <rire>
1: Julie baron Salut Julie oh, oh, oh. <rire> Salut non, En l'occurrence, je... c'est un drapeau du SCO euh, qui est derrière moi aujourd'hui, mais... Euh, mais... mais ça n rien Merci à voir. Merci beaucoup pour cette belle, cette belle présentation.
0: Si c'était un personnage de jeu vidéo, il serait forcément le procureur charismatique et étincelant d'un Neil Satorney capable de trouver la faille dans un raisonnement et d'amener avec une assurance inébranlable de nouveaux éléments inattendus au débat. Corentin Benoît Gonin, salut Corentin Objection, qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai pas du tout euh, signé pour ça. Je sais pas, je t'imaginais vachement bien atterrir comme, euh, avec le design. Euh... Bon bah dans les saturnets je, voilà. je
3: vais m'acheter euh, la petite collerette là, le petit euh, machin euh, tout avec des froufrous euh, qu'ils ont dans les saturnets et puis voilà. On va crever de chaud, qu'est-ce que je te dise
0: Merci Corentin. Si c'était un personnage de jeu vidéo, ce serait un détective privé, peut-être un peu old school, avec la veste en tweed qui va bien, mais toujours ravi de partir à la pêche aux informations. Et ce n'est sûrement pas la visite d'un vieux manoir inquiétant qui lui ferait peur. Patrick Elio, salut Patrick <rire> <Il savait rire> pas salut. que Tout le monde avait compris. <rire> <ça, j 'espère.
4: rire> oui, oui, ça c'est juste, ouais. je, je, valide. <rire> je valide. Ça va Le vieux manoir, ouais, ouais, je valide. Tu valides bah, le vieux oui, manoir Oui, ça va, ravi de, 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 bah, de participer à cette... cette euh... Fin de saison, et quelle saison, les amis, quand même. Mais enfin, je oui. regardez un peu le programme pour préparer euh, nos, nos <rire> sélections de jeux, etc., les choses qui sont en cours, les... Quelle saison incroyable
0: Si c'était un personnage de jeu vidéo, vous le connaissez tous, c'est ce personnage pas vraiment concerné au début, parfois même un peu nonchalant, mais qu'on retrouve une centaine d'heures plus tard, au niveau 99, il a sauvé la ville, le pays, le monde, voire même l'univers. C'est bien sûr le héros d'un JRPG, Marius Chappuie Salut Marius
3: <rire> C'est quoi l'alignement <rire>
0: dis, dis de quelqu'un qui n'a pas de personnalité
3: sans dire de quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Ouais. Franchement,
2: JRPG, euh...
0: ouais, franchement... Euh... Déçu. Non mais c'est
3: venu tout seul, écoute venu Mais tout par seul. contre t'es beau gosse, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. T'es beau gosse par contre, ça c'est la bonne
0: nouvelle. Et si c'était un personnage de jeu vidéo, il serait le seul, mettre à bord de son vaisseau, assinonné la galaxie, tel un explorateur sans limite, à découvrir de nouveaux mondes et de nouveaux systèmes, car il sait s'adapter à toutes les règles du jeu. Mais parfois, il revient au bercail, et il nous fait le plaisir d'être parmi nous en live. Jérémy Kletskin Salut Jérémy Salut Rowan, salut à tous Merci, merci d'être là, ça fait toujours plaisir de t'avoir en live, c'est trop cool C'est trop cool, avec ta collection de jeux de société derrière toi, toujours. Fidèle, c'est là Bon bah écoutez c'est bien je suis arrivé au bout de mon intro écrite après je vais commencer donc maintenant à bafouiller comme il faut mais pour commencer pour commencer, on va faire le bilan de cette saison 16 et je trouvais que pour faire un vrai bilan de cette saison 16 moi j'ai trouvé que ce serait pas mal de faire un com des com saison 16 on va faire, on va faire le, le com des com vous savez hein, c'est cette rubrique d'un séance on joue où on parle de euh, vos commentaires de, de toute cette émission alors j'ai parcouru un peu les com des com des euh, 50 épisodes précédents euh, de cette saison 16 et j'en ai sélectionner quelques-uns et on commence avec un, un, un commentaire de Oyoyo qui date d'octobre 2022. Désolé, cet épisode n'y changera rien, je reste persuadé que Corentin, au contact de l'eau froide, se transforme en Julie et Restrik proprement au contact de l'eau chaude. Voilà, c'est cette théorie qui est mise à mal aujourd'hui, hein. donc euh, non mais c'était important d'avoir ces épisodes où on sait que vous êtes deux personnes différentes. Euh... Le deep fake, le Oui, on fait des miracles euh... aujourd'hui. Ouais. Ah oui, l'intelligence artificielle voilà. fait des miracles. Il ne faut pas <rire> croire les images. Voilà, ne croyez pas les images, mais, euh... mais voilà commentaire de Monsazou qui date de novembre, ce petit trémolo d'angoisse dans la voix d'Erwan au moment exact où il donne le prix de Gotham Knights, résume à lui tout seul la critique du jeu. <rire> voilà, C'était un, un, beau, un beau commentaire. Un, un commentaire de décembre hein, de Alkalizer qui avait dit « Bonjour, c'est mon premier message, mais là, je crée au scandale. » Oui, le com' des com' est là aussi, c'est pour, euh, bah, pour relayer un peu vos indignations. Il faut, il faut, il faut. « Je me Ça dois de prendre. surgir du bois, monsieur Patrick. » Qui restait mon idole euh... parmi tout. parmi, ouais. parmi tout, <rire> Malgré tout. Euh, non, au baby-foot, on ne bourrine pas de partout. Il y a plein de règles et chaque partie digne de ce nom débute par une discussion de 20 minutes où les joueurs se mettent d'accord sur les règles. Genre, on ne marque pas avec les demi, ou la passe entre les demi et les amants fait partie des conditions de victoire. Je suis très déçu et triste à la fois. Voilà. Ah non, en plus, j'adore le baby-foot. Je ne sais plus quel était le contexte. Il faut recontextualiser. <rire> ah non, moi, je recontextualise ce euh, que dit au baby-foot. <rire> parce que je sais. C'est des conneries. Mais pas, tu as dénigré fait... le baby-foot. On se souvient tous. <rire> voilà. Bah écoute, mais bah, à coup cool, le pas en plus,
4: j'adore ça. Donc, euh, non, non, bah oui, alors j'avais dû parler de mécanique sur un mauvais jeu de foot qu'on avait dû chroniquer, je sais plus. Et j'avais dû ne faire sais ce pas. parallèle. Oui. Un peu facile. Sucker Stories. Stories. Sur des, ben plus, oui, sur les, sur ah, des, des, des de Ah, peut-être Soccer Stories. C'est ah, possible. Oui, c'est ça. Je crois bien que c'était ça. Donc, le, voilà, la, la phrase a dû sortir un peu malgré moi. Vous savez, ces phrases qu'on va partir. <rire> ah, non, elle est partie, déjà. Et non, non, j'adore Babyfoot, évidemment. Donc, mais c'est très bien de réagir comme ça et de me oui, recadrer mais immédiatement. Oui. Et puis, ça revient un an après. C'est très bien. Ça, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est très simple comme si.
3: Bonne question de Bulldozer. À quand un jeu, encore de... un jeu vidéo de baby Foot Mais oui. Il y en a pas de mémoire.
0: Ça manque. Ça manque. Un commentaire de Pierre OBN qui Sur fait suite oui. au bilan 2022. « Les gens pensent que j'ai joué à énormément de jeux grâce à Silence on Joue. » Voilà, c'est pour dire que <rire> des fois, on sert à quelque chose. Je crois que c'était suite à quelque chose que tu avais raconté pendant l'émission, euh, Jérémy. Euh, pendant le bilan 2022, on, on continue avec un commentaire de euh, Jules Vannes qui date de euh, janvier 2023. Donc, euh, comme demandé par Patrick, après toutes ces années, en grattant le logo sur le CD de Grand Tourisme 2, ah, euh, ça oui, oui. sent toujours le pneu. Oui, ça sert aussi à ça. Les commentaires dans Science on Joue, c'est faire les expériences, aller valider les informations. Euh, c'était lors d'une minute culturelle. <rire> c'est vrai on avait que j'ai appris...
2: fait lécher les cartouches de Switch à mes enfants. <rire> <Du coup. rire>
0: t'as pas honte c est, c est... Oh non c'était rigolo. Euh, un commentaire d'Alessilo toujours en janvier 2023 j'ai tellement peur d'avoir peur en jouant à Dead Space que ce sera mon premier jeu sur le cloud gaming avec mon téléphone portable et sans le son <rire> voilà c'est pour ça On parle. la peur d'avoir ah, peur hein, dans, bon les, ben dans les jeux vidéo euh, un commentaire de Yaourt tu, qui euh, revient sur ton sujet, euh, Marius. J'ai plus de 70 cartouches Switch que je lèche, régulier, je lèche régulièrement les nouveaux arrivages. Il Ils se sont un important. peu calmés, ça reste dégueulasse, mais moins violent qu'au début. Ah, par ayant, par ça... exemple, Bayonetta Origins a un goût très léger en comparaison de Xenoblade <rire> Chronicles 2. Voilà. On a je ne aussi... veux pas le savoir, pas le savoir
4: <rire> mais c'est intéressant quand même. Voilà. Faut -dire que la substance a changé. Je pense euh... qu'il faut
2: une base de données... Euh...
0: Il faut ah, une base oui, de l'échelle de cartouches avec Switch. Euh, avec de... le
2: nombre de piments de
4: le retour de, de chaque goût, cartouche. Euh, <rire> et euh, mais c'est étonnant. Il faudrait interroger Nintendo là-dessus parce que ça pose des questions sur le, le quelle solution ils utilisent, pourquoi ils la baissent,
0: ouais. est-ce qu'ils estiment que le une une tier liste de... -list du goût est des cartouches. Ah, euh, ouais, ouais,
5: ouais. euh... Est-ce que c'est lié au
4: jeu, au type de jeu, au fa... enfin, ouais, c'est fascinant. Une fois que le fascinant. marché
5: a éduqué, une fois que le marché a éduqué, ils n'ont plus besoin. C'est au début. Quoi, hein, ça mais... Donc tu,
4: tu, tu lèches moins tes cartouches avec le temps. <rire> Peut-être que voilà le rapport au jeu. sur y a des gens
5: qui n'achètent les cartouches
2: que pour les lécher. pour ah. les
4: ah. mettre dans la eh. boîte. Non, ça forcément, forcément. Et par contre, ça peut abîmer le marché de l'occasion. Quand tu commences à penser que les cartouches ont peut-être <rire> eu une vie comme ça avant, tu, tu, tu
0: réfléchis. Tu réfléchis. <rire> ça, <rire> ça,
4: ça, ça pose énormément de, de,
0: de questions. Les vraies questions. Vertigineux. Les vraies questions. Et enfin, un commentaire <rire> qui date de fin mai de Pof dégâts Et sinon Question existentielle Qu'est devenu le siège de Patrick et son livreur Comment est-ce possible qu'on sonne chez lui pour la livraison, <rire> que Patrick s'absente pour récupérer la chose, mais revienne ensuite bredouille Il y a trop bredouille, de suspense. Ouais. Voilà, c'était ouais, cette ouais. émission. En plus, il
4: a été déposé à une poste qui était loin de chez moi. Je vous raconte pas toute ma vie, mais c'était beaucoup de péripéties. Mais alors qui et a sonné à ton a qui a
0: sonné à ton appartement
4: ah, C'était c'était pas le livreur en fait. une <rire> autre péripétie, mais je, voilà, on va pas rentrer dans ah ouais.
0: le détail. Non non non, non. très prosaïque. <rire> voilà. Euh, voilà ça c'était gardons un petit peu de mystère gardons un peu de mystère, oui on va garder un, un peu de mystère <rire> gardons une vie privée tu sais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal <rire> euh, le, on va quand même conclure cette saison sur un dernier dernier petit point abonnement euh, de soutien à Silence On Joue. Euh, vous le savez vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à la formule de soutien euh, à Silence On Joue d'abonnement à Libération pour avoir accès à tout le contenu de Libération.fr pour 5 euros par mois au lieu de 9,90€ et vous pouvez avoir plus d'informations et le faire. Vous abonner factuellement à l'adresse offre.libération.fr slash SOJ et la bonne nouvelle, c'est que vous continuez à souscrire à cette offre de soutien. Vous êtes aujourd'hui 728 à vous être abonné à cette offre de soutien. C'est super. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu présent tout au long de cette saison 16. On a commencé à un peu moins de 400. On finit à 728. C'est vraiment super. Merci encore à toutes et à tous. Et puis, bah, continuez, euh, continuez. Vous avez, euh, avez l'été et y aura les libérations continuent, euh, continuent pendant l'été. Il y a un cahier d'été de libération qui est généralement euh, assez cool. Donc, vous pouvez vous abonner euh, aujourd'hui même à cette offre de soutien. Voilà. Et puis, euh, on est parti, on est parti, on n'a pas... Bon, non, on est parti, on est déjà parti. Fait... J'ai le répété combien de salut. fois. Euh... Salut, salut. <rire> salut, ciao. Euh... <rire> Ha, ha, ha le bilan le bilan de cette saison 16 parce que 51 e épisode oui mais on a parlé la dernière fois qu'il n'y avait pas les gâchettes gauches qu'il y avait deux épisodes hors série qui n'étaient pas arrivés dans cette comptabilité au début je m'étais dit tiens oh si, je, si, je si, euh, si je citais tous les jeux dont on a parlé parce qu'on a parlé d'Immortality Cult of the Lamb As, As Dusk Falls Trey Gerda uh, Steel Rising Roller Drome uh, Return to Monkey Island Fortales Metal et Singer FIFA, FIFA 23 on en a parlé oui on en a parlé hein, bah oui, euh, La Skull BBR Doom Keeper, Bayonetta 3, The Devil and Evil On West, Callisto Protocol. Jeux, ou... Non, non, là je, vais, je suis en train d'en faire un de temps en temps. Euh, <rire> ne t'inquiète pas. Euh, season Letter to the Future, Metroid Prime, euh, Mr. Saiteu et Season Adventure, Redfall. On a parlé de Redfall, oui. Hein, euh, il fallait, il fallait en parler. Il faut même euh, le
2: relancer visiblement.
0: Ouais. et voilà et on a fini la dernière émission c'était Ghost Trick <rire> The Book Walker ou System Shock bref on a chroniqué durant cette saison 127 jeux voire un peu plus parce que des fois il y a des jeux qui passent pas le... qui arrivent pas en titre parce que ça donne des titres trop longs donc on va dire quand même une 130 jeux environ donc euh, beau score trop. quand même sur l'intégralité d'une saison 130 jeux chroniqués dans Silence son joue". Euh ceci en 37 émissions classiques donc c'est les hebdos hein, les hebdos de Silence son joue qui sont toutes les semaines sauf quelques semaines de vacances, il y a eu, durant cette saison, il y a eu 10 entretiens, donc euh, Sam Barlow, Gabriel Lavenir, Dedo, Audrey Leprince, Ultia, les créateurs de Flat Eye, donc Anthony Jono, Laurent Victorino, Jessica Benoni-Soller, Nathalie Edjoul, Hélène Cellier et Florent Morin, donc il y a eu donc, une dizaine d'entretiens, normalement, hein, selon mon planning de début de saison, il devait y en avoir un petit peu plus, mais mais il y a eu, en plus de ça il y a eu 6 gâchettes gauche, donc euh, nouvel événement mensuel qui est arrivé au début de l'année, donc 2023 il y a eu 3 euh, événements Discord, donc, euh, dont euh, il y a eu les Silences d'or, hein, qui euh, deviennent une, une habitude euh, fin de l'année sur euh, euh, les votes de la communauté de silence en joue sur les meilleurs jeux de l'année il y a eu aussi, je crois, une FAQ, il y a eu l'anniversaire du Discord de, de, de silence en joue en novembre, il y a eu le bilan 2022, et il y a eu aussi le All-Star 2022, où on on a fait intervenir différentes personnes euh, qui, euh, qui parlent de jeux vidéo euh, de, pour euh, mettre leur, leur jeu de l'année. Bref, il y a eu quand même, en plus des 37 émissions classiques, il y a eu 21 émissions spéciales. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup d'émissions, quand même on a fait beaucoup d'émissions. Et puis, et puis après, évidemment, il y a eu euh, toutes les questions de bande annonce qui se sont rajoutées à ça dans cette saison 16, parce que ça a été aussi une des nouveautés de la saison 16, c'était la petite bande-annonce de... Euh de fin d'enregistrement euh, à peu près sauf une fois elle s'est faite au début mais euh, voilà ça avait commencé par euh, quel est votre pire mort quelle est la meilleure création de perso quel est le meilleur jeu de sport et puis après il y en a eu d'autres ça a dérivé hein, quel est le meilleur tuto euh, dans quel jeu d'arcade vous avez dépensé le plus d'argent euh, quel est le personnage de jeu vidéo auquel vous êtes le plus attaché et on a fini avec quel est le plus beau pixel art donc je pense que ça fait environ euh, bah, 37 émissions euh, 37 euh, bandes annonces plus 10 bandes annonces d'entretien parce qu'à chaque fois il y avait le grand questionnaire de séance en joue ils ont répondu au questionnaire de séance en joue donc voilà pour euh, l'intégralité de la saison 16 en chiffres rien que ça ça m'a fatigué <rire> <rire> ce... on pas loué un super calculateur euh, dans une université <rire> ou un truc comme ça non mais me rappeler faire le bilan de, de, de tout ça c'était waouh alors vu qu'on est en bilan on le fait pas euh, tout le voilà je regarde pas euh, tout, toutes les semaines et tout ça mais forcément on est dans un podcast on a un hébergeur de podcast on est hébergé par Acas, et donc nous avons eh bien, des statistiques donc je me suis dit je me suis dit ce serait rigolo quand même bilan de saison 16 c'est quoi le top 10 des épisodes en audience de silence on joue à votre avis <rire> la question est oh. Ah, faut qu'on jauge là ah, ouais, attends, j'avais le ça, top non. 3 Non, non, non Marius, t'as pas le droit de, de, de jouer heures, heures. parce que. <rire> J'ai pas de jouer.
2: mémoire, donc ça compte. On ça compte les pas. gâchettes de gauche ou pas
0: euh, Non, alors, alors, ce qui
1: est rigolo. Sinon, j'aurais dit celui avec Game Cult.
0: Oui, alors, oui, les gâchettes de gauche, oui. C'est euh, bien sûr euh, celui avec Game Cult et celui qui a eu le plus d'audience. Mais je ne compte pas les je ne compte pas les de gauche. Alors, en fait, ce qui est rigolo, sur l'audience de Silence on joue. Déjà, on va parler de la structure de l'audience de Silence on joue. Dans la première partie des audiences de Silence en Joue, nous avons les épisodes classiques, les épisodes hebdo, les épisodes rendez-vous euh, de Silence en Joue. Et ben en fait, c'est euh, à peu près toutes les meilleures audiences, c'est les 37 épisodes classiques. Ensuite, nous avons les 10 entretiens, c'est-à-dire que le meilleur entretien fait moins d'audience que le pire épisode classique je pense que c'est quelque chose qui vient en plus et c'est normal hein, c'est euh, pas, euh, pas choquant et tout ça mais c'est euh, voilà, que les épisodes d'entretien euh, sont un peu dans le côté hors série, c'est du programme en plus donc euh, voilà, les, les, gens, euh, les gens écoutent ceux qui les intéressent et puis, euh, et puis voilà. Et puis surtout ils sortent, ils sortent des
3: habitudes, c'est vrai que je pense que c'est comme pour moi, les épisodes classiques rentrent dans une habitude, Exactement. on l'écoute à un moment précis de la semaine, etc. Hmm
0: et puis après il y a c'est ce voilà, vachement structuré c'est à dire qu'il y a en audience j'ai pas compté les gâchettes gauches qui sont un peu spéciales parce que l'audience des gâchettes gauches est vraiment totalement partagée entre Youtube et, euh, et, et la version podcast parce que c'est pour ça que ça fait plus audience sur Youtube que tous les autres épisodes évidemment. Après et donc, il y a les épisodes classiques, les entretiens et après les bandes annonces le, le tableau des audiences de la saison 16 est vraiment séparé en trois, ces trois grandes zones qui, euh, qui ne se mélangent pas le, la première audience, euh, elle, est, elle est assez intuitive, finalement. En fait, c'est euh, l'épisode où nous avons beaucoup parlé. C'est l'épisode du 18 novembre 2022. Alors, nous avons parlé de quoi le 18 novembre 2022 une Là, il faut qu'on devine, c'est
4: ça Tu ah bah n'as pas le droit de jouer, hein, c'est ça <rire> Non, tu n'as pas le droit de jouer. <rire> euh...
0: Évidemment, nous avons déjà des bonnes réponses dans le euh, <rire> dans, dans, dans le chat. C'était euh, le 18 novembre 2022, c'est euh, la démission de euh, le départ de l'équipe historique ah oui. de Game Cult, ah oui. où nous avons nous en avons parlé très longuement. Je pense qu'on on était, on faisait partie de ces endroits où allaient euh, se consoler ou euh, ou euh, pleurer avec nous euh, les, les les lecteurs et les lectrices de, de Game Cult. Donc ça c'est c'est la première audience. La deuxième audience est peut-être un peu plus surprenante, mais pas tant. Mais c'est vraiment en termes d'audience, c'est c'est vraiment une. Elle est elle est largement en deuxième place. Après ça après ça se tasse. Il y a des gens qui disent Zelda, ça m'étonnerait pas, mais ah, oui, non oui, Zelda. Alors pas. Zelda est troisième. Zelda c'est la ah, troisième audience oui. évidemment avec de euh, de avec, de euh, avec le J'sais jeu. Pas moi Resident Evil 4, ou <rire> Ouais écoute euh, c'est pas mal parce que Resident Evil 4 il est dans le top 10 euh, il est où okay. est
1: pas on est renouvelé Patrick pour la saison 17 c'est cool <rire> Ouf, <c 'est
0: rire> le, le, le bilan le, le bilan annuel il est dixième. Euh, le, le Resident oui, Evil 4 oui, le, est...
1: bilan, ouais, le bilan le bilan, euh, dernière,
0: le bilan 2022, 2022 le bilan 2022 est 5ème donc vous euh, on est, on est sur une famille en or hein, vous savez tout vous fait sauf le bon c'est polémique
2: euh, polémique un peu nul et,
3: ah
0: euh, et Immortality peu peut-être la rentrée la rentrée de silence on joue peut-être
3: pas du tout pas
4: du tout la rentrée ah. <rire> euh, qu'est-ce que ça peut être j'ai pas tous les programmes sous les yeux qu'est-ce que ça peut être
1: est-ce que c'était un triple A enfin en oui
4: et, Legacy, et Marius vous ou... a donné
0: un gros indice, mais que c'était quoi, pardon, Julie Ah non, moi je proposais Hogwarts Legacy. Eh bah oui, voilà, que... c'est ouais, Hogwarts ouais. Legacy, c'est l'émission sur Hogwarts Legacy qui euh, qui finit deuxième, euh, la troisième. Les, émission... les gens viennent que pour chelou, le drama, hein. en fait. Ça. Ils viennent que ça. pour le drama, quoi. Ah, oui. C'est incroyable. La troisième émission, c'est le spécial euh, Legends of Zelda Tears of the Kingdom. Après, nous avons les attentes 2023 qui euh, qui fait euh, qui fait. À peu près score égal avec le bilan 2022. Hein, c'est vraiment les, les émissions un peu euh, bilan, attente, etc. Et puis ensuite, euh, nous avons après les audiences... Franchement, les audiences, c'est ce, ce, un gros... C'est très très proche, les autres audiences. Mais euh, en position euh, 6, c'est l'émission Dead Island 2, Jedi Star Wars Jedi Survivor. Après, c'est The Callisto Protocol et Midnight Suns, Marvel Midnight Suns. Ensuite le PSVR 2, et puis voilà, et puis après c'est euh, le All-Star 2022 quand même qui avait beaucoup marché. Pourquoi le All-Star, à mon avis, pourquoi le All-Star 2022 a bien marché C'est parce qu'il y avait Elden Ring dans le titre. Mais euh, je dis ça, je dis rien, euh, ça a été prouvé que euh, toute la presse a fait que des articles Elden Ring en 2022 parce que dès que tu mettais Elden Ring dans un titre, eh ben, ça faisait plus d'audience, donc je pense que c'était pour ça le titre de l'émission c'était quel est votre jeu de l'année mais pas Elden Ring donc euh... ah bah oui d'accord on voilà. la triche ah ouais, mais <rire> euh, c'était pas prévu hein. Je... c'était de... de... vraiment le... <rire> le concept du SEO hack euh, du ouais, gros ça. hack attention, <rire> hein. aïe 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 <rire> suffit d'être malin comme dirait l'autre hein. les audiences d'entretien donc qui arrivent après les émissions classiques la meilleure audience d'entretien c'est le euh, grand entretien avec Sam Barlow en additionnant les audiences de la version anglaise et de la version française hein, évidemment parce qu'individuellement elles euh, arrivent en bas de tableau mais euh, on a fait une version française et une version originale ensuite c'est euh, l'entretien avec ultia euh, on continue avec l'entretien redevenir gameuse avec jessica benoni solaire super entretien sur le parcours des joueuses ensuite nous avons les, euh, le spécial événement furax avec euh, nathalie et Jules on a ensuite le grand entretien avec les créateurs du jeu Flat Eye euh, le, de, euh, dans dé en décembre de 2022 et puis euh, le jeu vidéo après 60 ans ave après avec Gabriel Lavenir voilà pour euh, le best of des enfin euh, pas le best of d'ailleurs le, le, le top des audiences euh, sur, euh, sur les entretiens de jeu évidemment j'aurais bien aimé en faire plus mais bon vous voyez euh, la, la saison était quand même un petit peu déjà bien remplie hein. mais, euh, mais voilà il y a encore de la place hein. il y a encore d'autres jours où on peut diffuser dans le flux du podcast si l'on s'en joue et puis bref je vais terminer quand même cette, cette, cette section Audimat hein, parce que pourquoi pas on fait, on, on fait le bilan avec le top 5 des audiences de bande annonce euh, ça c'était rigolo quand même c'était quoi les meilleures questions les questions qui ont plus plu euh, la première c'était euh, quelle est la meilleure map d'un monde de jeux vidéo la deuxième c'était quel est le meilleur jeu en tour par tour Enfin, euh, ensuite sur une île déserte vous emporteriez quel jeu euh, quel est le meilleur jeu en co-op et puis la cinquième euh, bande-annonce euh, de, de ce top 5 c'est quelle est la pire adaptation de film en jeu vidéo et ben moi figurez-vous je sais pas vous mais moi j'ai trouvé que cette idée de bande-annonce et ben c'était cool parce que ça permettait de finir les enregistrements de manière un petit peu rigolote à chaque fois je sais pas ce que vous en avez pensé écoute vous.
3: Erwan oui. Je ne croyais absolument pas au concept au début, mais je me dis, il faut toujours tenter, et euh, maintenant je suis un believer, voilà, je tiens à te le dire. <rire> bon,
0: merci Corentin.
1: Non, puis c'est toujours intéressant pour nous, enfin, euh, il y, y a eu des moments où on, on, on choisissait la réponse à la dernière minute, mais ça, ça t'obligeait un petit peu à, à vrai, reconfigurer ouais. ta pensée, enfin vraiment, à passer en revue un peu ta vie de joueur, moi j'ai beaucoup aimé.
5: Et moi, puis en tant qu'auditeur, à chaque fois, on, on croise les doigts pour que l'un d'entre vous nous représente, et quand t'as Erwann <rire> qui sort euh, « Sword, Sword and Sorceries », tu vois, tu dis, ouais, ouais, il l'a dit, il y a quelqu'un ouais. qui l'a dit. Tu as, as vraiment cette pression-là qui en est... Voilà, donc euh, non, non, faut, Après, Jérémy, guitar, on ne peut pas aussi, dire Diablo
3: là... Immortals toutes les semaines non plus, tu vois. C'est compliqué. <rire> compliqué.
0: Je vous ai posé quelques questions avant euh, pour parler des, un peu des sélections des jeux de la saison. Alors évidemment, on se tape déjà des tops de l'année au moment des bilans de l'année. Donc en décembre, on ne va pas se faire des tops de la saison 16 en mode... Euh, voilà, ça, ça va. Face à ce coin c'est nul. Enfin voilà, les jeux qu'on a déjà dit au bilan. Enfin, bon. Bref, on va pas faire de bilan. Par Ou contre, alors, je vous ai demandé de
3: top de six mois, mais c'est ouais. pas, pas ouf au non, niveau de la position quoi. C'est pas
6: ouf.
0: Donc euh, donc je vous ai comm... j'ai commencé par vous demander euh, quel jeu vous mettriez dans la catégorie j'ai été forcé d'y jouer à cause de Silence en jeu J'avais pas prévu d'y jouer. Et il était au programme de Silence en jeu, donc j'ai dû y jouer et j'ai adoré. Alors, Patrick.
4: Ouais, alors, le terme de forcer est, est peut-être un, un <rire> peu appuyé, quand même. Faut pas exagérer. On parle de jeux vidéo. C'est vrai qu'on a des plannings qui se forment dans les semaines, etc. Donc, euh, forcer, non. Mais, alors, c'est vrai que moi, il y a un jeu que j'avais pas du tout vu, euh, vu venir, que je ne suivais pas du tout. C'est Dredge. Et c'est toi, uh -huh. Erwan, qui nous avait dit, bon, bah, on le met au planning parce que je, je, je kiffe. Je m'éclate dessus. C'est, chouette. On va en parler. Et c'est vrai qu'en voyant les screens, je suis bon, bof. Ouais, sans plus, quoi. Et c'est, pour moi, c'est vraiment l'exemple d'un titre que j'ai lancé sans trop... Vraiment, je l'ai lancé parce qu'il fallait en parler et qu'il mmh. que, qu était au programme. Et euh, j'ai été totalement emporté par ce jeu, par l'audience, euh, par les mécaniques euh, à la fois simples et en même temps une profondeur de jeu qui est, qui est super, super euh, euh, attachante. Et puis, euh, cette, euh, cette perception de l'horreur dans une mécanique de jeu que tu vois pas venir, forcément. Mmh. Enfin, voilà, on connaît euh, Julie, on connaît bien le les univers horrifiques, en général, qui sont bien étiquetés. On, on se met un jeu d'horreur pour jouer, pour se faire le grand frisson. Et Dredge, c'est l'exemple d'un jeu que j'ai lancé qui, qui se lance avec des graphismes pimpants, une sorte de bonhomie de gameplay, il y a quelque chose d'assez accueillant, et puis je trouve qu'il y a une horreur larvée qui apparaît au fil de la partie, c'est un jeu qui te, qui te renvoie aussi à un miroir, j'ai trouvé qu'il était assez, euh, assez frappant pour ça, sur euh, comment tu peux te doser toi-même, sur quel risque je vais prendre, euh, est-ce que je suis un peu téméraire, est-ce que je peux aller plus loin que ce que... Que ces, petites, ces bordures que le jeu te pose, on rappelle, ouais. hein, on, est un, on est un personnage qui a non, un... on va
0: pas rappeler Patrick. Non, on va pas faire le, le test
4: de Dredge. Écoutez, euh, <rire> écoutez la chronique de Dredge. Donc voilà, forcer d'y
0: jouer. Le,
4: le mot est un peu fort. En tout cas, pour moi, c'était une vraie révélation ouais. pour un jeu que j'avais pas vu venir et que j'ai pratiqué pour Science on Joue, qui pour moi est, voilà, une des grandes, grandes, belles surprises de cette saison.
1: Cool. Julie. Eh ben, moi, pour ma part, ben oui, j'appuie sur le fait que forcer, euh, c'est <rire> terrible. J'ai galéré à trouver parce qu'en fait, je me dis, mais il n'y a aucun des jeux où je me sentis contrainte, c'était des jeux que j'avais envie de faire à chaque fois. Le le seul en fait que j'avais pas dans dans mon viseur c'était Metal Hellsinger Singer. Vraiment alors celui-là enfin ça m'était passé complètement au dessus de la tête. Alors,
4: je crois qu'il y a du dépêche mode qui a été ajouté à la bande originale ah, oui euh, il y a pas longtemps. J'ai pas j'ai pas encore relancé mais je crois qu'il y a du dépêche mode à vérifier.
1: Se... Mais quel petit bonheur Non mais quel petit bonheur <rire> Vraiment Non mais <rire> je, je m'y attendais pas du tout parce que je m'étais dit bon, en, en regardant juste les bandes annonces ou en lisant juste un communiqué de presse, tu te dis ça peut-être être un truc, un jeu gimmick, un peu concept qui euh, s'essouffle assez rapidement. Et en fait pas du tout. Moi je me suis beaucoup trop marré pendant pendant <rire> tout le long. Euh, le côté euh, effectivement très euh, métalleux assumé. Euh, avec des espèces de d'armes qui s'appellent Perséphone, des crânes qui crachent des boules de feu, euh, marche très bien. Mais surtout que c'est c'est vraiment un bon jeu de rythme. Donc pour ouais. résumer, enfin c'est un FPS. Enfin imaginez Doom Eternal, mais euh, il faut tirer en rythme euh, pour tuer les ennemis. Et c'est complètement contre-intuitif par rapport à ce qu'on connaît des FPS habituels. Et c'est beaucoup plus malin que ça mmh. en a l'air. Il y a vraiment quelque chose où euh, il faut tirer en rythme pour faire des dégâts. Sinon, enfin si tu joues de manière traditionnelle tu te retrouves très vite dans le pétrin et je trouvais ça vraiment hyper intéressant ouais. et, et j'y repense encore euh, parfois quoi à ce jeu et euh, ça m'a aussi permis de replonger euh, dans mes années euh, collège lycée enfin avec euh, parce qu'il y a quand même des participations intéressantes comme euh, bah, le chanteur de System of <rire> ça m'a fait serait plaisir de le retrouver donc, ouais, ouais, très bon jeu, vraiment joué je Et le, le côté roguelike est, est vraiment chouette aussi. Et puis, ben voilà, enfin, j'ai parlé de Doom assez rapidement, mais on a un rappel des Glory Kills, enfin on a tout le côté jouissif qui va avec euh, l'ambiance Doom. Corentin,
0: quel jeu pour toi euh,
3: Moi, ça aurait été plutôt euh, Signalis. Ah oui essayé, euh, Je crois que c'était euh, en 2022, si je ne m'abuse. Je mm -hmm. sais plus exactement quand il est sorti. Il est sorti le 27 octobre, donc c'était bien en 2022. Je crois que c'était Patrick qui l'avait mis au programme et, euh, et honnêtement, c'est un jeu, j'y repense de temps en temps, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire que c'est parti de ces jeux avec une, euh, où, où, où des mois après, une fois qu'on l'a terminé, euh, finalement, on ne se souvient plus très bien de quoi parler le jeu exactement dans son scénario, euh, d'autant qu'avec Signalis, il est quand même assez sibylain, assez alambiqué, mmh. euh, avec plusieurs fins différentes, avec des notions de timeline parallèle, etc. Euh Ici, moi, je me souviens surtout d'une ambiance, d'une esthétique. L'esthétique de Signalis est tellement puissante et tellement euh, mémorable. Euh, je me rappelle simplement parfois, voilà, de ces environnements un peu sombres euh, avec ce personnage tout en silhouette avec ses pieds euh, en, 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 en cure-dent là qui, qui évolue mmh. euh, à tuer du zombie. Ouais, euh. C'était
0: vraiment du survival euh, du survival euh, old school quoi. Enfin, même euh, pixel. Enfin, c'était euh, non, c'était bien bien foutu.
3: Ouais, mais vraiment, je me rappelle finalement plus trop de l'horreur est, mmh. c'est plus de l'inquiétude, c'est quelque chose de... On est plus sur les ambiances que sur l'horreur en elle-même parce qu'en fait ces mécaniques-là de Survival Horror, en fait on les a déjà vues énormément de fois, donc en réalité elles font plus vraiment peur, on sait que c'est un peu artificiel, on sait qu'on aura des munitions qui... après l'ennemi, le... après là, on ne sera jamais complètement <rire> à poil, le jeu fait en sorte de, de quand même toujours vous laisser une, une... 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 une corde de... De... de sécurité, enfin une lifeline, quoi, quelque chose pour pas complètement être bloqué. Et du coup, une fois qu'on fait confiance à ça et qu'on on arrête d'avoir complètement peur et d'être complètement terrifié, en fait, on se laisse prendre par cette esthétique à la ouais. fois japonaise, mais en même temps avec cette langue allemande qui, qui, rend, euh, ce, un, qui, qui rend un cocktail extrêmement unique, finalement, qui rappelle des choses comme Evangelions, plein... voilà, C'est vraiment super chouette. Moi, je, des fois, je ferme les yeux et je revois juste des écrans que j'ai sûrement jamais vus, mais que je réinterprète dans ma tête. Euh, et ces passages à la première personne qui en rajoutent encore, qui, qui donnent aussi du, un cachet assez incroyable à ce jeu euh, très analogique horror aussi, avec tous ces effets visuels euh, qui doivent plaire aussi à Patrick sur l'aspect cathodique des
4: choses, etc. Bien sûr, très très référentiel. Après, ce qui, ce qui était marrant, je crois qu'il est quasi contemporain d'un Resident Evil Village. Donc c'était marrant d'avoir un delta mmh. de comme ça de créer des ambiances horrifiques avec des moyens radicalement différents en termes de production d'échelle, mais un, un sentiment de stress où il attend, où tu te demandes toujours ce qui va être derrière la prochaine porte, et, et c'est ça le survival horror, c'est la crainte d'ouvrir une porte, parce que t'es es, es un peu ricraque en termes d'énergie et de d'armement, et, et c'est vrai qu'il avait bien renoué avec ce, ce sentiment premier, vraiment la quintessence de ce qu'était le survival horror, et ça, dé, ça démontrait aussi une, une vraie connaissance, une, une réflexion sur les mécaniques du genre, profonde euh, foncière de de bah, du, du genre qu'on connaît bien maintenant et
3: une fin moi qui m'a rendu mélancolique enfin, la, la la fin est vraiment tristoun un peu belle aussi donc et je trouve c'est c'est enfin ça me, ça m'a laissé un peu euh Enfin voilà, j'en je, je, garde vraiment une, une espèce, pas de boule au ventre, mais mmh. quelque chose d'un peu euh, doux
4: amer euh, Donc euh, voilà, je recommande Signalis. Il est en solde, là, je vois. Oui, bah, c'est pas la catharsis habituelle, euh, habituelle que t'as avec un gros monstre géant, etc. Hein.
0: Signalis, pour toi, Corentin. Marius Eh ben moi, c'est un jeu de Corentin, justement.
4: Un
2: jeu de Corentin Ouais, un de ces jeux euh, ouais, qu'on rajoute... On qu'on rajoute à la veille du, de l'émission, genre, euh, finalement, on fait quoi cette semaine? Et, euh, <rire> et on a le premier jeu. Chaque... Je sais même pas mais pourquoi
0: on... tu dis ça. Non, mais je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Non,
2: mais on a au moins un jeu qui est à peu près clair. Toutes à les émissions sont sais. calées
0: 15 jours avant. Je vois pas du tout oui, de quoi validé. tu veux parler. Mais il y a toujours
2: une espèce de petite <rire> zone de liberté.
0: <rire> voilà. Non, c'est ça.
2: Qui consiste à faire le jeu tout seul, hein, en gros. <rire> <rire> et là, j'ai lancé le jeu de Corentin. Euh, c'était Produceur 2021 et c'était vachement bien.
0: On va voir quelques images parce que je pense que c'est nécessaire de voir quelques Mais, images oui. de Produceur 2021. de
3: remontrer, oui. Avec cette musique. C'est vraiment la musique de Valhalla. Oh la
0: parce qu'on parle des jeux dans, dans Silence on Joue, mais euh, les voir aussi, c'est...
2: En plus, là, il y a un côté, euh, Téléchat euh, rencontre euh, David Cronenberg. Voilà le côté David Cronenberg. C'est
4: un cauchemar animé. On en parle fait. pas de Téléchat, on va relancer <rire> des grands débats dans le Oui, c'est vrai, de... c'est vrai, c'est vrai. vrai. Légumane. 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 Ah oui. Ah, j'adorais Légumane.
2: Voilà, bah là, c'est Légumane, mais chez ouais. Macron, qui traverse la rue pour, euh, <rire> pour trouver du boulot et qui devient premier de cordée et se retrouve, euh, se retrouve enquêteur, euh, loser. Et c'est vachement bien. Produceur voilà. 2021. Petit jeu chelou qui se fait en deux heures, euh, grosso
5: modo, et c'est super.
0: Alors, euh, Jérémy, est-ce que tu as été forcé de jouer à un jeu de société pour séance son jeu
5: Ah, euh, bah ouais, des fois, en fait j'ai un peu la pression comme ça, je regarde les <rire> tops en fin d'année... Et je me dis, euh, dis est-ce que je m'aligne sur ces tops-là ou est-ce que je fais ce que j'ai envie <rire> Et puis en fait, c'est bon, bon, on est dans silence, on joue, donc on fait ce qu'on veut. Et voilà. Surtout, bon, s'il y avait plusieurs chroniqueurs JDS, j'imagine que ça se ferait un peu différemment, mais on aurait une répartition entre les Survival Aurore et les, euh, et les euh, JRPG. Chacun mais pas ce n'est pas le cas, oui. donc euh, voilà, je fais ce que je veux. Et
0: ben bah voilà mmh. Donc tu n'as euh, jamais été...
5: <rire> Absolument pas. Euh, Incorruptible, euh... complètement euh, froid d'ailleurs. De... <rire> <que, voilà>, bon.
0: <rire> Trop bien euh, moi pour ma part, euh, s'il y a un jeu, j'étais obligé de, de, de le citer parce que je ne m'attendais vraiment pas et puis finalement je l'ai fini, c'est Final Fantasy XVI qu'on va retrouver dans une autre sélection. <rire> mais, euh, mais voilà, pour moi c'était vraiment le jeu... Euh limite je pense que je l'aurais pas lancé sans silence on joue euh, j'en attendais vraiment rien enfin j'étais un peu un, euh, les, les, les différents derniers Final Fantasy je ne fais pas partie des joueurs de Final Fantasy 14 qui paraît super et, euh, et et tout ça mais euh, les derniers Final Fantasy classiques m'ont jamais transporté et euh, pour le coup Final Fantasy 16 ne faisait pas du tout partie de ma liste des envies de, de 2023 et puis je l'ai lancé, et puis j'y ai joué, et puis j'y ai trop joué, et puis je l'ai fini. Pas forcément, pas forcément pour... Euh, avec, euh, en étant toujours enchanté et toujours hyper enthousiaste, mais en me marrant bien, en rigolant, et en profitant un peu de, du spectacle. Parce que voilà, c'est un jeu spectaculaire. Avant de continuer sur ce petit bilan de, ce bilan de saison 16, moi je vous propose un petit euh, premier quiz musical. Voilà, hein, il faut... Euh, petite euh, petite Alors, pause... Attendez.
3: Il faut, que je... il faut que je cache le chat
2: ah il faut que je me mette le chat <rire> <rire>
0: pareil je zoome alors ce petit okay. c est, c est, c est ce premier petit test musical euh, est proposé alors c'est des tests euh, le, le, le second aussi c'est des tests qui ont eu lieu pendant le dev test thématique de TC donc c'est euh, tous les lundis euh, de la saison c'était sur le discord de silence on joue c'était organisé par TC et il y a eu quelques events un peu un, un oh, peu spéciaux, euh, tout ça, musicaux le premier de ces, ces événements on l'écoutera tout à l'heure hein, c'était par tissu lui-même mais là c'est des reprises guitare sèche de musique, oui. de oui. jeux vidéo par le hippie donc, euh, qui est un membre, euh, un membre du Discord <rire> attention il y a un thème hein. donc, euh, le, le, le thème c'est des reprises faites à la guitare classique et le thème spécifique sur les jeux, ça va vous aider quand même pour vous orienter un peu, euh, un peu dans les choix c'est les jeux vidéo choisis, sont les jeux 1D, de l'âge d'or des jeux 1D, euh, c'est-à-dire avant la première Indie Indiepocalypse, <rire> liée à l'arrivée du système Greenlight sur, euh, sur Steam. Donc on est sur des jeux 1D, époque 2008-2012.
1: Ok, très spécifique.
0: Hein on est bien.
1: C'est un sujet de doctorat, quasi.
0: Ouais. Voilà, on est sur un sujet, de... <rire> on est sur ouais, un sujet de doctorat. Donc voilà, il y a des indices, mais pour l'instant, on va lancer le truc sans indices hein, parce que vous êtes, vous êtes trop fort. Et donc, on va euh, lancer le premier morceau. Bien sûr. Ah eh oui. Je connais. Od Fez? Oui, bravo sur mmh. le chat ils avaient déjà trouvé
2: bravo Pas entendu la réponse c'était quoi Fez
0: ah donc euh, Fez c'est le morceau euh, de Disaster Peace hein, euh, donc euh, donc on va écouter l'original l'original ça donnait ça Elle était vraiment belle. Bon, Disaster Peace aussi, c'était... Euh... Ouais, c'est toujours... Ouais. Donc voilà, la première question, c'était Fez, Deuxième morceau. Toujours à la guitare, toujours les Andes 2008-2012. ouais.
2: je sais pas tu dis la réponse donc pourquoi
0: ah non mais j'ai pas la ah on a une première bonne réponse sur le chat deuxième bonne ouais, réponse troisième bonne réponse et long c'était donc FTL faster oh, than light oh, jeu rage. de 2012 Putain, avec ouais. le morceau Milky Way de Ben Prunty voilà donc très belle reprise et donc on va écouter quand même un peu l'original pour que vous vous en souveniez <rire> ah oui, ça... Ça... <rire>
1: ça paraît évident Elles sont très bien, les reprises, d'ailleurs. Bravo au Wiki, euh...
0: Non, j'ai pas donné les indices textuels, hein, parce que hein, c'est vrai que j'aurais pu donner... Euh...
3: T'aurais pu dire « C'est un FTL like
0: !» L'indice, c'était « Ce jeu viole la relativité restreinte <rire> !» <rire> Alors, euh, troisième morceau On est toujours hein, par euh, des reprises Par le hippie hein, sur le, le Discord de, de Silence On Joue Troisième morceau
3: Bah là c'est Bred, non Pas du tout
0: Après, c'est pas ça. le morceau la plus connu de la bande-annonce, donc, euh, donc voilà. Je connais, je connais, je connais. Ah, on a déjà une bonne réponse sur le chat.
3: Ah mais je connais ça, j'en suis sûr.
2: <rire> oh putain, c'est Hotline euh, Miami Bravo Wow oh, Wow Marius qui se révèle ouais, des petites notes à la fin, là <rire> <rire> ah ouais, Je connais que ça, putain <rire>
0: <rire> Dingue C'est Hotline Miami, morceau euh, Knock Knock par Scattle. Euh, donc on va écouter l'original. Ah, C'est gonflé, parce que j'ai...
4: Ah oui.
3: Putain, ça change tout à la guitare. C'est vieux. C'est violent. Vraiment je sentais que je connaissais mais waouh wow.
0: ah, c'est chier. <rire> mais bravo Marius hein, franchement hein. ah, c'est des
2: toutes petites notes à la fin là qui <rire>
0: donc voilà et puis dernière reprise alors juste pour euh, indication il y a plus de morceaux euh, donc le hippie je crois qu'il avait fait une douzaine de morceaux mais évidemment hein, j'en ai, ai pris que quelques-uns vous pouvez retrouver il y a le genre lui-même les réponses sont cachées euh, c'est sur les, le fil de discussion archive du dev test dans, dans le salon dev test sur le discord vous pouvez euh, vous, vous faire le test en complet et écouter les autres, les autres propositions et on en écoute la dernière
3: Bah bread Bread,
0: bonsoir, oui. Bread,
1: oh. <rire> On l'a dit à chaque
0: fois, il ça <rire> Tu l'as dit à chaque fois, donc à un moment, ça revient.
3: C'est oh, downstream je l'ai une seule fois avant de... ça, la première fois, c'était Patrick, je ferais dire, hein, ouais. d'abord. C'est c'est vrai.
0: C'était euh, downstream de Shira Kamen. On écoute un peu, quand même, parce que... Ouais, c'est
1: super bon. Franchement,
0: euh, allez écouter tout le, toutes les propositions. Euh...
1: Trouve cette
0: et on va écouter quand même l'original comme à chaque fois.
3: C'est vrai qu'il y avait déjà de la guitare, donc ouais. forcément on était Ça un peu être... plus proche... Euh...
0: Et voilà, Bread jeu de 2008. Donc on était euh, surtout sur des jeux de 2012, d'ailleurs. Hein. On a fait euh, Fez, c'était 2012. than Light. c'était 2012. Hotline Miami, c'était 2012. Bread, c'était 2008. Si vous avez voulu... Il y a plus de choix hein, dans, la, dans, la, la, la... dans tout le quiz par, euh, par Hippie, euh, donc The Hippie euh, dans... sur le Discord de Science, on, je vous l'ai dit. Vous pouvez faire le test là-bas. C'est disponible sur le Discord. Euh, on va continuer, on va continuer un petit peu ce bilan euh, de la, de la saison 16 avec l'inverse des, euh, de euh, des jeux de tout à l'heure. L'inverse des jeux de tout à l'heure, c'est que j'étais au taquet, la, la catégorie, c'est j'étais au taquet pour en dire du bien, et finalement non. Finalement, c'est pas passé. Patrick, quel jeu rentre dans cette catégorie pour toi
4: Alors par définition, c'est un jeu qui nous bah, qui nous excite à l'avance par une promesse, par des noms, par des ambiances, des... Euh, sur le papier tout semble s'aligner donc on est euh, on est pieds au plancher euh, euh, pour euh, lancer le jeu et puis là c'est la déconfiture moi ça m'est arrivé euh, sur cette saison avec Scorn Scorn on alors j'étais sur
0: le point de mettre une vidéo de Scorn et à un moment ouais. je me suis dit à 11h du matin, un, non, un, je un jeudi. Oh, oh, non. Euh, euh, non, mais si, tu vois, ça dépend des gens. Alors, tu vois, tu, sais pas, tu, sais, tu connais pas les gens. Tu vois. Je vais pas mettre un énorme trigger warning. Je vais vous mettre des tripes non, en train voilà, en de dégouliner de sang dans pff, un, un univers Geiger.
1: Visuellement, il donne envie, dans tous les cas. Ah, mais sur le
0: papier,
4: tout faisait que ça devait marcher chez moi. moi je, je suis un amoureux de l'art de Geiger, donc le plasticien euh, qui a créé le Xenomorph et qui a toute une production de design... Et, euh, et puis, le côté euh, mariage de, ce, de cette plastique avec euh, un jeu d'aventure, avec des énigmes euh, euh, mécaniques, etc., sur le papier, euh, moi, je signe direct. Par contre, euh, manette en main, j'ai eu vraiment un... J'ai été écrasé par ce, ce côté euh, monochrome, par ce, ce jeu qui, qui, qui finalement, m'a complètement perdu très vite. Mais ouais. vraiment, ça a été quasi instantané. C'est que c'est pas euh, au bout de quelques... Non, c'est... En quelques minutes, le jeu m'est tombé des mains. J'ai pas accroché à la mécanique de gameplay, à, à ce qui avait été proposé. Donc voilà, pour moi, Scorn, ça reste vraiment une rencontre ratée où il où y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, et puis euh, bah, un jeu où ça ne fonctionne pas. Il euh, y, a, y a la première, j'ai fait quelques énigmes, mais vraiment une lassitude visuelle. Un jeu qui, qui m'a presque intoxiqué. Euh, je veux dire dans, les, ouais. dans ces mécaniques, dans ce manque de lecture, dans ce... Euh, mais c'est pas le seul, hein. moi j'ai eu des déconvenus des, des euh, sur cette <rire> saison, j'avais doté aussi le Colossal Cave, Colossal Cave Adventure, ah, oui. Euh, oui. je crois que j'avais dû commencer à dur, en ça. parler
0: ça, en amont entre dur,
4: nous, en disant « Bon les gars, attendez, il euh, y a un jeu qui est produit par euh, les Williams, <rire> donc les créateurs de Seer Online, qui reprennent un des monuments du jeu d'aventure narrative, c'est un des premiers grands jeux d'aventure créés euh, dans les années 70 ». Donc encore une fois une affiche euh, superbe avec des grands noms, quelque ouais. chose qui qui doit qui doit fonctionner et puis bah quand on lance le jeu, on se dit bah non en fait ça marche pas du tout, c'est ça ça ne fonctionne pas donc une autre déconvenue mais bon c'est vrai que j'ai retenu Scorn parce que il y a quelque chose de 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 superbe dans la proposition et qui ne fonctionne pas, mmh. en tout cas pas chez moi lorsque je prends la manette et que ça s'effondre se, ça complètement, je crois qu'il a eu plutôt des bonnes critiques globalement, hein, donc euh, c'est peut-être aussi très personnel, c'était euh, un mood bah, Julie t'étais assez,
0: euh, assez sur la même ligne
1: ah oui oui oui, oui. par oui. rapport à Scorn, oui. ouais, c'était la déconfiture totale pour moi aussi, ouais. excellente direction artistique et puis en termes de le euh... reste il n'y a rien qu'à aller malheureusement et c'était quand même un comble de se retrouver à soupirer devant des décors oui. aussi sublimes tu vois ouais. et, et je crois que j'en je, <rire> ai parlé, c'est que euh...
4: Presque à t'écœurer du look à la guilleur, en fait. Il te claque la porte au nez en disant « bah non, en fait, c'est pas possible ». C'est un peu dommage, c'est un peu, peu dommage, donc, euh, donc voilà. Rendez-vous manqué, clairement, pour moi, avec Scorn.
0: Attention, attention, je vous prépare, là, je mets un énorme trigger warning. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour la séquence qui va suivre. Julie.
1: Oui, alors, bah, vous savez je, je communie bon, très bon. fréquemment avec Patrick même dans nos déconfitures vous voyez on communie, j'ai même hésité à parler de scorn euh, pour pas qu'on se fâche mais euh, non non, euh, là c'est le, le moment de la grande trahison c'est le moment où je vais dire du mal de Dead Island euh, ça me fait <rire> voilà, du mal hein,
0: voilà, voilà. et
1: je sais combien ça te fait bat mal. De baseball fait le
0: mal <rire> mais, mais tu, es même presque
1: dans, tu es même presque dans le déni parce qu'au final c'est vrai que j'avais un peu euh, Bon, j'avais pas été ultra cruel parce que c'est pas un jeu non. que j'ai foncièrement détesté mais euh, j'avais été beaucoup moins enthousiaste que toi euh, pendant l'émission parce que bah, justement enfin, Dead Island 2 c'est un jeu, euh, je sais que personne n'en entendait rien à part peut-être Patrick et moi à la limite Mais <rire> <C 'est nous, rire> j'avais vraiment cette promesse de, de l'horreur en plein jour avec une ambiance vraiment comme aucune autre et honnêtement j'y ai trouvé beaucoup de ça c'est juste qu'en termes d'amusement pur et de sensation de jeu euh, j'en reviens à, à ce que j'avais dit à l'époque, c'est que je, moi j'ai eu très vite eu le sentiment de déclater de, des rangées de pastèques, et euh, je me suis retrouvé vraiment dans un, un, un type d'horreur que, que j'aime moins. Et il m'en coûte de dire ça, Patrick, il m'en coûte de dire ça, mais euh, c'est le grand moment on n'a pas été d'accord. En fait, ouais, je, tout l'aspect, même, enfin, tout le craft, le côté répétitif du gameplay m'a vite fait décrocher, et, ouais. et j'en suis, euh, ouais. Et pourtant, j'étais au taquet pour en dire du bien. Vraiment. et le jeu est pétri de bonnes idées, mais euh, ça n'a pas suffi à, à le sauver à mes yeux. Corentin,
3: alors C'était dur hein, de trouver un jeu euh, qui nous a déçu parce que souvent si le jeu est pas bon enfin, soit on a une bonne intuition soit on n'en parle pas si c'est vraiment pas bon et que c'est un petit jeu donc euh, j'ai cherché j'ai bon, trouvé un timide Plague Time Requiem euh, qui, euh, qui moi m'a pas euh, laissé un peu sur ma fin. alors après j'avais à peine joué au premier mm. euh, donc j'en avais pas non plus beaucoup, beaucoup d'attentes donc voilà, Mais je forçais de reconnaître que euh, euh, le, le premier notamment avait, avait quand même une, un, une certaine réputation de jeu sensible, narrativement fort, etc. Et, et que je trouvais que le deuxième était un peu, ouais. euh, un peu caricatural sur la, les dialogues, sur la manière dont se déroulait l'action, sur les décisions de certains personnages. Euh, et que j'ai trouvé tout ça très linéaire et pas très intéressant et avec des énigmes euh, quand on vous laissait les faire parce qu'en plus, vous aviez ce personnage qui vous les faisait à votre place quasiment.
0: La première énigme du jeu est mémorable hein, parce que tu as la solution mais oui, parce tu peux on, pas la faire on toute seule, votre... en fait.
3: Ouais, on l'a fait à votre place, tout à fait. Et du coup, j'ai euh, pas... Voilà, j'ai reposé le jeu en paix euh, en me disant que je ne finirai jamais et que c'est pas grave. Euh, et c'est peut-être dommage que mmh. je crois que c'est toi... Euh, Marius qui avait dit que la fin était ça s'améliorait. Moi je l'ai lâché avant. c'est
1: moi je trouve que le dernier tiers, enfin il est, il est assez magistral quoi. En termes d'ambiance, en tout cas. Toi t'étais pas là et tu l'as défendu. C'est vrai qu'on l'a
0: un peu, on l'a un peu pourri sans toi et je crois que tu étais venu le défendre un petit peu la semaine, la semaine d'après.
1: C'est alors effectivement en termes de séquences d'action, enfin c'était ultra pato, enfin le oh, c'était hyper intéressant de faire évoluer oui. le gameplay, enfin le gameplay évolue à mesure que les personnages grandissent. Mm. Donc on a des combats beaucoup plus frontaux, euh, c'est on est très éloigné de l'infiltration du du premier épisode. Mais après mm. ouais il y a énormément de maladresse. Je comprends tout à fait que c'est pas c'est pas plus à tout le monde. Mais disons que ces qualités m'ont fait fermer les yeux sur certains ouais. défauts.
0: Mm. Moi je me rappelle que je me suis enfin forcé entre guillemets à le finir parce que j'étais euh, gêné presque d'en dire trop de mal je l'ai fini quand même et mmh. je suis arrivé au bout mais je m'étais forcé à le finir pour pouvoir en dire euh, un peu de mal quand même, parce que je croyais il y, y avait quelque chose, il y avait beaucoup d'espoir dans, dans, dans ce jeu-là, et c'est vrai que je m'étais dit, mais non, mais à un moment, ça doit ça s'envoler. Effectivement, il y a, y a un moment où ça s'envole un petit peu, où on part un peu plus à l'aventure, le début est très lent, il y a un moment où on part vraiment, il y a un, un côté exploration-aventure, mais il y a toujours ces maladresses, et puis ces séquences un peu d'infiltration qui sont un peu mécaniques, et alors c'est séquences d'action qui sont un sort, un... Les séquences d'action pure qui sont ratées. Ouais, J'en étais où Marius Marius Ouais, je viens de changer ma réponse. Ouais. Ah, parce qu'au début, tu avais mis même. Ma... J'avais mis
2: Final Fantasy XVI, mais en vrai, je ne l'attendais pas tant que ça. Ah je, ouais. je depuis le début, la direction artistique et le côté Game of Thrones ne m'emballaient pas plus que ça. Mm. Donc. Euh... Non, en fait j'ai mieux, j'ai Dordogne. On reste dans le cocorico euh, oui. inversé.
3: Ah oui, c'est vrai. Récent. Parce que Dordogne oui, mais... c'était
2: très beau, ça, ça nous faisait de l'œil depuis des années, et en même temps c'est un peu aussi ce genre de jeu, de de de, de petits jeux indé qui prennent beaucoup la lumière et où on sent qu'il y a le danger de de pas être à la hauteur. Et euh, et bon dieu qu'est-ce que je me suis ennuyé. C'était vraiment euh, c'était vraiment difficile quoi. Et oui. pour que je pour que je finisse pas un un jeu narratif aussi beau, c'est vraiment que je me suis emmerdé très fort. Ouais. Parce qu'il est pas long Dordogne. Non, Et, euh, il normalement, est pas long. ça devrait passer tout seul, mais euh, mais j'avais juste plus l'énergie de le relancer en fait. Mm. C'était un vampire. Finalement, est-ce que
3: c'est pas un raccord avec les thématiques d'ennui du jeu, euh, d'ennui estival finalement, qui <rire> cherche absolument à défendre un jeu.
0: Mais c'est vrai que c'est un des jeux où il y avait. Y avait euh... Il y, y avait euh, un peu une unanimité euh, extérieure. <rire> et, et nous, à l'intérieur de Sciences je crois qu'on l'a un peu défoncé, le, le, pauvre, le pauvre Dordogne. Mais, non, parce euh... que
2: tu, tu, qui, qui l'avait défendu de chez toi, non ouais, ouais, moi j'avais défendu un rien, peu. Enfin,
0: moi, je, je, moi, je l'avais trouvé vraiment pas mal. Mais en même temps, c'était quelque chose d'assez subjectif. Et, euh, et j'avais du mal à. J'étais plutôt d'accord avec vous. Mais mon sentiment ouais. final. C'est que je l'avais plutôt aimé. J'étais arrivé au bout et j'avais aimé le côté un peu lancinant, un peu soft, un peu lent, un peu tout ça. Et je, je trouvais qu il y avait, je faire vu faire que vu que hein. le jeu était court, ça, ça, ça se tenait bien. Et donc, euh, et donc finalement, j'étais très content. Euh, j'étais plutôt content en, arri en arrivant à la fin du jeu, en fait. Et donc, euh, et donc pour ça, c'est pour ça que j'étais un, un peu, un peu sur, une, sur une vibe différente de la vôtre. Euh, moi pour mon cas euh, sur, euh, sur les jeux vidéo je moi j'ai repris un jeu de, de 2022 euh, qui reste quand même une énorme déception, c'était Somerville euh, parce, que, parce que je suis avide de cinématiques Platformer euh, qui... Euh, voilà, euh, je, euh, je considère qu'on n'en a pas eu vraiment à la hauteur depuis Inside et que ça commence à faire long quand même. Euh, 7 ans 7 ans depuis Inside quand même. Euh, donc euh, j'attendais vraiment euh, Somerville euh, un peu comme le Messi euh, qu'il n'a pas été, euh, loin de là, euh, et, et qui, euh, qui a été pour moi vraiment une... Très très, grosse, euh, très, très grosse déception. Voilà pour le malgré, une
4: ouverture, malgré une ouverture magistrale. Ah, une scène,
1: scène d'ouverture hein,
2: excellente. Moi, je l'aime bien. Hein. Je pourrais reprendre les mêmes arguments euh, que, que tu avais pour Dordogne, mais euh, pour défendre... Euh, pour, pour défendre Je, ah ouais. je, je, je ah garde bah, une sympathie pour lui malgré tous ses défauts, malgré ce qui ne va pas. Il je, je, y a quand même des trucs de composition, d'installation de, de, qui sont beaux. Quoi.
4: Il doit être sur le Game Pass. J'ai envie de dire, faites l'intro. L'intro, elle est magistrale. C'est après que ça se, ça se gâte. Et malheureusement, je pense qu'il met le, les curseurs tellement haut dans son introduction, ce jeu, dans vraiment la mise en scène. Il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe hein, dans les premières minutes, on va dire le premier quart d'heure. Bah, ça retombe et c'est vrai qu'il a il de a Et puis il défauts, a l'immense
2: défaut de se prendre complètement les pieds dans le tapis dans son dernier quart.
4: Ah oui, oui. Le, mmh. Et c'est vrai que ça, ça laisse et, une, et ça laisse une sale dommage, impression. quoi Qu'est-ce qu qu que c'est dommage, parce que...
1: C'est le problème des cinématiques platformers, parce que vraiment, enfin, comme tu l'as dit, Inside et Limbo, Enfin, je veux dire, dès qu'il y a un cinématique platformer qui sort, que ce soit Planet of Lana, Somerville, ouais. même Little Nightmares dans une certaine mesure, ils sont toujours comparés et c'est hyper difficile de tenir une telle comparaison.
0: C'est vrai, mais quand même, ils existent Mais oui, oui on a le droit d'être déçu. c'est vrai ça c'était pour un peu les, les, les déceptions hein, euh, les, les jeux dont on attendait peut-être trop euh, moi je pense qu'on est aux alentours de une heure d'enregistrement et moi j'ai mes critères une heure d'enregistrement <rire> c'est là où euh, généralement j'appelle la chronique jeu de société de Jérémy Ketskin mm -hmm. salut Jérémy et donc euh, donc là il fallait que pour ce bilan de la saison 13 parce que encore une fois et je le répète c'est une vraie fierté euh, d'avoir dans Silence on Joue un espace jeu de société un espace jeu de société superbement tenu chaque semaine euh, par toi Jérémy et, euh, et voilà c'est euh, depuis les débuts de Silence en jeu avant toi c'était monsieur Fall mais j'ai toujours trouvé ça euh, j'ai toujours trouvé ça vraiment euh, important qu'il y ait cet espace là à l'intérieur de cette grande émission consacrée uniquement aux jeux vidéo je trouve que c'est deux univers qui se répondent bien qui ont parfois des points communs mais souvent pas du tout euh, et donc euh, et donc voilà euh, Jérémy, c'est quoi, euh, pour toi, les, les jeux que tu as été vraiment content de mettre en avant pendant pendant cette saison, euh, cette saison 2016,
5: bon, 2016. Bah C'est toujours un plaisir 2016, hein, pour 16, moi,
0: évidemment. cette saison 16, on n'est pas en 2016 Cette saison 16. Voilà, bah, bah. bref, pardon.
5: Donc toujours un plaisir pour moi, évidemment. Hein. Tu sais, c'est une belle excuse à chaque fois, je dis, euh, pour, pour pouvoir jouer des jeux tout le temps. Euh... Bah, il y a quelques jeux quand même qui sont moi, moi j'ai été très content de les mettre en avant il y en a certains je les ai un peu en avant euh, avant qu'ils soient vraiment euh, on va dire qu'ils qu aient le succès que mérité parfois d'autres je suis un petit peu en retard mais de toute façon personne ne s'en rend même compte dans l'équipe donc tout, tout va bien <rire> euh, donc euh, évidemment Acropolis en numéro 1 c'est vraiment ouais. le jeu que j'ai adoré instantanément Gros carton, j'ai pas été le seul, évidemment. Si vous n'avez pas joué à Acropolis, c'est un jeu moderne, c'est un jeu comme on les aime, ça marche avec tout le monde, etc. Il euh, y en a d'autres qui ont un peu moins Moi, marché. Moi, une question, que ce que je, je, pensais. Peux, je peux t'interrompre. Ouais.
0: Est-ce que tu as ouais. déjà réussi à gagner en faisant une stratégie basée sur les logements dans Acropolis, sur les habitations euh... Moi, ça passe pas. Hein. Sur Acropolis, les bleus, ça passe jamais. Voilà. Non, mais ouais, ben... mais il
5: faut, il faut savoir être. Euh, il faut savoir être euh, euh, très opportuniste dans le jeu parce qu'en mmh. fait euh, en fonction des tuiles si tu, tu te cales sur une stratégie de manière générale à mon avis tu peux te retrouver entraîné va pas avoir les tuiles qu'il faut il faut savoir être euh, avoir de, un non, plan B un, sais, plan, je sais, je un plan C ouais. regarder ce que les autres font mais tu as raison, tu as raison il y a certainement des euh, on va dire euh, des, des stratégies qui marchent mieux que les autres celle des logements euh, je n'ai pas souvenir que ça soit un problème parce que tout le monde en fait veut les bleus c'est ça en fait le problème tout le monde a tendance à démarrer avec ça mais si tu es le seul à le faire euh, pourquoi pas en fait mmh. ça va dépendre je pense d'accord euh, mais, oui. mais en tout je cas si interrompt. vous ne savez pas de quoi on parle <rire> avec Erwan avec, euh, euh, essayez ce jeu vous allez voir euh, ce, que, ce, qu ce que je pensais faire aussi un petit peu c'est donner un petit tour d'horizon des hésiteurs français qui font l'industrie un petit peu aujourd'hui euh, les noms qui reviennent un peu dans mes chroniques euh, euh, c est, en fait ce qui est intéressant on en a parlé un petit peu avec Carwan, je ne sais pas si tu avais prévu de me relancer sur le thème des éditeurs mais euh, on avait parlé un petit peu de l'idée de, euh, de parler des gros éditeurs, et ceux qui oui. reviennent, et ceux qui euh, en fait sont un peu comme des labels, c'est-à-dire que quand quand je vois, il y a vraiment, je sais que leur jeu, c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, hein. tu sais qu'un Ubisoft ça va être un Ubisoft, tu sais qu'un Bethesda ça va être un Bethesda, et quand tu vois un, un Rockstar tu t'attends à hein, quelque chose de particulier, bah ben, en fait dans les jeux, dans, dans les jeux de société c'est un petit peu pareil, alors j'ai fait deux, trois catégories comme ça. Alors, la première catégorie, à lui, tout seul, c'est Asmodé, évidemment, on va évacuer. Mmh. Hein. D'ailleurs, il est plus su suédois que français aujourd'hui, parce que, bon, euh, on sait que c'est embrasseur qui l'a acheté pour 3 milliards de... Ils ont Juggle Speed, Double, Colon de Katan, etc. Ouais. Ils ont un studio interne qui s'appelle Space Cowboy. Timeline. Euh... Oui, les Timeline, etc. Alors, Timeline... Ouais, c'est des jeux qui ont, qui ont des, des, succès, des succès avec les années ils ont, ils ont obtenu licences de la plupart d'entre eux mais ils ont un studio en interne qui s'appelle Space Cowboys et qui font Splendor euh, Botanique, Unlock mm. bon, c'est vraiment le top du top euh, du, 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 de la conception de jeu euh, qui est chez Asmodee. et puis ils ont acheté des Fantasy Flight, des Days of Wonders avec les aventures du rail, du, du rail. Euh, ziman euh, qui font Pandemic qui, euh, Libellut qui font Dixit Mysterium, euh, qui, euh, ils ont acheté les, les Belges eux, de, 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 de prod qui font Seven Wonders, Plan B, qui fait Azul, euh, qui sont canadiens. Donc voilà, c'est 50% de l'industrie mondiale, hein. aujourd'hui on estime euh, euh, d'asmoder, donc c'est assez ah gros. Oui. Hein. Ah oui euh, Oui, ouais, c'est très très gros. Alors, euh, ensuite il y a les gros éditeurs français, alors encore une fois, moi j'aime bien les jeux français en général, hein. c'est vraiment mon style, pas uniquement à cause des auteurs d'ailleurs, mais les éditeurs aussi, la manière dont ils font les jeux. Et il euh, et euh, y a des gros éditeurs français qui sont bien installés. Alors il y a les euh, deux grosses têtes de gondole du, du groupe Hachette qui sont euh, gigamiques et qui, euh, qui au, au départ faisaient des jeux en bois, puis après des jeux de cartes en métal et puis qui sont faits des, des jeux de famille avec plus d'ambition, mmh. euh, dont Acropolis d'ailleurs, qui est un peu une sortie de piste pour eux à la base, euh, parce qu'ils ont commencé à faire des jeux un peu comme ça, j'en ai chroniqué quelques-uns. Et euh, puis il y a le deuxième, c'est euh, Studio H, qui est aussi un nouveau, euh, un nouveau éditeur de il y a quelques, quelques années qui appartient à Hachette, qui fait des jeux sympas. Il euh, y a Blue Orange, dont je parle très souvent avec ne vrai. Next Station London, Tokyo, etc., qui ont fait King Domino, qui était leur, 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 euh, leur succès planétaire. Il y a Yellow. Euh, qui a été porté par le succès de, de King of Tokyo, etc. J'en parle beaucoup. Ils font la localisation des de, de, de jeux euh, de CGE euh, comme Codename, etc. Euh, Matagot, qui font des jeux de très, très bonne qualité. J'ai envie de recevoir euh, Yucatan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de mmh. ce jeu-là. Je vais vous montrer la boîte ici. C'est un truc assez énorme. C'est un ouais. petit peu le Elden Ring
1: je euh, vais société. On va voir ah ce bon, que ça va donner. titre, ah, c'est hein, bon. <rire> ouais,
5: ouais. Je vais le mettre en, alors, en titre. Hein. Alors avec le Elden Ring ouais, du jeu ouais. de société ah ouais, <rire> <rire> ouais ils font localisation aussi en français de plein de titres hein, de titres comme Route, Scythe mm. euh, Wingspan Everdale euh, et euh, ils font aussi tout leur jeu à eux hein. ils ont des, du camette etc Mais donc eux très souvent genre, je reviens c'est vraiment un de mes éditeurs préférés et puis il y a les tout petits nouveaux, je vais finir avec eux, les, les, euh, des petits... Aussi, hein, Vous avez des, des mots, vous, vous allez euh, les reconnaître, parce que c'est des noms, même pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de société, parce que c'est des, des noms d'éditeurs qui reviennent, il y a Blam, qui est un petit éditeur qui est là depuis des années, qui ont fait Celestia, Chakra à l'époque. J'ai beaucoup aimé Splito, donc ça fait un des, un des jeux donc, euh, que je voulais, euh, dont je voulais mettre un peu en avant cette, cette saison, mm. euh, qui n'a pas encore réussi à sortir... Euh, ils n'ont pas... C'est pas le jeu qui a réussi comme je pensais qu'il pourrait réussir, je pense que ça tiendrait un... un un vrai, euh, on va dire un vrai standard mais, pas en... mais bon il y a Bombix euh, qui ont fait Codex Naturalis Sea euh, Salt and Pepper dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps c'est un c'est quoi un les plus ventes plus
2: ter... quand, quand tu as un best-seller en... en jeu de plateau
5: ah, alors, y a... alors on va mettre de côté les gros, gros best-sellers qui vont vendre des centaines de milliers des millions d'unités je pense cest centaines de milliers on est dans du Seven Wonders dans du million on va être dans des, euh, dans des UNO ou même dans des euh, les, euh, ou dans les jeux de Asmodee dont on a parlé hein, tu sais, donc les ouais, euh... ouais. Euh, les doubles, les machins euh, un jeu qui fonctionne bien en jeu gamer, c'est un jeu qui va vendre plus de, de 15-20 000 unités, c'est tout hein. un jeu en général, ils sont, ils sont imprimés entre 5-6-7 entre 000 unités euh, quand ça marche, ils vont le refaire une deuxième pression ça c'est, on va dire, la grande majorité euh, mais en général, ils ne marchent pas euh, et puis autrement, ben, euh, voilà, entre des dizaines, voire des centaines de milliers d'exemplaires. Même pour les gros jeux des gamers, euh, ceux qui sont très connus, ils ne font pas plus de, que de centaines de milliers d'exemplaires. Donc on est sur des petits chiffres, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les très peu d'auteurs peuvent en vivre.
6: Il
5: hein. mmh. y a
4: toujours une scène du, euh, pardon, du Kickstarter et compagnie, C'est comme un c'était très en vogue, de, de, les, les jeux qui étaient produits comme ça par le, le financement participatif autour d'une licence, autour d'une marque ou un auteur. Est-ce que c'est
5: toujours autant... Euh... Ou oui, parce que ben évidemment de... le, jeu, le jeu que je viens de présenter, c'est un jeu qui est enfin, présenté, j'en parlerai certainement à la rentrée, mais ou pendant l'été, on va voir s'il fais des chroniques <rire> pendant l'été, euh, sont des jeux qui sont passés par Kickstarter, parce qu'évidemment, quand on est sur des boîtes physiques, on est encore mm. plus... Dans, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, optimiser les coûts euh, euh, que dans le, dans le jeu vidéo donc on oui. sait que ça, ça arrive dans moins, le jeu euh, vidéo
4: c'est moins présent euh, aujourd'hui
5: le ouais. jeu physique c'est de la logistique c'est énormément d'intermédiaires qui sont très coûteux c'est des douanes qui partent dans tous les du sens cash. évidemment donc il faut du cash c'est pour ça que maintenant on s'est on rendu compte que c'est pour un type de jeu bien particulier c'est à dire qu'en mmh. fait il y a vraiment des catégories de jeux tous les jeux ne sont pas euh, pertinents pour Kickstarter il y a une fatigue de Kickstarter c'est surtout maintenant aujourd'hui de la prévente euh, alors, sur, pour des jeux qui sont déjà prêts, il euh, y a beaucoup moins de supports de jeux où y a, est, on est juste. Euh, ah, on est moins dans la production la pré-production, alors c'est plus dans Exactement, c'est ouais, plus sont... la pré-vente, la pré-production, même parfois euh, ils envoient ça aux, 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 aux influenceurs en même temps qu'ils lancent le Kickstarter. Donc, c'est vraiment, vraiment plus ce que c'était sur la manière de faire. Et voilà, et puis il y a Moi, aussi un. Autre
0: j'ai ouais. le, 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 euh, le, le, <rire> le, le Spire et, et la livraison c'était censé être fin 2023, c'est reporté à février. Bon, Bref, j'en parlerai en 2024.
5: <rire> et euh, et euh, je voulais finir aussi avec un éditeur que j'ai beaucoup aimé, qui sont les Lyonnais de, de Catch Up Games. Euh, vous avez tant entendu parler ce... Uh, enfin, mind Up euh, et tout. Exactement, ils ont fait des choses sympas avec bird avec Cubosaur euh, cette saison. Il y a Sobek de joueurs de Loop, c'est vraiment des jeux très sympas. Et ils localisent aussi des jeux euh, comme de Pandasaurus et euh, d'autres. Mais c'est euh, un éditeur que j'ai beaucoup aimé, qui s'est lancé un peu vraiment à prendre du risque, à faire des jeux, euh, des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, des gameplays un peu innovants. et euh, Ça ne marche pas toujours, mais tu as l'impression que vraiment, ils essayent, ils essayent. Et il n'y a pas de raison qu'ils n'y pas leur hit à eux à un moment. Quoi, là. Donc euh, voilà, c'était un petit peu un petit résumé, on va dire, sur l'angle plus éditeur mm. euh, de, 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 de ce qui se fait en ce moment. Donc évidemment, un peu la, le miroir de, de la saison... Euh, euh, en tant qu'éditeur français même si j'aime aussi parler des jeux allemands des jeux oui. japonais etc euh, hein.
0: voilà. les jeux les jeux allemands velus <rire> c'est ça <rire> cette catégorie là euh, merci merci Jérémy on va te retrouver après hein, évidemment tu, tu, tu restes avec nous petite euh, avant, avant le deuxième blind test j'ai demandé je vous ai demandé chers amis je vous ai demandé une sorte de mini-carte blanche, un sujet dont vous aimeriez parler pour ce bilan de la saison 16 pour avoir un, un petit peu de temps pour, euh, pour parler d'un sujet. On va commencer avec toi, Patrick. Ah oui, oui, oui. Voilà, oui. c'est un peu, <rire> un peu euh, sujet libre, carte blanche. Ouais. Et donc, euh, pas forcément pendant une heure à chaque fois. Hein, on est d'accord qu'il euh, qu faut rester dans les, dans les créneaux. Mais euh, de, de quoi tu as envie de parler qui a été alors marquant dans cette saison, dans cette saison 16, bah à, la base, 16. à la base... Mais j'y arrive je voulais... pas J'y arrive pas. Mais si, on est saison 16. Ah, mais si, j'y arrive, on est en saison fait. saison Excusez-moi, je, je, je suis totalement de... dépassé. J'avais
4: noté comme ça. Euh, moi, j'étais assez euh, fasciné par le, le, la dynamique de la production japonaise oui. euh, cette année. Je trouve qu'elle vraiment, elle est, euh, Ils sont vraiment revenus en première division euh, avec les Zelda, Resident Evil 4, Strider 6, Bayonetta 3. Mais en en parlant lors d'un comité de ré rédaction <rire> ce matin, donc justement <rire> l'enregistrement, euh, on s'est dit ben bah non, mais finalement c'est pas ça mon, mon, mon fonds mm. de commerce. Mais mon fonds de commerce c'est les, les boîtes. C'est les jeux en cartouches. Voilà, ces cartouches qu'on 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 lèche du bout la doigts pour voir si le <rire> goût a changé, <rire> euh, comme on en parlait tout à l'heure. Alors justement, justement, on parlait de ces cartouches Switch et moi c'est, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, c'est l'annonce. En plus, j'étais le premier à la reprendre. C'était il y a peut-être deux trois semaines. C'était l'annonce, vous savez, de la compile Metal Gear Solid qui arrive euh, donc sur euh, sur PS5, sur Xbox Series et sur Switch avec euh, la compile des, euh, des, des 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 trois grands euh, Enfin, en tout cas, c'est une première, euh, première compilation avec MGS2, MGS1, MGS3, puis plein de petits bonus, etc. Donc moi, j'étais ravi, j'étais le premier à vous dire « Ouais, je vais avoir ma cartouche Switch, et je vais avoir ma petite cartouche comme ça que je vais emmener avec moi, j'étais ravi d'avoir ce, cette matérialisation comme ça de compilation qui a l'air plutôt soignée, parce qu'il y, y a du contenu additionnel dedans. » Enfin bon, voilà, on, on en a parlé, j'étais ravi. Et je crois que quelques heures après, je m'en suis mordu les doigts, je me suis dit « Bon sang, c'est pas vrai. <coughs> » On a eu l'annonce, en fait, que cette cartouche Switch... Euh, contiendrait 2 gigas de données seulement et un téléchargement de 60 gigas pour avoir accès au, aux trois jeux et à tout, euh, tous les contenus additionnels, les comics, etc., qui sont intégrés.
0: Oh, mais t'auras ta boîte, mais quand même <coughs> Avec un
1: oui, coup de mais à quoi téléchargement... bon En fait,
4: la, la vraie question, <rire> c'est bon <rire> à quoi bon Justement, bon, pourquoi je dis que c'est la goutte qui fait déborder
0: le vase Oh, rage. <rire>
4: C'est que c'est complètement stupide, parce qu'en fait, autant prendre le genre dématérialisé, enfin, autant l'avoir en, en version mmh. sans boîte, parce que là, tu l'as sur ta bécane, tu le lances quand tu veux, etc. Et en fait, on arrive sur ce cette folie, et là, c'est Konami qu'on pointe du doigt, en l'occurrence. D'ailleurs, il faut que j'annule ma précommande, parce que je, je, c'est un non-sens total d'avoir une cartouche qui devient un client, en fait, un client pour lancer un téléchargement qui n'a plus, de, de finalement, de justification euh, euh, physique, physique, on a mmh. juste un bout de plastique qui permet de téléchargement, euh, le, le téléchargement donc qui, va, qui vient avec tout ce que ça peut être une, une console mobile comme ça est-ce que tu es en déplacement, est-ce que tu as un bon réseau etc, ça pose plein de questions sur euh, bah, la conservation, sur l'intérêt euh, dans 15 ans, l'idée d'une mmh. cartouche c'est de dire, bah, tiens peut-être que dans 15 ans je pourrais relancer même s'il n'y a plus de serveur Switch, tout est coupé bah, je peux quand même lancer, ouais, La mine de rien moi j'ai mon Metal Gear Solid 3 euh, 3DS que je peux lancer je mets ma cartouche, il n'y a plus de serveur. Et il se lance, il fonctionne. Là, bah, évidemment, cette cartouche, peut-être que dans 15 ans, elle ne servira plus à grand-chose. Alors, c'est la, la goutte d'eau, mais qui traduit un mouvement de fond et qu'on qu voit encore régulièrement aujourd'hui. C'est que je parle de la Switch, parce que ça ça m'énerve concrètement sur ce jeu-là, mais il y a plein de jeux aujourd'hui qui sortent. On le sait, il y a d'énormes patch day one dans la plupart des productions actuelles, ce qui entend que la galette que tu achètes, souvent, tu n'as qu'une partie de plus en plus réduite en plus sur la, la galette. Donc finalement, ça devient presque un objet pour euh, ta collection physique avec ce, ce petit trophée physique de boîte en, en plastique. Mais dans la majorité des cas, euh, je crois qu'FF16 est un cas un peu particulier parce qu'il y a eu un patch, mais très euh, très réduit. Euh, on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques semaines, hein, que le jeu était quasiment ouais. complet, avec quelques patchs, mais pas très importants. Mais En gros, tu peux imaginer le lancer dans 10 ou 15 ans, il devrait tourner à peu près, <coughs> si une machine tourne toujours. Mais en tout cas, on arrive sur cette... Euh, cette folie des pressages physiques qui, qui finalement, ne, ne sont que des morceaux de jeu dans la plupart des cas. Je crois même qu'il y, y, y a un compte Twitter que j'avais repéré qui teste les jeux euh, physiques hors connexion pour voir si ça marche. Et qui donne même des détails. Est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne mmh. pas C'est plutôt intéressant parce que ça, ça ouvre la question de qu'est-ce que je vais avoir de, de, de lançable dans quelques années s'il n'y a plus les serveurs si... Euh... Si j'ai pu accès au serveur lié à ces téléchargements additionnels sur un support physique qui, auparavant, était quand même garant d'une possession d'un jeu. Et là, ce n'est plus le cas. Enfin, on se rend compte qu'on a un morceau de jeu qui est très dépendant de beaucoup de téléchargements. Mais c'est vrai que cette compile Metal Gear Solid, en dehors de toutes les problématiques qui se posaient autour de Hideo Kojima, qui n'est pas du tout dans la boucle, oui. c'est vrai que ce, voilà, cette cartouche de 2 gigas, et on sait que c'est lié aussi au à la facturation par Nintendo de la fabrication des cartouches avec plusieurs prix de, de, de fabrication selon la, la taille et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux Switch où on a un jeu sur trois euh, je pense aux compile euh, les compiles Assassin's Creed etc où il y a en général un jeu et le reste à télécharger à part que là la Konami a passé la, la ligne rouge parce qu'on a on a aucun jeu en fait et tout va être à télécharger ouais donc voilà, ça, ça pose la question du support physique. On sait que le, la bascule est déjà actée. Il y a, y a des points de, de résistance. On parle, je parle régulièrement de, de gens comme Evercade qui, qui, qui s'efforcent vraiment de ramener des jeux en cartouche, mais si mmh. on est plutôt sur du jeu rétro globalement. Mais on sait qu'il y a des gens comme... Oui, ça,
0: ça rentre... Mais, mais, mais juste, dois, juste ouais. une question, là, en fait, là, le, le truc, c'est que 60 gigas, ça rentre pas sur le. Non, bien sûr, Switch. bien sûr, mais après, c'est une... Donc, en fait, il fallait pas, il fallait pas le sortir en physique, Alors, en si, fait. si, mais il fallait peut-être mettre un budget
4: <rire> sur les cartouches avec... Alors, j'ai plus les graduations, mais il y, y a plusieurs graduations de, de quantité de données qu'on peut mettre sur, sur les cartouches Switch. Ouais. Tu pouvais imaginer avoir peut-être les trois jeux... Et tout le contenu additionnel, euh, les, 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 les comics, et tout ce qu'on peut débloquer qui accompagne mmh. en dehors en téléchargement, ça serait peut-être moins choquant que là d'avoir juste un client et un, 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 un tous les jeux, tous les contenus Ou comme à l'époque
5: euh, à télécharger. Comme à l'époque les les euh les cartouches qui dépassaient des consoles, tu sais, avec euh, quand avait des, des sur les Super des Nintendo, des ou sur les Game avais Boy, t'avais des grosses avais cartouches puces, avec, des, avec des piles et des trucs en plus pour que ça. Mais tienne, exactement, mais en tout cas là, tu en tout cas t'as des îlots de
4: résistance. Hein, je pense à Limited Run Games hein, qui qui est passé chez Ambrisseur maintenant et qui s'efforce vraiment de d'avoir des jeux euh, souvent de la scène indé qui sont comme ça mmh, euh, encapsulés mmh. sur des cartouches physiques avec toujours cet espoir d'avoir le jeu le plus fini possible, en boîte, et qu'on pourra peut-être lancer dans 10, 15, 20 ans, quand il n'y aura plus de serveurs, qu'il y aura peut-être eu un, un hiver nucléaire. On pourra <rire> Après même... la fin du monde, oui, ça marchera quand, encore quand, <rire> ou, ou, quand,
3: ou, quand, ou quand les Switch ne marcheront plus. Ouais. Hein, dire, tu, tu mets souvent en avant le, la question de la préservation, ouais. encore une fois... Je suis ah porté encore en faux, mais c'est une impasse. Bah oui, oui. La préservation par le physique est une impasse. C'est-à-dire que, OK, euh, le physique, c'est formidable jusqu'au jour où les machines. Ah ouais, ça dépend, ça dépend tourner, du format. Euh, tu tu vois, on, on, se passe,
4: on se pose pas mal de questions sur la survivance du format Switch. Est-ce que la successeur à la Switch sera ré rétrocompatible compatible ça, ça ouvre la porte aussi à une persistance du format oui. sur le long terme. C'est un autre sujet. Mais, euh, mais quand même, quand tu as une machine, si tu l'adores l'autre, tu te dis, elle peut tenir le temps un certain temps, je peux même avoir des doublons de consoles, et je me dis, ça peut être pas mal de relancer un jeu dans 15 ans, s'il est en bon état. Mmh. Bah c'est pas toujours une évidence, voilà, sur, sur certains titres comme celui-ci, et encore une fois, c'est un mouvement de fond, avec euh, l'objet physique devient presque un trophée, comme je le disais, et à l'inverse de ça, on a des éditions physiques de plus en plus augmentées, avec plein de goodies, etc., comme si, voilà, l'objet physique se déportait euh, de quelque chose qui est, qui, qui est qui, qui doit encore fonctionner dans le temps, et finalement, on arrive sur sur souvent d'objets collector avec des figurines, etc., pour un peu nous, nous inciter à aller sur une autre forme d'importance de, 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 de physique euh, dans l'immédiat. Et finalement, c'est peut-être comme ça qu'il faut aborder le jeu vidéo. Hein. C'est dans l'immédiat, le plaisir immédiat. Peut-être pas trop penser à l'avenir, parce que de toute façon, l'avenir, le point d'interrogation, globalement, <rire> il est de plus en plus sur, là. donc ce... Jouons maintenant hein. Je peux
3: réagir à deux commentaires dans le chat. Il y a Kiwix qui dit euh, « Ma SNES fonctionne toujours, donc bon. Est-ce que ton écran cathodique est encore fonctionnel ?» Comment ça se passe Moi, je suis curieux. Mais demain, on aura peut-être plus d'écran cathodique pour faire fonctionner Correntin. les consoles. Ouais, mais tu as, hein. euh, <rire> as des adaptateurs. Pour et de gens qui... <rire> non mais je sais, mais enfin tu, tu comprends oui. le problème. C'est après quand imagine le câble qui relie ta super NES à l'électricité marche plus. Enfin il y a plein de questions. Et donc euh, euh, qui dit je me demande si ma PSP marche encore euh, Attends, retrouve la batterie et vérifie que la batterie Allez, ne va pas ouais, exploser. Attention. Voilà. Ah, cherche là, cherche là. <rire> mais voilà c'est c'est juste que là, là récemment et j'en finis très vite, mais euh, là il y a le par exemple il y, y a le code source de Far Cry qui qui a, qui est apparu sur l'Internet Archive. Ça c'est de la vraie préservation Ça pour le coup C'est de la vraie préservation Et Konami Même s'ils font pas euh, En effet là Ils sont embêtants là, mmh. Avec leurs cartouches vides euh, En attendant Le fait de remettre Au goût du jour Y compris sur Steam Des jeux euh, PS2 en l'occurrence Puisqu'on parle surtout De Metal Gear 2 et 3 ouais, hein, je premier, là, Le premier C'est ceux-là Qui sont intéressants Oui mais le premier Il est déjà sur PC Grâce à GOG Sans DRM eh, mmh. C'est pas mal mmh. Comme préservation ça hein, C'est chouette euh, Mais du coup Metal Gear 2 et 3 C'est vrai que C'est intéressant De les avoir sur PC Et ça pour le coup ça va dans le sens d'une bonne préservation parce que ça c'est des données ça finit sur internet mine de rien merci les pirates les pirates ceux qui font la vraie préservation aujourd'hui je suis forcé de constater ça et tous les gens qui font de la préservation le disent ceux qui font de qui récupèrent les robes qui dumpent les roms depuis les 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 cd les cartouches tout ça c'est c'est eux qui font la préservation en vrai c'est pas, pas vraiment ni 15, les <rire> Tous les gens qui bossent dans la préservation sont plutôt d'accord avec ce consensus-là. Après, c'est des, des débats très compliqués, mais dans l'ensemble, les lois sur le copyright et la manière dont les grandes sociétés gèrent, euh, on va dire, leur licence sur le long terme, c'est pas grâce à elles aujourd'hui qu'on a de la bonne préservation de jeux vidéo. Surtout pas les japonais, euh, il y a quelques années, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais il y a tout un tas de jeux, notamment PlayStation, première du nom, dont les fichiers sources ont été littéralement perdus c'est quand même incroyable mmh. euh, et qu'il a fallu soit refaire soit refaire via IA euh, voilà donc bon dans l'ensemble euh, au moins si ça ressort sur des euh, sur des, euh, sur, des euh, sur des plateformes modernes c'est déjà ça et c'est déjà un énorme pas dans la préservation même si en effet bah, à titre fait, individuel un début, jeu tu payent
4: 60-70 balles t'as envie de te dire dans 15 ans j'ai envie de pouvoir le relancer euh, chez moi à la cool sans aller chercher euh, tu vois ouais. sur les archives internet aller pirater machin non t'as ouais. envie d'avoir une jouissance de ton jeu euh, le plus longtemps Bien possible sûr. et c'est pas forcément ouais. toujours une évidence voilà
3: après avoir le code source à disposition, c'est encore la bien manière sûr, la mais plus éternelle de, de faire tourner.
6: De
4: ton accès.
0: Je me suis mis, je me, je me suis mis dans, dans une situation de tous les dangers en accolant <rire> la carte blanche de Patrick et celle de Corentin. <rire> <rire> euh, <rire> au moins, ce sera fait. <rire> tu vois, On aura passé le... Surtout, la, la mienne
3: va... En plus, la mienne, elle ne va pas du tout susciter de réaction. C'est ça qui est bien. Vraiment, je <rire> pense que c'est une carte blanche... Personne n'a d'avis sur ma carte blanche, je pense, parmi tous ceux Vas-y, Corentin,
0: de quoi tu vas nous, en, nous parler Vous trouvez pas,
3: quand même, que la presse JV, elle, elle va pas super <rire> bien, quand même Je, je sais pas si... <rire> Le
0: scoop, Non, scoop,
3: mais disons qu'on a eu... On... on a eu une année étonnante.
0: Pardon. Ouais, de merde <Pardon>. <rire>
3: Non mais de merde, mais aussi étonnante parce que elle finit sur une note un peu, euh, un peu, un peu, un peu intéressante quand même. Parce que je sais pas, j'sais pas si vous avez écouté le dernier gâchette gauche, mais il y a un <rire> nouveau média qui va <rire> se lancer. Euh. Euh, voilà. Non mais bon, on a eu euh, donc on a eu Game Cult qui euh, se saborde, on a eu euh, le Washington Post, je crois que c'était cette année aussi, hein, qu ouais. qui ont arrêté ouais, ouais. aussi. Launcher. Ouais. Ouais, J'ai ouais. plus tous les euh, tous les médias qui vont pas bien ou qui se sont arrêtés ou quoi. Mais dans l'ensemble, on continue sur cette euh, tendance de fond euh, qui est que euh, la presse jeux vidéo est spécialisée de manière générale, hein, c'est pas que le jeu vidéo, mais euh, va de plus en plus mal, il y a de moins en moins de, de publications et, euh, et ben, dans l'ensemble je pense et je pense que tout le monde est d'accord. De toute façon, si vous écoutez Silence On joue, vous le savez, je pense que vous êtes plutôt de cet avis. Il n'y a personne dans le chat de Silence On joue qui était contre la presse Jeux Vidéo. Je veux dire, c'est mmh. stupide de penser ça. Mais ça euh, ça appauvrit le débat Jeux Vidéo. Ça appauvrit euh, finalement une réflexion plus générale sur un médium qui nous tient à cœur et qu'on qu arrive encore à faire ici, nous, dans Silence Jou, On joue parce qu'on est un peu... Euh, peut-être euh, protégé par l'ancienneté aussi de Silence en joue le fait que Silence en joue est là depuis si longtemps que finalement, euh, euh, voilà on peut se permettre de parler peut-être de manière un peu moins euh, liée, on va dire, aux, aux algorithmes de Google. Ou, euh, et puis le format mmh. podcast permet ça aussi euh, d'être un peu moins euh, euh, lié à, notre, euh, à, à, à une presse jeux vidéo sur Internet qui est obligée de, de faire comme elle peut, ou alors euh, à une précarité générale aussi des magazines jeux vidéo, je ne vais pas l'apprendre à Julie ou à ou, à, ou à ou aux gens de JV le Mag qui ou même Jive Magazine qui voilà qui qui doivent tous les qui connaissent des hauts et des bas au niveau mmh. qui sont tributaires de du prix du papier qui sont tributaires de, de est-ce que euh, est-ce que tel acteur euh, tiers comme euh, bah, les distributeurs vont euh, euh, pas d'un seul coup monter les tarifs pour euh, voilà on connaît les histoires qu'il y a eu avec Prestalis pour ne pas les citer euh, mais voilà c'est c'est terrible, C'est terrible parce que euh, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui en fait touche le jeu vidéo, mais pas que, je trouve que ça touche aussi la presse, c'est que euh, de, généraliste de manière générale. Et pour parler de cette presse généraliste, euh, j'aimerais aussi donner un petit, petit coup de gueule à titre personnel, parce que c'est un milieu que je connais un petit peu pour l'avoir pratiqué euh, via différentes publications, que je trouve que la presse généraliste n'est pas à la hauteur du tout sur le sujet de jeux vidéo. Il y, y, y a un espèce de euh, fossé... Qui est incompréhensible, je trouve, dans la presse généraliste et télé et radio, hein, sur le fait que de, de parler de ce média qui est quand même plutôt jeune. Et il y a Il hein.
4: n'y a pas que les tout et jeunes, jeunes. Hein, Quand tu vois comment il est même encore abordé par les politiques aujourd'hui, le jeu vidéo, l'image qu'on lui accole encore aujourd'hui, tu te dis. Il y a... enfin, c est, c est... Oui, t'as l'impression
1: d'être au début des années. C'est de année, pas possible, même de
4: 90. Il y a un Roland d'année 90, quand entend certaines sorties de politique ces derniers jours, c'est tétanisant. Tu te dis, mais. Ne sautons pas à pieds joints dans ce ouais. bait
3: qui est évident,
4: mais, mais cas, euh... non, mais même
3: moi, mais moi, oui, moi en effet,
0: la, la, for la force de pouvoir parler de jeux vidéo. Pardon, je te redonne la parole, mais c'est dans moi, c'est dans l'autre sens. Moi, j'ai envie d'avoir une émission de télé sur les jeux vidéo qui dit du mal du jeu vidéo, qui soit tellement spécialisée pour pouvoir en dire du pratique, mal. Hein. Moi, je m'en fous d'avoir oui, des défenseurs du jeu vidéo vent debout pour euh, accuser telle politique euh, d'avoir dit tout de la merde. J'en ai rien à carrer, il y a les réseaux sociaux pour ça, il y a, il y a que des défenseurs du jeu vidéo partout sur YouTube et, et tout ça, qui vont s'insurger. Moi, j'ai hein, envie d'avoir des, de des spécialistes de jeux vidéo qui peuvent dire ça, c'est de la merde, ça, c'est le jeu vidéo devient n'importe quoi, le jeu vidéo est pourri à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. J'ai envie que la télévision puisse dire ça. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui défendent le jeu vidéo à la télévision. J'ai envie d'avoir des spécialistes qui... Je parlais
4: méconnaissance du, du jeu vidéo.
0: Ouais, mais la, défendre le jeu vidéo, c'est... mais ça vient d'une méconnaissance, méconnaissance. Ouais. Mmh. Ou alors ça
3: vient d'un mauvais endroit. Genre, par exemple, quand tu as des émissions de jeux vidéo euh, à la télévision ou machin, c'est par exemple... Type, moi, je prends l'exemple de l'eSport... Genre c'est pour dire ah l'e-sport c'est l'avenir quel magnifique euh, quel magnifique secteur vraiment tout ça et à aucun moment il y a une remise en cause de il y a peut-être une bulle là qui est en train de se créer à jamais j'ai entendu j'ai entendu ça nulle part alors que c'est ce qui se dit euh, partout derrière tu vois euh, qu'il y a peut-être eu un emballement sur l'e-sport euh, et qui est un des rares sujets euh, sur lesquels les médias généralistes on va dire, Se sont un peu plus emparés mmh. euh, du, du, du sujet jeux vidéo. Je pense à l'équipe. Je pense, euh, j'ai dû en voir euh, sur France Info. Il me semble qu'ils parlaient beaucoup de sport pour une raison qui m'échappe complètement. Quoi Je, je, je enfin, Parce qu plein de communications. C'est vraiment presse. quelque chose de ça. <rire> voilà. Et, non, et, et tu as, Mais Merci Erwan Oui. <rire> Non non mais c'est sûrement vrai il y, a eu, il y a eu une énorme campagne de, de communication autour de l'e-sport euh, de manière générale ou quand l'Elysée invite ouais. enfin euh, invite c'est pour parler d'e-sport c'est pas pour parler de euh, ah c'est important d'avoir des jeux qui parlent de je sais pas de sujets de, société, de, de, de ouais. des minorités ou de hum. voilà de sociétés au genre de choses euh, mais mais oui Erwan, as entièrement raison c'est on ne parle pas de manière libre de jeux vidéo aujourd'hui, surtout à la télé et à la radio, je pense. Euh, bon, à la radio, ils n'en parlent pas du tout, mais à la télé, le peu qu'on en parle, c'est pour... Euh Ouais, c'est pour faire la com en fait, c'est pour faire la com des, des grands éditeurs. Oui, voilà, c'est vraiment vie, là le problème, euh... c'est
0: qu'on est sur une communication à la télévision et à la radio dans une monde... Enfin, on sait qu'il y a des chroniqueurs, il y a des journalistes qui s'y connaissent à la radio, mais après, c'est sur leur temps d'antenne qui est absolument euh, réduit et, et, et drastique, enfin oui. voilà, et, et, et à portion infime, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est juste d avoir, d avoir, de pouvoir produire un discours alors que là, c'est majoritairement de la, de la com en fait. C'est une critique
2: culturelle à la Télé, pardon. Mais...
0: Oui, c'est vrai que d'une manière générale,
3: <rire> il n'y a pas que sur les jeux vidéo le problème. Non, mais il peut y en avoir euh, par-ci par-là et je comprends qu'à la télé soit plus compliqué, mais c'est un problème plus général. Moi, je. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a un paradoxe aujourd'hui euh, dans, la, dans la presse généraliste c'est qu'il y a un constat global qui est que euh, il y a une blague en fait qui tourne dans beaucoup de rédactions c'est euh, dès qu'un rédacteur en chef voit passer un corbière d'or il dit tiens, c'est un abonné qui passe, quoi. Et euh, il y a un aspect de euh, le, le public vieillit. Ne se renouvelle pas. Il y a tout un tas de, de, de personnes jeunes qui ne lisent pas euh, la presse, et on comprend pourquoi. Parce que, en fait, aussi, la presse ne parle pas des sujets qui intéressent les jeunes. Et encore, là, je parle du jeu vidéo comme si c'était un, un sujet extrêmement jeune.
0: Aujourd'hui, il me mais semble bon, que... Mais on est jeunes Je ne si sais pas, de, de, où est le problème Corentin Nous sommes jeunes <rire>
3: non. non, mais et, et encore, le jeu vidéo tel qu'on le parle nous, ça concerne plutôt en vrai une tranche d'âge qui est plutôt... Mm -hmm. Vers les 30 ans, j'avais lu cette, mm. cette, uh, ces articles qui expliquaient que c'était plus les millennials qui jouaient aujourd'hui aux, aux jeux vidéo euh, narratifs, aux expériences courtes, là où les, euh, ouais. les, euh, les, 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 les personnes plus jeunes vont plus plutôt consommer le jeu vidéo de manière différente en regardant des influenceurs en regardant des, des gens sur Twitch en regardant des gens euh, euh, en pas sans y jouer eux-mêmes en fait ouais. ce qui est ce qui est c'est c'est aujourd'hui les médias en sont encore ah les jeunes qui jouent aux jeux vidéo alors que ben bah, non en fait c'est les adultes qui jouent aux jeux
1: vidéo bah oui complètement Et, ouais. euh, moi, ça m'avait fait un choc particulier. Enfin, pardon, excuse-moi, non, je te coupe juste, mais euh, non,
3: non, vas-y, j'ai beaucoup parlé.
1: Mais euh, par rapport à la question de, j'avais fait un atelier euh, jeu vidéo auprès de lycéens, où en fait, en gros, on parlait de narration dans le jeu vidéo, et moi, je m'étais dit, bon bah, j'arrive. Euh, cool, on va parler de jeux vidéo. Et en fait, enfin, la moitié des jeux que j'ai évoqués, combien même, ça paraissait des gros blockbusters, enfin des trucs que nous, on, nous on connaît beaucoup. Il n'y joue absolument pas. Et euh, le, le premier, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous connaissez ce bois Surfer, un truc comme ça Et j'avais hyper honte de dire <rire> non, j'ai jamais joué à ce bois Surfer de ma vie. Il y a toute une autre part des jeux vidéo, effectivement, que mm. nous, même en tant que pré spécialisés, on ne traite pas du tout. Enfin, bref, on a énormément mort bah, euh, à ce niveau. Ouais.
3: C'est quand Erwan il parle des, euh, quand il décrit euh, des fois euh, les jeux dont on traite dans Silence on joue, on on traite de la niche, on traite d'une niche d'une niche un peu, c'est-à-dire, euh, mm. voilà, quand on parle des jeux indépendants, il euh, faut comprendre que même les AAA ne sont maintenant qu'une niche par rapport au free-to-play ouais. ou ouais. aux au jeux mobiles ou au genre de choses, quoi. Et waouh, c'est incroyable à quel point les médias généralistes qui se plaignent justement, enfin, qui se plaignent, qui, qui se rendent compte de leurs problèmes, on va dire, sur le vieillissement de leur euh, public, ne s'emparent pas de ces sujets. Alors, et, et voilà, et c'est bon, c'est mon coup de gueule et je, je, on pourra en parler des heures et des heures, mais mais waouh, le, le simple fait de voir donc la presse spécialisée mourir et la presse généraliste qui va être euh, quand même celle qui sera encore debout derrière, ne pas s'emparer du sujet, eh ben, ça me désespère parce qu'au fond, au final, c'est L'art jeu vidéo qui en perd parce que du coup il n'y a pas les discussions, il n'y a pas les critiques, il n'y a pas les, le recul qu'on peut avoir comme euh, je sais pas, les cahiers du cinéma ont pu avoir sur le cinéma à une certaine période et ont pu voilà, avoir des réflexions, ont pu euh, aussi permettre le débat pour créer d'autres mouvements au sein du jeu vidéo. Et puis demain, bah, c'est aussi la, la, la porte ouverte à toutes les dérives qui sont dénoncées de temps en temps dans des, euh, dans des, euh, dans des, euh, dans des publications comme Canard PC, le Game d'avant, dans Libération, euh, le Crunch, euh, le racisme dans le jeu vidéo, l'exploitation, tout ce que que vous voulez oh là là c'est
0: pas possible <rire> je, 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 et je... voilà une belle conclusion de carte blanche Corentin <rire> merci non mais c'est vrai le sujet est important euh, et ben on va faire comme si c'était une, une émission d'enregistrement classique Écoutez, on fait, on, fait, on fait abstraction des, des, des presque 300 personnes qui, qui, qui sont là et on dit euh, qu'on va continuer le programme parce qu'on a beaucoup de choses dont on veut parler. Mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Avant de continuer, et parce que après la coupure pub, ben c'est toujours comme ça, euh, on va continuer en mode minute culturelle, mais toute petite minute culturelle. On ne va pas revenir sur, les, euh, on va pas revenir sur les, les, la musique elle-même et notamment euh, le, le, le blind test de TC qu'on écoutera tout à l'heure, mais là ça vient d'un salon spécifique, d'un fil de discussion spécifique du Discord qui est euh, sur les blind tests de son de jeux vidéo. <rire>
3: que, oui. Ah oui, oui. Est-ce qu'on n'est pas bien... On l'avait déjà fait ça, non On l'avait déjà fait ça, il me semble. Ah, les, je les sais pas. Des jeux vidéo, Écoute,
0: euh... je sais pas. Je sais pas, je m'en souviens pas. Mais là, là genre, moi, j'écoute ai... pas si joue. Non, moi, j'écoute pas. <rire> euh, j'en ai pas beaucoup, hein. j'en ai juste 4. Donc, on va, euh, on, on va commencer. On va commencer avec un, un petit son comme ça. Je vous passe des sons de jeu. Alors, des fois, il y en a plusieurs. Des fois, il y en a qu'un. Mais euh, voilà, on va commencer par, euh, par celui-là. À vous de trouver de quel jeu ça vient.
2: Clairement, oh. Resident Evil.
6: Bah, peut... The Last of Us. Ça, pourrait.
4: ça peut
3: être n'importe quel jeu où on marche dans la neige. Franchement, on dans la
4: neige.
3: Ça ça
4: non L'intro, euh, je sais pas.
0: <rire> en fait, j'adore. C'est qu'ils font souvent ça. C'est-à-dire qu'ils mettent des pas, des trucs comme ça. C'est très, très compliqué. On va passer le deuxième son et ça va peut-être être plus simple. Sur le deuxième son, c'est der... donc euh, proposé du par Gigi... Gigi Delar euh, sur, le... sur le Discord. Il n'y a pas de bonne réponse dans le chat. Donc, euh... donc Voilà. Mais là, normalement, ça devrait bon, aller peut-être plus vite.
1: Oui, la savus. Ah bah là, on est sur une créature. Non, c'est hein pas ça le non, bruit des... pas un clicker ça. Cliqueurs. Non, mais ça pourrait être... Euh... Ça, pour être quoi, ça. Connaît, ça pourrait on être un
4: xenomarque. On le connaît, celui-là. Ça pourrait être un
2: Isolation ou... Euh... Pas, en tout cas ça, ça détend
4: Alors c'est Jean-Michel et Jean-Michel on l'a croisé dans... Dans quoi on l'a croisé lui Je <rire> euh... sais pas le c'est pas
1: Xenomorph vraiment
0: <rire> Bah si mais donne-moi le nom d'un jeu
1: Ah parce que je disais depuis tout à l'heure ah, Alien isolation. isolation pardon. Ah oui voilà mais, oui, oui, oui. Par contre le, le, le crissement précédent je l'avais pas. Mais ouais ouais, ouais. le, le Xenomorph évidemment. Euh... Mais alors on marchait dans la neige là dans le début ou
3: c'était
0: autre chose Je sais pas. c'est le moi,
1: bruit des pas euh, quand il se rapproche de nous
0: je moi, sais pas. J'avoue, je... ouais, mais... j'ai pas, j'ai pas l'information. C'est moi, je, vous savez, hein, je prends les, 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 les informations. Mais donc, on est bien sur le xénomorphe, en tout cas dans le deuxième ouais. son de Alien Isolation. <rire> Quand même. Euh, deuxième, deuxième qui est proposé par Tissi.
4: Ah Goldeneye, 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 ah, oh Goldeneye, oh Goldeneye. Ouais, ah, ce son Trop bien. incroyable. Bravo! Ah, 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 ah
0: <rire> <rire> Bravo! Troisième, troisième son. Alors là, j'en ai plein. J'en ai plein, mais peut-être que quelqu'un va trouver très vite. Je pense qu'il y a peu. De... Je suis
1: pas sûr que vous y ayez tous joué,
0: mais bon, on sait jamais. Ah si! Elle là. J'ai à peine non, entendu pas, quoi que ouais. ce soit. Mais... Non, attends, attends,
1: j'entends un autre son quand même pour être sûr. Attends, je le ouais. repasse ouais, celui-là. Pense... Hein. Non mais ça pourrait être genre tu, tu te soignes avec une perfect dark. Verte, <rire> non mais c'est pas ça euh... Alors Ah oui, non, le, deuxième, le
0: deuxième son Golden GoldenEye c'était ici et ici c'est Lolo 222 Deuxième son
1: Je l'ai Putain ça m'énerve
0: Troisième son Dead Space Non Pas Dead Space Troisième son
1: non, non, mais je le connais, c'est sûr, c'est un jeu d'horreur.
0: C'est difficile, hein? <rire> Resident Evil 2?
1: Est-ce que c'est. Euh... C'est un Survival horror c'est sûr. C'est Silent Hill, non? Alors, il y a eu plein de réponses Silent dans Steel, le chat, il ouais, y, y en a, Steel, une euh... enfin, Hill, y a une bonne. Une bonne réponse Silent dans le chat. Silent, ou... Silent Hill ou. C'est Hill ou c'est Hill 2? Il y a une bonne réponse dans le chat, quatrième, c'est
4: C'est pas ça. Ah, je le connais, ça.
1: Mais, mais bien sûr que je le connais, j'ai vécu ma vie avec ce son. Après, il était peut-être dans la moitié mais des là,
4: hein, mais, mais quand même. Oh, non, non, mais on... surtout celui-là, celui ouais. qu'on vient d'entendre, là. Tu l'as dit Dead Space, Patrick, il me semble. Non, c'est Jérémy, non Marius On n'a pas dit Dead Space. C'est Jérémy qui a dit Dead Space, c'est vrai que ça aurait pu. Hein. Clairement, il, a, il coche toutes les cases.
0: Il y a une bonne réponse dans ah, le chat pour l'instant.
4: C'est pas deux ou quand même, ou ce serait vraiment insultant ouais,
0: Et a priori, ce son-là, mais alors moi, je n'y ai pas joué, mais... Euh, c'est A priori ce, ce son là est assez caractéristique du jeu
1: C'est des by Daylight ça C'est le générateur Tu ne
4: pouvais ah, pas te louper ouais. là dessus Julie. Hein.
1: Et ça c'est les skill checks au moment des générateurs voilà. Non,
0: <rire> On a un candy crush hein, sur, euh, <rire> sur le chat <rire> Mais non c'est pas ça donc voilà, c'était Dead by Daylight. Ah bah, bon, ouais. euh, je <rire> je t'ai vu galérer, Julie. Euh,
4: ouais, 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 tu sais <rire> J'ai joué là, tu à ce là, jeu. De... J'ai joué à ce jeu. Il est arrivé le oui. euh, Travis Catch dedans ou pas encore C'est pas encore fait
1: Non, pas encore. Travis
4: ouais. Catch qui devait arriver, ça, ça va pas tarder.
1: Arrivé. Mais on, on s'y retrouve, j'espère. un ah oui, C'est ouais. clair, il y a un potentiel ouais. énorme. Et dernier son.
0: Donc là, c'était là, c'est proposé par Lambinus. Encore des pas. Breath of the Wild. Non. Red dead 2. <rire> Non. il y a de la neige. Non, non c'est ben... pas la Dead puisque c'est pas nager. <rire> et deuxième son. Peut-être plus caractéristique, évidemment, parce que, parce que t'es pas... Hein, on voit très bien que...
1: Tiens toujours Mortal Kombat là
4: Je connais, je connais, je connais. C'est du sang ça. Je quoi, le qui connais chique, par cœur, je sais pas d'où ça vient mais je connais.
0: C'est fini C'était un son un peu long, je pense que c'est des extraits de son en fait. Ah c'est j'ai même pas compris qu'il y avait encore du son.
4: C'est pas Resident Evil On 7, hein Resident Evil 7
0: On a eu une bonne réponse dans le chat.
4: Resident Evil 7, non C'est pas ça Pas du tout. Peut-être en fait, j'arrive pas à savoir quand le
0: son est là <rire> ou pas là. <rire> oui, pareil <rire> Il y a quelqu'un du groupe qui a des bruits Je... bizarres chez lui, en fait. <rire> oui, ça, ah, Et deuxième bonne réponse, c'était Limbo. Voilà. Ah, Et eh ah, oui ah, Rappelez-vous eh Limbo ouais
1: ah ouais
0: félicitations vous pouvez vous pouvez euh, retrouver hein, c'est le blind test sonore euh, dans le salon blind test du discord donc c'était des jeux proposés tout au long de la saison voilà on va on aura un dernier blind test on a perdu marius entre temps enfin. Mais c'est pas grave, il peut, il peut prendre... On n'a pas un... prévu
4: de points à régner, tiens, arachnophobie dans l'émission, je pense. on a eu une <rire> saison avec beaucoup, moi j'ai eu entre Diablo, entre Evil West beaucoup ah. de points arachnophobie Alors Evil West, je crois, le, le disait, je crois prévenait, attention, il y a des images de. Mais c'était une saison euh, riche en, en pointes arachnophobes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai euh,
0: On va continuer avec les cartes blanches on va continuer avec les cartes blanches et attention attention, nous avons le droit à la carte blanche de Jérémy Kletskin himself et toi, tu, euh, tu vas nous parler de quoi pendant ton petit moment enfin euh, sur cette saison 16 il y a un truc qui s'est passé quand même il y a un truc qui s'est passé, tu l'as partagé tu l'as partagé sur le Discord tu l'as partagé sur Facebook ça a été
5: un peu ton, ton événement de gamer de l'année. Non non mais euh, là je vais vous narrer le plus grand exploit de toute mon histoire personnelle de joueur ah oui. c'est comme ça que je vais l'appeler hein. euh, ça a concentré tout mon temps de parole de jeu vidéo parce que c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup euh... <rire> Jouer à ça cette année euh, Au dépend de beaucoup d'autres joueurs de, euh, Beaucoup d'autres jeux Mais là vraiment j'en suis euh, très fier Donc à chaque fois que c'est possible Moi je joue avec des avatars féminins dans les jeux de rôle Donc euh, Cyberpunk, Skyrim, World of Warcraft Mass Effect, tout ça J'ai toujours un personnage qui s'appelle Ammonia
6: mmh.
5: Aujourd'hui Ammonia c'est un personnage qui est assez connu Dans le monde du jeu vidéo Dans un monde parallèle du jeu vidéo parce que c'est la chef de Rocambolesque, que j'en ai déjà parlé ici, qui est un clan de Diablo Immortal, que j'ai fondé Day One, donc mmh. ça fait à peu près un an là, que le jeu est sorti, donc j'ai un an et quelques semaines. Euh, J'y suis par Angon 835, euh, sur l'un des deux gros méga-serveurs français, euh, parce qu'ils ont été consolidés au bout d'un moment, donc il y a deux grands serveurs. Et euh, mon objectif à la base, c'était d'éviter de dépenser de l'argent dans le jeu, hein, donc euh, de recruter des joueurs qui, comme moi, ils préfèrent rester euh, free-to-play... Et, euh, et voilà et donc il euh, y a pas mal d'activités dans ce jeu là donc je ne vais pas rentrer dans... je vais pas revenir là-dedans mais il y a des donjons il y a plein de types de PVP genre de like il y a des failles il y a des, des boss de Reliquaires ce qu'ils appellent ça il y, y, y a des modes de tour maudite plein de trucs bon je ne vais pas rentrer dans mm -hmm. tous les détails mais il y a surtout un mode de compétition PVP qui se déroule en phase euh, éliminatoire et qui vont déterminer les 10 meilleurs clans et chaque clan a 100 joueurs et au bout d'un moment, tu as un affrontement ultime entre tous ces clans. Donc, c'est une espèce de free-for-all de, euh, free à la fin. Et le chef du clan qui est vainqueur, il reçoit la couronne pour gouverner le serveur, en fait, pendant euh, un ou deux mois. Il choisit deux clans alliés. Donc, il y a 300 immortels sur un serveur. Alors, en général, c'est des gros joueurs. Les joueurs qui atteignent l'immortalité, ben, ils sont en général euh, plus forts, évidemment. Parce qu'il faut gagner, il euh, faut taper très fort. Mm -hmm. Et il euh, y en a beaucoup qui renforcent leur puissance en, en, avec des transactions en, en argent réel. Bien sûr. Il y a un système de loot box, euh, on a parlé, etc. Bon. Et l'histoire, c'est quoi ben, C'est l'histoire qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont, euh, qui ont, qui ont mis au-delà de 10 000 euros, même parfois, ça devient difficile à estimer pour les cas extrêmes, hein, mais bon, il y a, des, y a des... clairement des joueurs qui ont mis plus de 100 000 euros dans le jeu. Et c'est en général eux qu'on va retrouver, ils ont des grandes ailes, on, ils sont repérables comme ça dans le, dans le jeu, c'est eux qu'on va retrouver en général aux positions des chefs de clan ou des joueurs dans les tops, etc. Mais il y a trois mois en avril, après presque un an, an d'efforts, j'ai réalisé ce qui est considéré comme pratiquement impossible parce que je suis devenu euh, le joueur. Voilà. C'est euh, euh, celui qui a sa statue dorée euh, de son avatar exposée sur la place centrale de Westmarch. Je l'ai la... Je l'ai ouais, 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 la, la statue dorée
0: <rire> La statue De mon personnage De Jérémy sur voilà. le serveur voilà, exactement C'est ça Sur le serveur de Diablo Incroyable. Immortal
5: Voilà, je suis sorti victorieux du de... rocambolesque qui est sorti victorieux du tournoi, et moi, j'étais donc euh, alias Ammonia, j'ai été couronné l'immortel. Donc en fait, ça, c'est absolument pas impossible de le faire avec la force brute quand tu payes pas. Donc j'ai dû forger des alliances j'ai euh, navigué dans des. Euh, intrigues j ai, j ai, j ai, il y a beaucoup de politiques j'ai dû convaincre d'autres clans, des joueurs de haut niveau évidemment pour me soutenir etc mais ce qui est fantastique et ce qui pour moi vraiment euh, euh, enfin, plus que l'exploit bon, c'est pas de, que de l'auto-satisfaction mais ça démontre aussi la singularité de Diablo Immortal qui permet que, enfin c'est un jeu gratuit oui c'est un pet win, mais si on est débrouillard si on a une bonne stratégie sociale si on a de la bienveillance avec les gens sur le longueur les gens, ils ont envie de te. Il y a... il y a... il y a... Ça crée de l'empathie, ça crée, des... ça crée des... de l'amitié même parfois, évidemment, parce qu'on passe beaucoup de temps sur Discord, on se connaît. Son... On a un gros cœur de... De... de joueurs dans le clan. Et euh, il est possible de surpasser les avantages euh, apportés par le vrai argent, d'accord Et de mm. devenir euh, le... Le... le joueur numéro un du serveur sans, sans en dépenser. Mais voilà. t'as Et... rien
4: dépensé, toi, en fait, concrètement Alors,
5: alors, alors. Pour vraiment les gens qui veulent rentrer. J'ai pas pris de passe de combat, j'ai pas. Au day one du jeu, pour créer un clan, il faut payer 2000 platines. 2000 platines, ça fait quelques semaines pour les pour, pour, pour les... donc j'ai mis de l'argent, genre je sais plus quelques euros mmh. euh, pour acheter le clan okay. et après, Avec voilà et avec la monnaie j'ai pris des cosmétiques. Donc j'ai rien du tout, voilà donc j'ai mis quelques euros, je sais plus hein, c'est mmh. ça doit être je sais pas, 12, 12 euros un truc au début au début mais en tout cas c'est tout j'ai même pas pris le pass le il n'y a rien il n'y a pas de pub dedans donc il n'y a vraiment aucun argent qui est allé à Blizzard euh, de, pendant tout le process et c'est aussi la majorité de, ma, de mon équipe et voilà donc euh, c'est un peu l'histoire de mon, de mon expérience dans et mais bravo Mortal. quand même hein.
4: voilà, merci, et du hein, coup alors, et Diablo 4 tu, tu y as touché un petit peu ou pas c'est la tout, question c'est
5: vrai c'est vrai c'est vrai oui, alors, alors évidemment, Diablo 4, c'est pas le même jeu. C'est un ben jeu, oui, euh, d'ailleurs, vous en avez parlé beaucoup, euh, même alors, si on peut comparer, en fait, à l'expérience des, des premiers jours sur Diablo Immortal, où as une expérience solo, où tu vas monter ton personnage, tu vas faire de l'exploration, tout ça. Tout ça, je m'en rappelle plus, je m'en fous complètement aujourd'hui. Moi, je joue au endgame des Diablo c'était le cas d'ailleurs pour Diablo 2 aussi, c'est des endgame auxquels je joue. Et Le endgame, c'est un moment où on est arrivé, on a tous nos joueurs tout au max, on connaît tout le monde, et puis ça devient toute la partie sociale et toute la partie, euh, parfois aussi un peu optimisation, mmh. gameplay, euh, complémentarité entre les joueurs, euh, euh, toute la partie communautaire, toute la méta, c'est ça qui m'intéresse. Et euh, dans Diablo 4, euh, ça est beaucoup moins fort et beaucoup moins centré autour de la, du social, il euh, y a beaucoup de nos joueurs qui sont partis à faire Diablo 4 il y en a certains qui commencent à revenir maintenant qui disent bon euh, en fait euh, on a fini le jeu en solo c'est chiant, on vient on revient pour jouer avec la team, jouer ensemble et faire des choses euh, nos activités euh, etc etc, mais c'est un autre jeu en fait ouais. mais, euh, donc je suis pas passé sur Diablo 4 puis pas surtout je joue sur mobile et comme moi je voyage beaucoup etc si j'ai pas mon, mon téléphone sur moi et tout je pourrais jamais faire tout ce que je fais sur Diablo Immortal donc voilà en quelques mots un petit tu peu. Passes, bon. tu passes combien de temps par jour sur Diablo Immortal euh, bon il y a des jours alors c'est vraiment pas régulier parce que encore une fois je voyage beaucoup etc ça m'arrive des fois de passer le lead à d'autres joueurs euh, en qui j'ai confiance pour qu'ils puissent euh, pendant, pendant mes absences mais on va dire que « Je vais faire au moins une petite heure par jour, c'est sûr, pour pouvoir faire les daily, les machins, mmh. des, les petites activités, des trucs. Et puis ensuite, ça passe pendant le week-end, ça peut être 3-4 heures. » Le, le lundi soir et le jeudi soir, il y a les guerres de clans où vraiment là, tu as, as besoin de présenter une préparation où tu as besoin d'assainer de, de des rôles, etc. Et puis, tu as encore pas mal d'autres PVP, des modes, etc. Mais ce sont des officiers dans mon, dans mon, dans mon clan qui ah vont oui. s'occuper de la plupart de la logistique et des choses comme ça, c'est plus moi. Moi, je fais vraiment que le recrutement, c'est ça. Vraiment, les passer des entretiens chaque joueur qui va nous rejoindre je lui parle je m'assure que le, ah, y a des il y il y a des entretiens pour les les oui
0: les, les grandes ah, guildes oui, oui. de MMO ah, ouais, 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 ouais. généralement c'est ah,
5: <rire> tu ne fais pas passer, tu rentres fais pas, on serait le loup dans la bergerie avec des joueurs qui ne se comportent pas bien, etc. Après, y a, tu commences à avoir une réputation sur le serveur, les gens viennent te voir, viennent voir ton équipe parce que tu as un positionnement différent et tout. Enfin, donc voilà, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est un peu comme les jeux de société, en fait, c'est la partie société. Je, en fait, c'est une citation de, de M. Fall lors de la, la 500e, hein, si vous vous rappelez. Ouais. Ce qui est important dans les jeux de société, c'est société. Ben, en fait, ce n'est pas pareil pour moi dans les jeux vidéo, en fait. C'est sa partie c'est là, et Diablo Immortal, <rire> c'est une vraie <rire> table, de plateforme pour le faire. Ouais.
0: Donc, ce qui est important dans les jeux vidéo, c'est la société.
5: C'est les autres, c'est les autres joueurs. En fait, le jeu est une. Alors, évidemment, je joue, euh, moi aussi, hein, je suis un. Mes jeux préférés, c'est les mêmes que Marius. Hein, c'est les. On, sait, on... on se revient à la 60e. Quand on devait faire nos tops, on était sur les mêmes. Sur les gros jeux euh, de, de, de Rockstar ou de Bethesda ou de CD Projekt Red, je ne sais pas. C'est mes jeux préférés aussi, mais c'est un autre. Mais, mais de manière générale, moi, c'est la partie sociale qui va oui. m'accrocher sur la longueur. Et euh, les jeux narratifs en solo. Euh c'est bien une fois mais hein, je, je, en fait j'en joue un par an comme ça en fait aujourd'hui hein. on parlera on on par,
0: de ton prochain jeu narratif exactement euh, en solo, bonne transition euh, tout à l'heure
5: <rire> pour notre prochaine intervention.
0: Euh, Marius pour ta carte blanche de quoi tu vas nous parler écoute moi j'étais sur euh, l'avalanche de
2: triple A un peu nul ou bof Moi, parce que franchement <rire> depuis le début d'année enfin depuis, euh, depuis euh, ouais depuis le début mm. d'année euh, tous les Force Pokémon, Hogwarts, Legacy, Jedi Survivor, Redfall, il y a quand même un paquet de jeux qui sont pas à la hauteur, je trouve. Ouais. Et euh, mais mais en, vrai, en vrai, je cède mon temps de parole à Erwan Cario parce que son sujet m'intéresse plus.
0: <rire> ah, mais c'est tout à l'heure Et,
2: et Erwan Cario l'avait déjà inscrit, donc. Euh...
0: D'accord, <rire> d'accord. Donc, tu veux pas
5: parler de l'avalanche de
0: triple de, de A, euh.
5: Non,
2: est-ce qu'il de... est qu y a
0: vraiment besoin de
2: redire du mal de, de Redfall ou de Force Spoken
5: Mais moi, je peux, je peux, je peux réagir dessus Mario, si tu m'autorises. Si ouais. Moi, j'ai cette grosse frustration, la raison pour laquelle, voilà, moi, j'ai eu la petite mort après Cyberpunk, je sais plus à quoi jouer, parce que les gros triple A que j'attendais, euh, bah, en fin de compte il euh, y en a beaucoup que c'est vous qui me les aviez gâchés il hein. y en a certains que je comptais <rire> les acheter j'attendais ce qu'on en dise et, euh, bon, voilà, et on va en parler plus tard de ce qui est vraiment attendu mais il y en a très peu des vrais triple A qui sont on va dire des, des vraies évolutions il euh, y, y en a très peu la plupart de ceux qui, sont, euh, qui sortent ce sont ou de la répétition ou, euh, mm. ou des choses qui ne donnent plus envie aux joueurs qui, qui jouent depuis longtemps en fait. ça ne donne plus envie on n'a plus envie
0: Ouais, en même temps on s'ennuie pas non plus, hein. euh, Mais peut-être toi de ton côté, de ton côté, c'est vrai que le dernier jeu auquel t'as joué c'était Cyberpunk, enfin auquel tu t dans lequel tu t'es investi longuement, on va dire, euh, c'était Cyberpunk. Donc on est vraiment à un stade de production euh, qui, ne... depuis Cyberpunk, il n'y a pas eu de ce qu'on a qualifié à un temps de quadruple A, il y en a pas eu de même. Mémo... Si, il y a eu Elden Ring d'une manière un peu, mais euh... mais c'est à peu près tout. Et le prochain arrive dans deux mois. Mais euh, je suppose que tu l'attends de pied ferme. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on va en reparler, cher Jérémy. Ok, bah écoute, on, on, on reparlera de, de mon sujet après, à un moment où ce sera écrit dans, euh, dans, le, dans, le, dans le programme. Euh, dernière, dernière grosse rubrique individuelle. Euh, dernière grosse rubrique individuelle. Moi, je vous ai proposé de parler d'un rattrapage de dernière minute un jeu dont vous n'avez pas parlé de, dans la saison 16 de Saison sans joue. On en a. Tous, on en a un comme ça qui nous suit, comme ça dont on n'a pas parlé, un regret euh, de, dans les saisons précédentes, euh, un jeu dont euh, on avait oublié, on a zappé, ou alors on en a parlé dans Silence en joue, mais vous n'étiez pas là, ça c'est aussi possible. Quel jeu, euh, de quel jeu vous aimeriez parler un tout petit peu, un tout petit peu, hein. on va pas, on va pas se lancer dans des grandes critiques, mais on va commencer avec toi Patrick. De quel jeu? Euh — Question euh, difficile. — Le rattrapage de dernière minute.
4: — Question difficile. Alors du coup, qu'est-ce que, qu que j'ai fait Comment j'ai fait Je suis allé voir dans mes, dans mes listings de jeux que j'avais fait dans l'année. Ouais. celui-là, non ?» et Alors j'en ai repéré deux qu'on n'a pas traité parce que manque de temps, peut-être, où c'était des périodes où il euh, y avait beaucoup de sorties. Et du coup, euh, je les ai faits sans, sans en parler dans mon souvenir dans si « Silence en joue. Alors un que j'ai ai bien aimé, une sorte d'ovni qui s'appelle « Broken Pieces ». Alors lui, c'est une sorte oh, de c'est le
1: Resident Evil.
4: Alors c'est un Resident Evil-like breton euh, ouais, ça. développé <rire> à Dinard, donc avec euh, voilà bien. Ça, ça pose un petit peu le ah ça oui pose quand un même autre trop <rire> jeu trop et en fait il est charmant ce jeu moi j'ai vraiment bien aimé en enfin, fait il reprend vraiment la formule euh, survival aurore action on incarne une jeune femme avec la marinière et tout ça qui se réveille dans une dans un village euh, petit village breton avec des forces surnaturelles autour d'elle etc on a des énigmes on a des combats, etc., et c'est... Pour euh... bon, moi, c'était vraiment une bonne surprise, parce qu'il y a ce côté euh, que j'aime bien, euh, euh, horreur, action euh, euh, locale, euh, couleur mm. locale, qui est assez intéressante, même s'il y, y a une part de fantasy qui, qui est bien présente, mais je trouvais que c'était un jeu qui, a ré... qui réussissait à avoir une proposition intéressante, et qui, franchement, qui n'avait pas à rougir visuellement de mm. bah, des, des, des classiques du genre, donc il est un peu passé, il n'a pas fait beaucoup de bruit, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'écho, euh, même dans la, dans la presse en général... Euh, mais voilà, c'est un de ces omnimes que, que, que j'ai vu passer et qu'on qu n'a pas traité. Euh, sinon, j'avais noté aussi le Sherlock Holmes Awakened. Euh, donc c'est le remake de la nuit des sacrifiés euh, pour resituer. Donc c'est Frogware qui continue sa relecture euh, de, bah, des jeux euh, Sherlock Holmes sur lesquels il travaille depuis des années... Euh, euh, on rappelle qu'ils avaient ressorti, donc ils ont sorti Chapter One il y a un an ou deux maintenant, qui, qui oui, vraiment essaye d'avoir des nouvelles mécaniques de monde ouvert, etc. On sait c'est un studio ukrainien qui travaille dans des conditions très particulières, donc ils se sont mm -hmm. dit voilà vu les circonstances on va on va se se concentrer sur un projet peut-être plus fermé, c'est à dire qu'on va refaire un jeu qu'on avait déjà fait La Nuit des Sacrifiés qui date quand même d'il y a quelques années et qui fonctionne très bien, c'est à dire qu'ils ont euh, euh, c'est un euh, l'objet même éditorial intéressant c'est-à-dire qu'ils reprennent euh, un jeu déjà existant mais ils le raccrochent à l'univers, au look de Chapter 1 c'est-à-dire qu'ils recréent un peu une continuité par rapport au jeu d'il y a deux ans ils, ils font un remake parce qu'on est dans la grande vague des jeux remake, hein, les Resident Evil ouais. et c'est la grande vague de, de ces dernières années et c'est vrai que Frogware reprend ce classique du point and click hein, qui était vraiment dans des mécaniques euh, très old school et redonne cette continuité euh, plus dynamique euh, liée à Chapter One et ça marche bien. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que il euh, y a une affiche hein, Sherlock Holmes, Lovecraft. Bon, bah rien que ça, ça fait ça fait rêver. Euh, avec euh, je trouve, visuellement un jeu qui tient vraiment bien la route euh, parce qu'il s'appuie aussi sur toute la bah, sur tout le, le le moteur de Chapter One. Euh, mais en même temps, une narration qui est plus maîtrisée peut-être que Chapter One parce que plus linéaire. Et, euh, et moi, je trouve finalement un jeu qui, euh, bah comme son prédécesseur euh, original de La Nuit des Sacrifiés, il y, y a quelques années, euh, manie bien l'horreur à la Lovecraft. C'est vrai qu'on, c'est un, un peu une étiquette à l'horreur à la Lovecraft. C'est un peu, c'est un peu un lieu commun. Mais, mais je trouve que Frogware avait bien réussi à, et je trouve le reprend bien dans ce dans ce, okay. dans ce remake, euh, avec une une horreur qui arrive de façon insidieuse, un malaise qui s'installe au fil de la partie. Euh, euh, mieux je pense que dans leur, leur jeu euh, j'ai plus le nom euh, c'était Sinking euh, City non ou la ville qui était open world qui était trop grossier et là je trouve que dans ce Sherlock Holmes il y a, y a vraiment une apparition il y a un malaise il y a des questionnements et une horreur qui va crescendo jusqu'à la fin de l'histoire et voilà je trouve que c'est une réussite et euh, encore une fois qui est développée dans des circonstances on le sait bien particulières. donc euh, on n'en a pas parlé, ben on
0: en parle aujourd'hui, c'est très bien. Voilà. Julie, Julie, toi tu vas parler d'un jeu dont on a parlé dans Séance On Joue, mais tu n'étais pas là oui. pour en parler avec nous.
1: Mais, mais j'en profite quand même pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick. J'aurais tellement aimé qu'on fasse une émission sur euh, Broken Pieces. Je ai, ai ah, pas tu l'as fait Non, ah. justement, mais ah. euh, vraiment, euh, je, je demande un droit de dérogation, parce que c'est quand même deux de mes grandes passions. Survival Horror et Bretagne, je vois déjà le nombre de jeux de mots prodigieux <rire> qui a été ah, balancé bah par les gens. Oui, oui, c'est un <rire> jeu qui sent bon <rire> le... Il faut créer en
2: gâchette en fait, saucisse. Ouais.
4: Gâchette. <rire> <rire> Gâchette il est pas parfait, il faut pas non plus s'attendre non, non, au bien euh, sûr. Resident Evil 4 killer. Mais
1: hein. je Mais... suis avec toi sur euh, sur euh, le côté horreur locale. Enfin je trouve ouais, que l'horreur oui. se renouvelle très bien quand ouais. euh, on a des jeux comme euh, euh, comme Détention, enfin comme.. Euh... Vraiment, enfin ça, ça permet de sortir un petit peu des poncifs de l'horreur avec euh, des histoires vraiment intéressantes. Enfin, Mundoan, justement avec euh, ah, okay. avec le folklore suisse, c'était absolument passionnant. Il est ressorti. Et il a, avec a, son a, je pense, il a as vu passer
4: l'info. Pardon, je te coupe. Hein, mais Mundown, qui a euh, mis à jour PS5, Xbox Series là il y a quelques jours, ça a été annoncé. Euh, donc on peut le relancer. Mundown. il a été euh, boosté
0: pour Rah, les, trop bien. les dernières consoles. Donc c'est génial. Voilà.
1: Il était tellement chouette euh, déjà en l'état je trouve. Mais euh, oui, okay. et donc Broken Pieces,
0: Broken Pieces à la rentrée. On va le mettre au programme.
1: Pourquoi ah bah avec pas. grand plaisir. Non non mais tu sais que ça, ça me fait beaucoup trop déconner. Enfin c'est ce genre de jeu. Et oui. Il faut absolument qu'on qu qu en parle. Okay. Euh, mais non moi je venais parler de Twelve with the ugly à la base parce que effectivement j'étais pas là pendant l'émission et c'est un jeu que j'ai trouvé franchement très très très, très sympathique. Je j'ai toujours enfin j'ai toujours les mêmes craintes en fait quand je suis face à un jeu qui a une superbe DA, si je me dis est-ce que la proposition va vraiment marcher sur moi Mais euh, la proposition a marché. Je trouve que cette idée de petit polar noir avec euh, ouais une à 13 années 50 euh, très années 50-60 très pulp, avec un scénario adapté d'un roman de Boris Vian qui, que je, je n'avais pas lu et du coup qui nous emmène dans des euh, comment dire dans son dernier tiers ça nous emmène dans des choses que je ne soupçonnais pas là je, je pèse énormément mes mots pour pas en parler mais ouais. mais j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé euh, je trouve que c'est un bon exemple de jeu qui euh, je, et, Comment dire qui raconte une histoire, mais qui a quand même des séquences de gameplay qui sont pas complètement gratuites. Même le combat tour par tour, euh, j'étais dubitatif au début, j'ai fini par trouver euh, oh, cool, ça hein. assez intéressant. Ouais, <rire> franchement, finalement j'ai bien aimé. Plus j'y repense, plus je me dis mais chaque séquence de gameplay elle me paraît pas du tout artificielle. Le seul regret que j'ai par rapport à ce jeu, c'est que j'aurais aimé plus de phases d'enquête parce que j'ai une passion euh, pour les moments où on relie des fils entre eux ouais. euh, sur des panneaux en liège. C'est ce que je préfère dans un jeu. Là, on le fait, mais pas assez. Mais à part ça, c'est une expérience très chouette, je trouve que. Il y, y a le petit passage avec, avec le
0: le dossier d'enquête à remplir euh, qui est, okay, qui est très cool le... où tu dois retrouver ouais. les informations j'adore ouais ça, le, je, le téléphone
1: est un vachement un bien plus. aussi euh... mm. ouais les énigmes par téléphone euh, j'aurais juste aimé en avoir un petit peu plus par exemple l'infiltration je m'en serais un peu plus passé parce que c'est quand même un peu euh, un, un peu euh, un peu cheapos mais sur le reste j'ai trouvé vraiment intéressant ce pas peu.
3: très long l'infiltration ça va
1: ouais mm. c'est marrant aussi euh. des animes rigolotes Corentin de quoi
0: vas-tu nous ouais. parler hein
3: alors moi c'est un jeu que j'ai pas fait
0: <rire> mais c'est un jeu. Je pense
3: que je suis pas certain. Je sais pas à quel point euh, autour de nous, autour de la table, beaucoup l'ont fait. Moi, mais je, lancé. moi, je, le, moi vraiment... je le lance régulièrement. J'avoue. Je, je l'ai
2: lancé. Je, je suis dans l'incompréhension. Mais moi, non. Mais je comprends. Moi. <rire> moi, je comprends.
3: Euh, et donc, c'est un jeu euh, qu'on avait repéré à l'époque euh, quand j'étais à West France avec Marion euh, Bargéker. On avait reçu la. On avait reçu la... le... les communiqués de presse et on était. Euh... D'accord, euh, qu'est-ce que c'est encore que ça C'est un simulateur euh, débile et tout ça Et à l'époque c'était encore en early Je crois Il a eu une grosse phase d'early access euh, Ce jeu là Et euh, vraiment on ne s'attendait pas Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas du tout attendu au ras de marée, notamment sur oui. Twitch, que ce jeu a représenté. Et un véritable petit, on va dire, phénomène, euh, un épiphénomène culturel là où euh, tout le monde se met à, euh, à jouer à euh, PowerWash Simulator en papotant, en discutant de tout et de rien. Il je... y, y a quelque chose de très euh, méditatif et qui permet de, de mettre la partie de son cerveau qui nous encombre habituellement pour juste se concentrer sur l'essentiel à l'arrière du cerveau. Euh, euh, C'est vraiment quelque chose de je sens que c'est ça qui plaît ça ne me touche que très peu j'ai à peine touché au jeu hein. j'ai touché il y, a, il y a très longtemps quand il était justement encore en alpha mmh. et, et peut-être pas aussi euh, rempli qu'aujourd'hui avec euh, sa myriade de collaborations mais oh incompréhensibles c'est ouais. ouais, incroyable Bob l'éponge
0: Tomb Raider, Bob euh... l'éponge qui vient oh. de sortir Final alors Tom Raider.
3: Ouais. très intéressant Tomb Raider ouais. je trouve c'est plutôt malin parce que c'est vrai bien. que personne ne les entretient ces tombes finalement donc c est c est vraiment... <rire> ce manoir On de la raccourge ouais. bien sûr
0: <rire>
3: et, euh, et, et je vois bien que moi si, je suis laissé sur le bas côté du délire par contre je trouve ça très sympa de voir que tout le monde est dans un délire finalement assez sain de vouloir tout nettoyer, tout là, nettoyer. là. je bah, trouve, au Karcher, je trouve ouais, que c'est un peu si c'est peut-être pas très
4: économe au niveau de l'eau ouais. je sais pas bon mais euh... Que tu... oui. euh,
3: écoute, c'est 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 le même débat qu'on peut avoir qu on peut avoir avec Forza Horizon. Est-ce que c'est sain ça de faire de la voiture au milieu des zones résidentielles en, en jeu vidéo, ça va. Voilà, mais tant que c'est en jeu vidéo, tant que c'est un jeu plaisir, vidéo. Je veux dire. Mais finalement, je trouve que c'est euh, c'est une manière en fait de détourner les codes du jeu de tir finalement, que ouais. je trouve assez intéressante et, 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 et fascinante. Et, euh, et euh, voilà. Et en fait, je, je voulais juste exprimer... Même mm -hmm. si je suis en dehors du délire, ma sympathie la plus totale pour ce qui est en train de se passer <rire> avec ce jeu-là, je suis très très content de voir ça, parce que je peux avoir en effet ce, ce genre de méditation avec d'autres jeux qui sont pour le coup incompréhensibles pour d'autres genres. Genre, je pense que ce que vous ressentez avec Wash, c'est ce que moi je ressens avec Spellunky un petit peu, vous voyez ce que je veux dire C'est mm -hmm. pas du tout le même délire, <rire> mais c est, c est, c est, je pense que si c'est les mêmes morceaux de met cerveau. Met
4: la satisfaction du ouais, travail bien ouais. fait. On quoi, est de temps en temps
3: ensemble en effet dans ce délire. <rire> mais Et je, je par peux parfaitement... Je peux parfaitement voir à quel moment on fait un truc pour en effet juste euh, voilà, passer un, passer du, un, un temps avec soi-même ou avec son chat et, euh, et, et voilà je, je suis curieux de voir quels vont être les prochains featuring incroyables peut-être euh, Power Wash Cross Elden Ring Power Wash Cross Red Dead Redemption où on va nettoyer le <rire> cheval, j'en sais rien je vous le souhaite en tout cas, je vous souhaite de nettoyer euh, tout l'univers okay. du jeu vidéo euh, euh, pour qu'il soit vraiment propre comme un sous-neuf, donc allons-y nettoyons allons -y. ensemble avec du savon
0: Allez Marius, tu as boycotté la question oui, j'ai pas le droit. Mais aussi. si, allez, allez, vas-y, parle, parle de ton jeu. Euh...
2: Mais oui, j'aurais pu vous parler du patch 6, du patch 7, du patch 8, et du <rire> patch 9 de Baldur's Gate qui ont changé. Parce qu'ils voulaient, ils voulaient. Ils voulaient parler pas vrai. à chaque fois. Jamais... À chaque... Non, non, si, non je suis jamais programme. venu <rire> en <rire> disant, hé, eh, là, franchement, le patch 9, il est important, il rajoute le paladin. Franchement, <rire> le paladin, c'est Game Changer. Mais non, écoute, j'ai réussi à obtenir ma petite émission, euh, ma petite émission spéciale pour finir l'année, ça me va très bien. Mm. C'est vrai. Et puis on se revoit en septembre avec Baldur's Gate 3.
4: Il a eu son caprice. PS5. Ce caprice.
2: Ouais. Mais non, c'est pas un caprice, vous vous rendez pas compte, est, mais c'est un jeu incroyable.
4: Est énorme C'est
2: un jeu incroyable. C'est à la fois une forme de classicisme total du jeu de rôle et pas du tout parce que ça il y a un, un travail au niveau de la narration qui est ouf malade, qui est super mmh. efficace, super drôle, super impliquant. Enfin, moi, vraiment,
0: c'est un jeu... À la
4: rentrée. Hein, des, des...
2: Et par ailleurs, euh, en termes de mécanisme... Il sort, toujours, il sort
0: euh... début août. Hein. Début août sur ah, PC.
2: C'était ouais, un peu euh... l'actu de la semaine.
0: Ouais. l'actu de la semaine, c'est Baldur's Gate qui avance sa sortie pour, mois plus tôt pour donner de... le temps aux joueurs de... Euh, vu que les... Voilà, les joueurs on nous a expliqué que pour, pour Baldur's Gate, ils demandaient à peu près un mois à temps plein. <rire> Et donc, voilà, ils sortent le 3 août pour que tu aies un mois à temps plein avant la sortie d'un autre jeu de rôle qui peut être aussi chronophage. Voilà, c'était un peu un peu l'idée. Ils pensent à nous, ils pensent à nous, c'est sympa. C'est sympa, ouais. N'est-ce pas Jérémy, toi, last call de jeux vidéo, alors et quel jeu de euh, la ouais, saison veux-tu parler
5: Ouais alors deux, euh, je vais raconter deux petites anecdotes Donc j'ai deux enfants donc c'est deux jeux. Euh, ouais. Le premier c'est euh, une petite histoire évidemment, une petite histoire toute mignonne car il n'y a pas grand chose à raconter mais avec mon cadet de 11 ans on s'est mis dans le canapé, on a fini, on a fini euh, Storyteller ensemble mmh. d'une traite. C'était juste formidable. Mmh. Je sais pas ce que je donnerais pour euh, juste avoir un autre jeu qui, qui me permette de faire pareil. Ma avec lui, ensemble sur l'écran de la Switch, on était tous les deux à, se... à discuter ce qu'il fallait faire et puis à rigoler des, des petites animations et tout. Franchement, c'est euh, assez... Voilà, mm. Je, si vous avez d'autres idées de jeux, okay. mais la deuxième anecdote, c'est euh, un jeu dont vous n'avez pas parlé, dont vous auriez dû parler. Euh, c'est ouais, avec va. mon aîné de 14 ans. Ouais, mais <rire> tu vas voir. Euh, ça va Avec mon aîné de, de, de 14 ans. Et j'ai affronté un monstre, en fait. Parce que, bon, civilisation, c'était trop casu pour lui. Alors, il est passé à Crusader King 3. Voilà. Il joue oh. en français. Ah, il oui. faut savoir que le français, c'est sa troisième langue. Hein. Il parle mieux la langue maternelle qu'il Il utilise l'anglais au quotidien. Et donc, pour lui, le français, c'est... Mais il m'a dit, le français, c'est médiéval, la langue des rois, il faut que je le mmh. fasse en français, et donc il se le tape trois jours par jour, hein. depuis, depuis le début des vacances, il se fait du, euh, du euh, Crusader Kings 3, je le regarde jouer, donc c'est pas moi qui joue, c'est lui qui joue, mais je l'aide juste à comprendre des situations, euh, un truc un peu complexe évidemment, il y a du vocabulaire qui est un peu fou, mais ce jeu, il a l'air d'être un véritable chef d'œuvre euh, franchement, c'est... Euh... <rire> c'est vraiment euh, immense, ouais. c'est... Euh c'est infini quoi et donc euh, voilà c'était les, les deux jeux euh, je pensais pour un, pour un petit rattrapage et avec deux petites anecdotes euh.
0: je pense que Crusader King 3 sera le jeu à rattraper pour euh, qui aura été à rattraper pour le plus de saisons je pense que le jour ouais. où Crusader King 4 ouais. euh, sort on a enfin euh, genre il faut qu'on arrête tout et on, et on fait une émission spéciale je pas, pas loin spéciale. de
2: basculer hein, pendant la vidéo. je l'ai lancé j'ai passé euh, deux heures et demie dessus
0: Ouais. Et heureusement, je ne
2: sais plus quel jeu d'actu s'est imposé à moi euh, là-dessus, mais je, je vois très bien le, 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 le terrain dangereux que ça peut représenter. Ouais.
5: Euh, <rire> il bah... joue sur PlayStation 5, hein, je, je précise, sur PlayStation ah oui. 5, il est tout à fait jouable. Alors ouais. j'ai peur, mais comme, on est, comme on a, il n'a pas de PC, donc je l'ai mis sur la PlayStation 5, et euh, franchement, aucun problème. Euh, surtout les enfants qui ne sont pas à l'habitude de, de jouer à. Voilà, ils, pour eux, ils, ils, ils se jettent sur la manette. Euh, tout à fait, euh, tout à fait mmh. jouable. Hein. Franchement, j'ai okay. une, une note à... voilà. Bon,
0: bah moi, évidemment, c'est un peu mon Crusader King euh, 3 de la saison 16. Euh, je suis bien obligé de le mettre là. C'est Dwarf Fortress. Je voulais en, en parler. Je crois que j'ai même mis au programme une ouais. fois. Oui, et je oui, l'ai supprimé à la, au moment de, de lancer l'émission parce qu'on avait trop de jeux. Et en fait, euh, j'y ai joué. J'ai fait des tutos. J'ai fait le, le pas à pas euh, qui est dans le wiki Edward Fortress pour bien comprendre comment est-ce qu'on construit sa grotte, comment est-ce qu'on agence les étages, les rampes, les systèmes qui permettent d'avoir le relais des marchands et ce genre de choses. J'avais vraiment, je, je commençais à, à, à un peu commencer à optimiser. Euh euh, les, les grottes et, et, et la mine et tout ça pour euh, les trucs d'approvisionnement, pour avoir des sous, pour avoir les différents métiers qui s'accordent entre eux, etc. Les flux euh, dans la mine. Et, euh... Mais, il me manquait il me manquait euh, il me manquait vraiment ce moment où euh, on est « death is fun » enfin, une des phrases euh, un peu euh, résumées de de Dwarf Fortress, c'est Death is Fun, en fait. C'est euh, euh, perdre, c'est marrant, et il faut recommencer une partie. T'as passé 5 jours sur ta mine, il y a une euh, invasion de monstres que t'avais pas prévu, ta, ta mine est finie, hop, tu recommences, t'as ton résumé de l'histoire, et tu recommences sur un nouveau monde et sur ce genre de choses. Et en fait, en fait c'est là je suis pas allé suffisamment loin, c'est-à-dire j'ai fait vraiment juste les... Euh, 10-15 premières pages du tuto parce que Dwarf Fortress est un jeu extrêmement long et en fait le truc c'est que j'avais l'impression vraiment de pouvoir juste parler en surface du truc et je suis tout il est toujours installé sur mon PC j'ai toujours dans l'espoir un jour d'aller plus loin de comprendre vraiment c'est quoi cette ce sentiment un peu fou qui euh, qui occupe les gens qui jouent à Dwarf Fortress et, euh, et qui euh, qui sont capables de faire une mine de, de passer plusieurs jours dessus et puis après il ya une un, un écoulement de lave et tout le monde meurt et c'est pas grave et c'est rigolo et on recommence <rire> sans faire les mêmes erreurs et tout ça je je suis juste pas arrivé à ce point où je sais pas je me sentais pas d'en parler en fait Je j'avais l'impression ok j'ai fait euh, le début du tuto de la première de ma première partie de Dwarf Fortress genre enfin euh, tu vois je suis arrivé euh, niveau 3 dans World of Warcraft je peux en parler quoi c'est enfin euh, y il avait, y avait ce côté là de ces jeux où euh, où tu as l'impression de ne pas avoir saisi vraiment ce qui fait l'attrait et, euh, et, et le côté complètement addictif du truc tu l'as pas vu, moi je ne l'ai pas vu en tout cas pour moi ça reste un jeu très mécanique avec plein de choses à apprendre, je suis encore dans cette phase d'apprentissage où je ne suis pas encore en train de m'extasier comme il faudrait que je m'extasie devant la génération de lore automatique parce que chaque nain qui euh, mine a une histoire, a des héritiers, a des trucs, enfin il y, y a des relations entre personnages et tout ça est procédural, c'est généré à chaque partie et c'est complètement fou il euh, y a des relations diplomatiques en les di entre les différentes factions qui sont générées à chaque partie. Et donc, voilà. Euh, je, ça reste, ça reste une, une petite déception de cette saison 16, mais voilà, j'étais obligé d'en parler. Est-ce que, est que ça me dispense d'en parler et je n'aurai pas de regret euh, après Je ne sais pas, peut-être. Mais bon, c'est un jeu en plus qui a fait l'histoire du jeu vidéo. C'est un jeu important dans l'histoire du jeu vidéo et c'est aussi pour ça. Voilà hum, hum, Ah C'est le moment du troisième et dernier test musical, chers amis ah, vous êtes prêts On range le chat. Ouais. Attention L'idée, c'est... Euh, je crois qu'il est, il est là, en fait. Il est, je l'ai vu passer dans le, dans le chat. C'est euh, Partici, donc, euh, qui est, qui est l'organisateur du DevTest thématique de, de, de lundi. Et je, je crois que c'était euh, début de l'année, début 2023. Il a, fait, euh, il a fait un quiz musical spécifique. Le thème il rejoue un morceau de musique contenu dans un jeu, mais en faisant une reprise à la façon 2. Wow, ah oui. Un mélange des genres, en quelque sorte. Imaginez par exemple le thème principal de Duke Nukem, repris par Vangelis. Trop bien. Trop voilà bien. ce genre de mélange infâme.
1: Infâme Ah non, moi je veux entendre ça. J'achète. C'est beaucoup, hein. ouais. beaucoup
0: dans la même phrase. Explosion
2: dans la
4: tête de
0: Patrick. Beaucoup dans la
4: même phrase. Malheureusement, ça commence à visualiser ou à, à conceptualiser. Et ça, ça, ça me fout la migraine déjà. Et je, mais
0: j'adore.
1: Donc on doit deviner l'artiste qui a inspiré le jeu
0: Ouais. Alors, alors il va pas y avoir. J'en en ai pris combien il en, a, il, en a fait 12, hein. il en a fait 12. Donc euh, là, j'en ai repris 5 avec un sixième bonus mais euh, j'en ai repris cinq le premier il n'y a pas d'influence particulière il a ju juste voulu euh, se faire un, un, un petit délire comme ça on va écouter ça le premier morceau pas d'inspiration directe mais du ukulélé
3: C'est les Sims Mais Oui, coup, euh... bravo
0: <rire> C'est bien sûr les Sims. <rire> By One par Jerry Martin. Elle
3: est dans ma playlist Spotify, celle de la vraie histoire.
0: Avec, hum, on, va, on, on va se souvenir <rire> du morceau original. Oh, ça rappelle des souvenirs quand même ouais euh, c'était pas alors c'était euh, c'était un premier il euh, n'y avait pas d'inspiration particulière euh, voilà il, il avait envie de faire du ukulélé en fait. voilà il a envie, envie de faire du <rire> ukulélé euh, hop deuxième <rire> deuxième extrait alors là je vous laisse découvrir c'est assez magistral
3: Euh, GTA 3 Ah oh ouais GTA San Andreas Oui Bravo Respect, gain <rire> J'ai honte parce que je le sais plus à cause des memes à cause du jeu des <rire> Quand tu fais un truc nul et que...
0: Je mets cette oui. <rire> et donc euh, l'inspiration euh, l'inspiration qui a noté que je ne connaissais pas, euh, c'est un certain Kurt Hugo Schneider, un folding qui utilise les bruits et objets du quotidien pour recréer les musiques connues. Euh, quand même un petit, un petit côté GTA, GTA San Andreas.
3: Oui, euh, bah, j'ai reconnu le... Enfin, comme je dis, c'est à cause des mêmes... Ouais. Quand tu restes voilà. une mission
0: Forcément On s'en souvient GTA San Andreas Troisième morceau Allez Allez est, il, est, il est cool celui-là
3: C'est Minecraft
6: ah.
1: bon, On dirait Amélie Poulain
0: bon, On dirait Amélie Poulain ouais.
1: C'est un truc à la manière De Yann Thiersen en tout cas
0: Voilà bah, T'as trouvé l'influence ah non, c'est quoi le morceau original Ah, il y a une bonne réponse. Oh, il y a trois bonnes réponses dans le chat. Bravo. Je savais pas si quelqu'un les trouve. Non alors je vous passe le morceau original Allez.
5: Skyrim Ouais. C'est... Dragonborn. Ouais. ouais. ça ressemblait pas, tu vois, c'est bizarre. Ah si, c'est pas du mieux. tout monsieur, mais pas du tout <rire>
2: <rire> n'importe quoi c'est pas Diablo, ça c'est pas mon Diablo
0: il <rire> y a des gens qui ont ça trouvé dans le voir. chat donc ça ressemble ah. ouais bravo les gars, franchement mmh. euh, ah ouais, ouais. dur du là, bravo hein. c'est ça, c'était ce thème de,
4: vacune. de vacune.
0: <rire> et <rire> voilà, donc c'était euh, effectivement, c'était euh, Skyrim, thème principal par Jérémy Soul euh, pour le prochain jeu. Ah oui, le prochain jeu, dites donc. Alors... Ah oui, c'est quoi le... Ah oui, c'est... Hop, on y écoute.
3: On NES, du coup. Enfin, inspiration
6: NES.
0: Ah. On a une bonne réponse dans le chat. C'est trop dur. Un peu. <rire> <rire> Alors l'influence, c'est tune, hein, évidemment. Ouais.
3: Magical 8 hey,
0: plug C'est incroyable. Le boulot qu'a fait ici, ouais, là-dessus, c'est ah ouais. oufissime. Hein. Bravo à lui. Et le morceau original... Witcher, Witcher ça donc. doit être Black. Ouais, Witcher. Witcher 3 Witcher. <rire> mais ça ressemble pas du tout
5: <rire> <rire> mais c'est n'importe quoi monsieur qu'avez-vous fait avec pas mon Witcher
0: et il y avait des bonnes une, une, une bonne réponse ah dans non, le chat
2: j'ai refait le jeu il y a 6 mois et suis pas foutu de trouver quoi.
3: <rire> ah, c'est pas facile là hein, quand même Après, ici, c'était quand même plus reconnaissable vu que le rythme n'était pas altéré, alors que le tiers -scène, là, honnêtement, ah ouais. avec le rythme
0: oui. altéré, là, c'est Mais il y avait plein de bonnes coups. réponses sur le tiers scène. Hein ouais. Je pense que t'as. Et enfin, le dernier, euh, le dernier morceau. Le dernier morceau. Il est bien. Oh là, là qu'est-ce qu'il est bien, le dernier morceau Pardon. Ils sont tous formidables. Bravo Tissy qui est, qui est ici même. Oh!
4: Allo Non, Allo. Euh... Non ah, Tu penses bien qu'il
3: aurait pas fait Allo dans le même genre Ok, Kailan
6: oh. oh. oh.
3: oh. oh. Je connais, je connais, ça m'énerve.
0: Trois bonnes réponses dans le chat.
2: à la manière d'Avatar,
3: à la manière du Jean grégorien Grégorien, voilà.
0: Alors, on va, on va passer l'original, mais il y a plein de bonnes réponses. Vous l'avez dans le chat.
2: Oh putain oui, mais c'est un Oh, c'est vrai que je connaissais ça,
3: merde.
0: On dit mille fois, c'était <rire> ah, Ta non, tête, moi, Mar... ta tête Marius, c'était trop bien. <rire> of no, Red Rock oh, Riviera oh, par British Sea Power. Oh là là. <rire> le cri du cœur. <rire> <rire> <'est
1: clair>. <rire> il suffit
4: d'une note. Entre Witcher euh... et Disco, euh, Marius, là, attention. Hein. <rire> ah, et enfin, le combo. J'assume, il n'y a pas
2: de problème. <rire>
0: <rire> et enfin et enfin, il fallait quand même que je passe l'épisode le, le morceau bonus de ce test de de TC, que j'ai déjà passé dans l'émission mais il avait passé en bonus de ce de ce quiz là. Je vous demande même pas de trouver un jeu mais peut-être je sais pas une émission. Silence en jeu. <rire> Bonjour.
6: Oh.
3: C'est tout, ah. tout bête. C'est tout bête, c'est tout bête.
2: Salut, ça va oh. Oui. Puis... Mais oui.
1: Salut,
3: salut! Sa mère!
4: Ouais, salut, salut, salut. Digitalo, euh, à Digitalo, euh, à Digitalo, euh, à Terra. Digitalo, euh, à Digitalo, euh, à Digitalo, euh, à Tu nous as manqué?
2: Il y a deux genres de chiffres. Deux, deux
5: genres de chiffres. Il y a les bons chiffres, il y a les mauvais chiffres. 220 000 euros. Kickstarter exceptionnel. Oui, formidable. Poète 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 poète
0: poète poète. Putain, mais je me faisais chier. <rire> Le comme des coms. Très drôle, cette vague de désespoir. Mais oui! Le comme des com emblématique chromatique. Le comme des com très drôle.
3: <rire> bon Dieu exceptionnel Doudou, culte. Kamensnala poète poète Putain mais je me faisais chier. Soum soum.
0: <rire> voilà <rire> c'était. Euh, oh magnifique. Formidable formidable remix euh, par euh, par Tissi. Et, euh, et puis et voilà. Marius
1: se faisait chier, quoi. C'est ce qu'on conclut quand même de cette photo. Motif ouais, explorant, hein, je crois que tu l'as redit tout à l'heure, je crois aussi. Hein, le, ce motif <rire>
4: de l'ennui que, que tu essaies de. de ah non, mais il y a un toujours. motif de l'ennui. <rire> Dans tes propres mots. <rire> évidemment oui <rire> qu'on respecte
0: euh... <rire> et donc euh, donc on va terminer on, on va terminer avec les deux dernières cartes blanches qui restent et puis après on va parler de l'été rapidement et puis on sera sur à peu près ce format de 3 heures j'avais dit qu'on ferait 2h15 mais on dépasse ouais, un ouais, petit peu mais, euh, mais, <rire> mais voilà hein, donc c'est un, un peu ça, ça l'idée euh, on va terminer avec euh, ta carte blanche Julie euh, oui, nos, nos oui. cartes blanches euh, respectives ça va être très orienté indé mais toi tu parles des indés qui font peur avec des Bah duxelles. ouais,
1: parce que c'est vrai que j'arrive après des petits billets d'humeur, enfin le, le petit moment grosse <rire> tête. Moi, <rire> je me suis dit que j'allais parler d'un truc qui m'avait fait vraiment plaisir cette année. Euh, c'est que, euh, en gros, enfin, Patrick, tu m'appuieras euh, sans doute. On a quand même une année assez euh, faramineuse pour les jeux d'horreur. Euh, mais pas tant du. du côté des AAA, bien sûr, on a été gâté mais il y a quand même eu beaucoup de remakes, euh, néanmoins excellents, comme Dead Space et. Euh, et Resident Evil 4, vraiment, c'était super. On a eu des franchises qui reviennent, enfin, qui font leur retour comme Layers of Fear, Amnesia. Mais euh, moi, en tout cas, j'étais particulièrement enthousiasmée par les euh, jeux d'horreur. Qui ont été faits par euh, des indépendants et euh, avec une récurrence quand même, c'est des jeux d'horreur indé en pixel art. Mm. Euh, rien que cette année, on a eu, enfin, euh, sur cette saison, on a eu euh, le dernier Octavio Navarro qui était excellent, Midnight oui. Scenes from the Woods, dont on a longuement parlé, mais vraiment, je, je, je recommande aux gens euh, d'aller voir ça par eux-mêmes. Euh, on a eu Loretta aussi, euh, de Yatov Butuzov, donc qui est un. Qui est, un... qu est pas sans défaut pour le coup, mais il est intéressant, hein. Oui Oui, qui est, qu est pas sans défaut, mais en tout cas, enfin. Euh, et il y a eu bah décarnation pareil de, on a dit beaucoup de bien mais je trouve que ça c'est trois jeux qu'on pour point commun d'instiller bah, vraiment un malaise avec très très peu de moyens enfin mm -hmm. c'est vraiment deux trois bricoles et c'est une horreur que j'aime beaucoup que j'ai envie de voir plus souvent enfin que, que on, on a eu Varnellake aussi
0: ouais. non mais
1: oui, 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 oui en plus on a eu Varnellake ouais avec une version ça... boîte qui vient mais oui c'est trop bien à la... vers la rentrée en plus je crois mais en tout cas je suis très contente de pouvoir m'enthousiasmer bah, sur des petits titres horrifiques qui en plus ne se définissent pas forcément comme tels quand mm -hmm. on voit des interviews de développeurs souvent ça va être des personnes qui vont expliquer non nous on fait pas vraiment de l'horreur c'est plutôt euh, de l'horreur psychologique mais non pour moi c'est de l'horreur justement c'est pas parce que euh, c'est pas un blockbuster avec euh, un, son lot de jumpscare euh, que c'est pas de l'horreur au contraire moi je trouve que c'est euh, l'horreur qui me réjouit le plus en ce moment et j'espère vraiment voir de plus en plus de, ouais. de développeurs indés s'y essayer parce que euh, je trouve que ça a donné certaines des meilleures expériences que j'ai eu au cours de cette saison d'écarnation en tête vraiment euh, dont on a longuement parlé Avec
4: Le pouvoir de suggestion, je crois qu'on en avait parlé hein, pendant qu'on avait critiqué, oui. c'est le côté le pixel art, la suggestion, et c'est comme un bon roman horrifique qui te crée beaucoup de choses en toi, dans ton esprit et l'horreur la plus terrible, c'est celle qui n'est pas montrée en général, c'est celle qui, qui est, est celle planquée qui dans ta
1: tête, euh, au
4: détour d'un pixel art euh, ou un hors-champ. C'est parfois là où l'horreur est la ouais. plus poignante, et c'est vrai que ces jeux plus économiques, je parlais de Dresde tout à l'heure, pour moi c'est un vrai ouais. jeu horrifique, avec relativement peu de moyens, mais qui crée une ambiance, qui te crée un rapport à l'univers, euh, qui te crée une parfois même une, des visions froides, c'est-à-dire que le pixel là peut figurer l'horreur de façon euh, même parfois évidente, mais il y a toujours un, un décalage, et euh, cette absence de réalisme, et de et c'est toutes les questions qu'on se pose sur Silent Hill 2, le fameux remake très attendu, parce qu'on touche tellement justement à un jeu qui s'était construit sacré,
1: ouais. sur
4: des parts d'ombre, sur des, une, un non-réalisme parfois... Euh, euh, mmh. voilà de, 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 qui, qui utilisait beaucoup les limitations de la machine de l'époque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interrogations par exemple sur ce remake moi que j'attends énormément sur, sur, sur cette question de l'horreur, de, de la revitalisation de l'horreur.
0: Ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis Julie, je trouve que cette année on a eu un peu les les, les deux... Euh un peu les deux extrêmes de ce type de production avec d'un côté Octavio Navarro qui fait ça en solo duo on va dire euh, qui fait des, vraiment des expériences ultra courtes mais vraiment saisissantes et en plus qui on l'a un peu découvert là euh, est en train de créer un lore à lui enfin avec des, des jeux qui se répondent des jeux qui se suivent qui utilisent les mêmes références et ce genre de choses et euh, et puis euh, Décarnation qui est un peu le côté presque super production du pixel indé euh, parce que parce que c'est quand même une très très enfin mmh. ah oui. ils ont enfin c'est fou le, le truc Décarnation est un jeu absolument dingo, quoi euh, que ce oui. soit en qualité ah ben oui. en finesse en du pixel décor, en, en narration c'est un c'est c'est une énorme baffe et je trouve que avoir, voilà on a on on reste dans l'un des dans ce pixel un peu suggestif comme tu l'as dit Patrick mais on a vraiment les deux extrêmes et je trouve que entre ces deux propositions là je trouve qu'on on perçoit comme un tout un éventail de, de trucs qui peuvent arriver, qui peut, euh, qui peuvent, euh, voilà, il y, a, il y a tout un, un milieu presque qui pourrait euh, qui pourrait se créer autour de de cette. Ce Hobbes
2: Barrow était déjà un peu dans ce
0: dans mm -hmm. ce milieu là. Ouais, oui aussi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais. C'était cette Dans année, c'était cette saison, C'est oui, ah, vrai que ouais, j'ai oublié de ouais. le citer, mais c'est vrai qu'il performance, ouais, fait,
4: un excellent jeu d'aventure. Euh, et pareil, ouais. avec un sentiment oui. d'horreur qui s'installait peu à peu, un crescendo peu, voilà, qui montait au ouais. fil des écrans. Et, et oui, un rapport au pixel aussi très marquant.
1: Puis avoir un retour de... Ouais, enfin, comme, comme tu l'as dit, de l'horreur qui est tout en suggestion. Et ça, c'est peut-être parce qu'à force de voir des jets d'hémoglobine et des, des monstres 2 à l'écran, ce qui me déplaît pas ouais, par non, ailleurs, bien sûr. mais je suis contente aussi d'avoir... Euh, cette, euh, bah, cette uh, niche qui se poursuit et mmh. euh, fin, je, je pense à aussi bon là c'est pas cette saison en particulier mais il y a Tonefall du studio No-Code qui va bientôt arriver et ça je sens que ça va être ce même type d'horreur donc c'est hein, le jeu narratif mmh. euh, euh, qui appartient à la franchise Silent Hill mais ce qu'avait fait No Code avec Stories Untold, c'était vraiment enfin quasiment oui. de l'aventure textuelle en fait où tout se passait dans ta tête oui. avec des petites des petites qui clignotent et c'était absolument saisissant et et ça vraiment j'en veux encore parce que j'ai aussi l'impression que l'horreur plus que jamais enfin est particulièrement bankable et qu'il y a il y a quelque chose qui qui peut aussi se se perdre et se dé, dé, dénaturer dans ces moments-là donc savoir que cette, ce mouvement continue d'exister moi ça me ça me rend très heureuse voilà
0: cool et moi, je voulais terminer. Euh, je reste dans l'Indé pour euh, pour ces cartes blanches par un sujet qui a un peu été un fil rouge, notamment de la partie 2023 de cette saison 16 de Sciences on en joue, où c'est devenu euh, particulièrement visible, euh, notamment avec euh, The Wreck et, euh, et Florent Morin qu'on a euh, qu'on a reçu en entretien. Euh, c'est les Indés, euh, notamment les Indés français, parce qu'on parle de ceux qu'on connaît. Euh, mais les indéfoncés qui trinquent un peu qui, euh, qui ont du mal à vendre, qui ont du mal à rentabiliser leur production euh, et même quand elle est rentabilisée en tout cas quand elle est financée euh, ils ont du mal à, à les chiffres de vente sont vraiment sont vraiment plus euh, plus désespérants que jamais il euh, y a eu, euh, voilà sur cette... rien que sur cette saison on a eu euh, tinikin alors qu'il y avait l'avantage d'être sur le Game Pass donc euh, financièrement ils s'en sortent mais en termes de vente, a priori, ça n'a pas été ça, alors que c'était un jeu incroyable il y a eu 4Tales qui, euh, qui n'a pas fonctionné non plus alors que là aussi c'était euh, il y avait de la prod il y avait euh, alors on, on signale que, euh, que du côté d'Alchemy là ils vont sortir ils ont sorti euh, la démo je crois cette dernière semaine de Anankou ouais. euh, qui se passe en Bretagne Julie donc euh, mythologie bretonne hein, tu, tu vas aimer
1: je mais... demandais un jeu sur l'Anankou en plus trop bien <rire> c'est
0: parfait donc euh, donc voilà ils sont, ils sont pas morts et tout ça mais euh, mais uh, tales ça, ça a été un peu difficile il y a eu Flat Eye dont, dont on a a pas mal parlé, euh, qui, euh, dont les ventes n'ont pas été vraiment stratosphériques. Et dernièrement, The Wreck, euh, dont on a aussi parlé euh, lors d'un entretien. Et, euh, et puis euh, voilà, il y a d'autres témoignages qui sont venus depuis. C'est vrai qu'on est, qu est dans une situation où presque nous, en tant que critique, en tant que consommateur de jeux, on est content. Il y a plein de jeux hyper cool qui sortent. Mais vraiment, on n'en a jamais eu autant. Moi, je sais que pour euh, avoir euh, rempli pendant euh, 16 saisons les plannings de Silence en Joue, je sais qu'il les... y a eu rarement une saison où on a eu autant le choix chaque semaine. Euh, chaque semaine, on avait rarement à se demander c'est quoi le jeu de la semaine, c'est quoi... Euh... Ah ouais, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Enfin vraiment, on a eu on n'a aucun mal à remplir le programme toutes les semaines de Silence on joue parce qu'il y a énormément euh, énormément de production et énormément de bonnes productions que ce soit euh, forcément sur les côtés triple A, côté moyenne production et tout ça, mais en Indé, il y a énormément de choses qui se passent et encore, il y a plein, plein, plein de jeux Indé dont on n'a pas à parler parce qu'il y en a trop qui sortent et ne serait-ce qu'il y en a euh, peut-être pas assez pour que il euh, y a des jeux Indé qui auraient eu leur place dans Silence on joue peut-être dans la saison 12 ou 13 et tout ça, mais là qu'on a on n'a pas pu passer parce qu'il y, euh, y avait trop de choses. Et ça s'est en plus accéléré pendant l'année. C'est-à-dire que 2022 a été une année particulièrement chargée. Début 2023 a été une, un début d'année totalement dingue à ce niveau-là. Et reste qu'il y a la production d'un côté, mais il euh, y avait le côté où bah, est-ce qu'ils en vivent Est-ce qu'ils peuvent en vivre Est-ce que, euh, est que, les, les euh, est que les jeux se vendent et euh, bah, la réponse euh, est souvent non. Alors, il y a des exceptions. Il euh, y, euh, y a des exceptions. Il y a des early access qui surcartonnent et qui arrivent à des success stories. Il y en a eu, eu encore une euh, ces derniers jours avec Dave the Diver, euh, qui est encore une fois jeu 1D, pixel art, etc., qui a sur euh, surcartonné son early access et qui a réussi sa sortie et qui a fait parler de lui et tout. Et donc, ça, ça passe. Mais euh, je fais une petite pause quand même euh, on on m'informe que les 175 000 euros viennent d'être atteints euh, sur l'ulule sur d'origami. Donc, euh, <rire> voilà. C'est voilà. la dernière émission, voilà. au dernier oui. silence, on joue de Patrick. C'est ça. Qui <rire> <rire> a été volé. Non, vrai. non, non, non. Mais, euh, vu Les
4: chiffres, ça, ça, ça devenait. Mais imminent, Patrick, donc, Patrick euh, étant, euh,
0: étant devenu un stretch goal à lui tout seul. Voilà, donc, donc, euh, avec donc voilà. Il faut... et
4: Sylvain, ouais, on, a, on a du rétro voilà. sur la planche.
0: Voilà, vous avez du rétro <rire> sur la planche. Mais bref, il fallait l'indiquer. On, on est en live, ah bah oui, on est, est en, en direct, live. Hein, hein, priorité ouais. au direct. Euh, priorité <rire> au direct. Cool. Euh, donc, euh, non, non, ouais, voilà pour, pour finir. Il euh, y a vraiment cette interrogation où nous, on sait que les jeux sont bons. Franchement, The Wreck, c'est une tuerie. Ouais, euh, Four Tales, c'est une tuerie. Euh, c'est mm. vraiment des, des jeux excellents, mais qui trouvent pas leur public, c'est pas une critique du public, c'est pas une critique... C'est qu'il y, euh, y a beaucoup de jeux, il y a euh, les canaux pour s'informer aussi, enfin, on sait que bon, les canaux sont... Nous, on sait que si on s'en joue on fait pas forcément vendre des jeux, mais euh, on sait que ça... aussi rend... un petit peu quand même, parce qu'on a des retours de gens qui achètent des jeux suite aux critiques et tout ça, mais il y, y a plus beaucoup de médias, il y a peut-être plus beau, assez de canaux pour faire connaître les jeux, il y a trop de jeux. Bref, euh, on est dans une phase compliquée où euh, moi le, mon, la seule chose que j'espère c'est qu'il euh, y ait il trouve des moyens de financement pour continuer à créer je veux je veux un prochain jeu Monkey Moon je veux un prochain jeu Alchemy je veux ça, ça renvoie à ce que disait
4: euh, Corentin tout à l'heure hein, sur la presse euh, la presse même grand public la, la presse généraliste hein, est-ce que The Wreck mm. a été assez soutenu Alors, je sais qu'il a eu il a été quand même soutenu par la presse ah, pour le coup général, a eu
2: pour le coup c'est euh, un oui, jeu oui, qu a oui, eu, mais, euh, qui a eu euh, euh, je sais euh, qu'il
4: y a toute cette scène de jeux euh, de jeux mm. euh, voilà réaliste à propos des jeux d'auteurs qui voilà on besoin comme tu le dis hein, de d'avoir tous ces... d'être porté par des médias aussi, qui puissent... Euh...
2: Mais je pense pas que ça soit le rôle des médias, hein, pardon, mais le, mm. le, le, le côté euh, faire vendre, c'est plus le rôle faire des médias. Des... Mm. Enfin, ne serait-ce
4: que mettre un coup de projecteur sur un titre comme ça
2: Oui, mais pour le coup, The Wreck, euh... il a été traité par pas ouais. mal de journaux, La et ça n'a rien suivi, changé. Mais... Enfin, mm. je veux dire, c'est... C'est plus la presse qui fait vendre des trucs.
5: Jérémy En fait, je vois les choses un peu différemment. J'ai cette impression, en fait, et ça rejoint un peu ce qu'il disait tout à l'heure, qu'en en fait, une population vieillissante de joueurs. Il y a, on a beaucoup moins de temps, donc on s'intéresse. Et si on faisait un sondage au, au, au nombre de jeux que les auditeurs de Science on à acheter par an, ou même joués, parlons juste de jouer de jouer, on se rendrait compte forcément qu'il n'y a pas autant de jeux de ça. Il y en a combien qui sont chroniqués chaque semaine Trois, quatre, euh, parfois plus euh, alors que j'imagine que le chiffre de, de, de jeux joués est beaucoup plus faible même chez les amateurs de jeux parce qu'on n'a juste pas le temps en vieillissant, on ne sait plus qu'on n'est plus des enfants mais aussi on a mmh. beaucoup moins de temps et, euh, et, euh, et ce que tu as dit tout à l'heure sur la presse j'ai cette impression que cette presse aussi ce euh, n'est pas la même presse qu'on voit à l'étranger quand je vais en Corée, je vois qu'ils qu parlent des, des joueurs ils ne parlent même pas des jeux, il n'y a même pas de screenshots dans les, de, dans les magazines de, de, de jeux vidéo euh, quand on parle de... de euh, de Minecraft ou de ces jeux-là qu'en fait les, les gens ne jouent pas à énormément de jeux ce sont des Fall Guys, ce sont des euh, Among Us euh, des, des Minecraft qui sont beaucoup beaucoup joués, les League of Legends, etc mm. c'est toujours en fait les mêmes jeux et le concept de nouveauté, acheter un nouveau jeu qui vient de sortir, en fait c'est pas quelque chose en dehors des consoles euh, traditionnelles, on va dire des des, 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 voilà, des, des grands jeux de Nintendo ou des grandes sorties euh, sur les grandes consoles, j'ai pas l'impression que c'est un acte qui est si courant que ça en fait d'acheter des nouveaux jeux. Ouais. Les gens jouent beaucoup à des jeux. Jeux-service. Euh... En effet, mais pas des forcément jeux, euh, à des nouveautés. Jeux-service, ouais. Mmh,
6: mmh, mmh.
3: Mais après, alors, euh, Marius, c'est pas forcément ultra vrai que la presse fait pas vendre de jeux il euh, y a eu des rapports enfin euh, il y a beaucoup de gens enfin maintenant il y a une spécialisation pas mal de newsletters en parlent notamment pour euh, à destination justement des développeurs indépendants euh, qui leur expliquent ne négligez pas la presse parce que ok c'est plus le principal moteur euh, pour faire connaître un jeu il y a en effet tout le segment influenceur il euh, y a des fois des buzz comme ça qui sortent de nulle part voire des jeux qui ressortent d'outre-tombe genre mon gosse euh, euh, par, par, par le biais des circonstances cela dit souvent il est indiqué quand même il, est, il, faut, il faut que la presse parle de ton jeu si tu veux augmenter de manière conséquente tes chances que quand même ça soit un succès commercial euh, et ça, le, le fait qu'on en parle et qu'on en discute et en fait on fasse aussi consommer, et là c'est pour rejoindre ce que tu dis Jérémy qu'on fasse aussi consommer le jeu vidéo euh, par proxy, par, euh, par euh, procuration à des gens, enfin ok tout, tout le monde qui écoute Silence on joue va pas pouvoir jouer à tous les jeux dont on parle mais je suis sûr qu'il y en a plein, ça leur suffit parce qu'ils savent que de toute manière, ils n'auront pas le temps. Ils seront déjà très contents de savoir mmh. que tel jeu qui parle de tel sujet existe et que peut-être plus tard, si un autre jeu de cette même personne sort, ils pourront peut-être s'y intéresser s'ils ont le temps. Et puis, ça leur donne aussi une belle image de à quoi ressemble le jeu vidéo indépendant aujourd'hui, à quoi ressemble le jeu vidéo de nos jours, à quoi ressemble l'art voilà le, le, la scène jeu vidéo et où est-ce qu'on en est d'un point de vue artistique et quelles sont les réflexions culturelles, qu'est-ce qui nous influence qu'est-ce qu'elle qu 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 dit en fait cette scène-là et l'autre chose en fait et c'est malheureusement, c'est un peu un constat ouamère mais en fait, toute cette galère que beaucoup de jeux indépendants subissent malheureusement ça montre aussi la maturité en fait d'un art ouais. euh, combien de gens qui font de la musique aujourd'hui n'en vivent pas, combien de gens qui font de la peinture aujourd'hui n'en vivent pas, combien de gens qui font du théâtre aujourd'hui n'en vivent pas, en fait c'est le moment où les barrières baissent et baisse, et baisse qu'avant, en 2008 par exemple, le simple fait de sortir un jeu indépendant, de réussir à arriver sur console pouvait suffire pour euh, vendre son jeu. Aujourd'hui, non, Il y a... toutes les barrières sont ultra basses. J'en avais <rire> discuté à l'époque, ça devait être en autour de 2015-2016 avec le patron des, euh, des ID à Xbox donc c'est en gros euh, vous savez c'était ces systèmes de financement là pour aider certains studios pour sortir les jeux sur Xbox et il me disait en fait les barrières aujourd'hui sont tellement basses on sait qu'il y a plein de gens qui vont, qui vont faire leurs jeux, mais ça ne suffira pas en fait si tu n'as pas de stratégie de, de communication si tu ne tombes pas sur le, le bon euh, type de jeu qui aujourd'hui fonctionne oui. on a eu la mort des des, 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 des jeux de rôle, enfin des jeux à rôle type euh, Among Us, on a, on a eu les Vampire Survivor Like, on a eu les, les jeux de craft à la Minecraft où il y a eu pareil, une mode et de ça, et en fait on a des modes comme ça qui arrivent et qui viennent. Ça, bon, mais, mais voilà, en fait on pose la question plus profonde de est-ce qu'on est obligé d'être un succès euh, d'un point de vue capitaliste, est-ce qu'on est obligé de produire une valeur absolue pour avoir le droit de pratiquer son art aujourd'hui Parce que en fait le, on en arrive au point de, de, de plein de gens, c'est... Est-ce qu'on n'aimerait pas plutôt vivre dans une société qui met en valeur ce genre de choses plutôt que des bullshit jobs de, de, qui produisent rien du tout d'un point de vue de la
0: société Je pense que vivre le revenu universel, pense... voilà. Et puis comme ça. On voilà. Alors, je voulais vidéo. pas y arriver, mais puisque tu en <rire> parles, voilà, c'est sûr. Genre, <rire> non, mais c ceux
3: qui me suivent sur ceux qui me suivent sur Twitch, euh, on en parle tous les dimanches, donc euh, c'est quasiment euh, c'est quasiment euh, un running gag à ce point-là. Mais voilà, je pense que, malheureusement, on ne va pas vers... Euh... Lignes, hein, Corentin, hein, ça se lisait entre les
0: lignes, Corentin. Ça se lisait entre les lignes. Bien Ça se voyait C'est pas petit. la tendance. Mais bon, <rire>
3: tout ce que je voulais dire, c'est que c'est à la fois super, parce que de plus en plus de gens peuvent faire leurs jeux vidéo, et ça, ça ne pourra qu'enrichir de plus en plus le jeu vidéo de l'autre. Malheureusement, ouais. euh, dans le système dans lequel on vit, il y aura évidemment des, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, et c'est catastrophique quand euh, bah, euh, ton... Euh, payer le loyer et manger à sa faim à la fin du mois, on dépend quoi et euh, mm -hmm. moi ça me rend triste, aussi triste que vous en tout cas mais il faut être réaliste sur la situation actuelle et c'est terrible quoi
0: mais en tout cas il y a eu plein de bons jeux, bravo bravo en tout cas, je... oh, même si c'est galère nouvelle, en tout cas. bravo aux bravo gens que j'ai cités euh, bravo, euh, bravo à Monkey Moon bravo à The Pixel Hunt euh, bravo à Alchemy euh, je cite juste pour les français que j'ai cités parce que leur jeu était bon et, euh, et voilà même s'ils si n'ont pas trouvé leur public où ils le trouveront plus tard. Euh, C'était des excellents titres. Et moi, je suis ravi d'avoir pu, euh, pu y jouer cette année, en tout cas, cette saison.
2: Mais ça qui, ce qui fait peur aussi, mm. c'est qu'on arrive à... Enfin, on arrive à identifier ces gens, à identifier leur savoir-faire. Et ce qu'il faut la trouille, c'est juste de le perdre, quoi. De se dire mm. que ces gens-là
0: ne pourront plus exercer. Et... Tout à fait. Écoutez, on en a fini pour les, les, les cartes blanches. On va faire rapidement, mais très rapidement. Je, euh, parce que là, je vois. Hein, je, je, ça devient... Euh... Et voilà, hein. bref, je ne, vais, je, ne vais <rire> pas, je ne vais pas, pas euh, m'étaler. Je commence à être en hypoglycémie, de, là, là, tout. <rire> plus de café. Vous avez faim euh, et tout ça. Euh, juste très rapidement en citant les jeux, euh, quelles, sont, quelles sont vos attentes de l'été Et là, je vais pas prendre le même ordre. Je ne vais pas prendre le même ordre. Quelles sont vos attentes de l'été D'ailleurs, avant de choisir qui... Tiens, je vais, je vais demander à Jérémy de répondre en premier et je vais même passer la vidéo avant qu'il réponde. Oh Qu'est-ce oh que ça peut être
5: Diablo Immortal 2. Cinq fois ah déjà. <rire> Bon, déjà, je peux pas parler du jeu parce que je regarde aucun tra aucun trailer, donc déjà je regarde pas ta vidéo, d'accord, s'il te plaît. <rire> ah merde, hein? pardon. Deux. Non, mais ah, la boulette. Voilà, Bethesda c'est la vie. Ah voir. la boulette. Ça fait pardon, mois des mois qu'il se depuis des
3: mois Non, 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 Il mais se ça va, ça va, ça va. Je crois qu'il y a des vaisseaux. De les... les... Il ouais. y a
5: vaguement de l'espace. Je crois qu'il y a de l'espace. <rire> je rigole. À moi. Alors, faut savoir, je suis complètement psychorigide. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans mes chroniques, etc. On sait, on je touche pas. Je touche pas Android. Je touche pas à la Xbox, j'ai jamais touché une manette ah de bon Xbox de ma vie, d'accord, c'est presque un voilà. Mais là, je vais en acheter une, je vais en acheter une, je vais prendre la série X en occasion et puis je la revendrai juste après. Et puis je la rachèterai peut-être <rire> il y a un autre machin. Mais euh, mais voilà, donc euh, j'ai déjà commandé ma Xbox le jour de cette, la sortie de Starfield, je vais la chercher avec ma, mon Starfield. Donc euh, en fait, je pourrais pas parler du jeu parce que, quand, encore une fois, je regarde rien, je regarde, je sais pas. Mm -hmm. Je sais juste que c'est un Bethesda, euh, que c'est un Bethesda ambitieux. Et que ça, c'est vraiment ma cam. Donc voilà. Ouais. Donc, euh, tu voulais pas que ça soit long, ça sera pas long, j'ai rien à dire sur le jeu en lui-même. Ah, mais du coup, on va pas détailler non plus, nous. Non <rire> temps, Parce qu'on veut pas <rire> non, détailler, mais tu vois. Je suis, non, je, je suis pas. Franchement, je m'en. Enfin, je, je, c'est pas grave. Je, 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 je spoil pas, mais si j'entends par accident des choses, je m'en fous. Mais, non, euh, non alors, mais on, on va pas parler après.
0: du jeu. On va, on va juste citer les jeux qu'on attend. Euh, Patrick Alors,
4: bah, Starfield aussi. Ouais. Je crois que c'est vraiment. Euh, c'est un passage obligé. Pour, pareil, il y a tellement de promesses et de. de d'images comme ça d'infini alors moi j'ai euh, donc Starfield Oxenfree 2 Oxenfree 2 parce que j'ai un super souvenir du premier euh, voilà j'ai hâte de mettre la main dessus et, et alors j'ai noté un troisième c'est Fort Solis euh, qui arrive fin août et alors lui alors j'avais vu des vidéos je crois qu'il y a une sorte de micro making of qu'on peut, qu peut voir avec bah, les développeurs qui en parlent le, le studio c'est Fallen Leaf euh, je sais qu'il y a un casting de gens euh, au programme donc c'est aventure spatiale euh, claustrophobique ah il oui. euh, y a Troy Baker au, 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 au casting, euh, Roger Clark qui, avait, qui, qui était aussi dans, dans Red Dead, euh, un jeu qui tourne sur Unreal 5 d'après ce que j'ai entendu, et alors euh, vu euh, TPS, euh, avec d'après ce que, ce que disent les développeurs, donc une, une envie d'immersion à la Gears of War, un côté Last of Us 2, il, okay. il cite beaucoup de choses, il cite même massive et en moi ambiance dans l'espace thriller dans l'espace, un peu un peu stressant. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment euh, Callisto Protocol. Il a été un peu décevant. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment retrouvé ce qu'on ce qu on pouvait attendre. Là, c'est pas du tout un actionneur visiblement. Mm. Mais on est vraiment sur le pont euh, horreur que euh, dans l'espace. Moi qui me parle et les premières images, moi que j'ai vues, me me font envie. Ça arrive fin août et je l'attends. Vraiment, je surveille du coin de l'œil. Bah euh... ben non, c'est pas du coin de l'œil, c'est en face. <rire> je je, en je, face je le suis oui, fin août. Euh, ouais, ouais j'ai vraiment envie d'en savoir plus.
1: Euh, Julie. Euh, bah alors moi aussi Starfield hein, vraiment ça fait partie de mes grosses attentes Oxenfree 2 aussi d'ailleurs il euh, y en a quelques uns que j'ai pas mis parce que mes camarades vont les citer plus tard euh, The Texas Shinsu massacre parce ah, bah, que oui. vous, vous <rire> savez que j'aime l'horreur asymétrique <rire> et euh, qu'avec Patrick on est en deuil de Friday the 13th qui, euh, oui, qui débranche coup, la prise il, peut... donc, il est confirmé du coup Texas il est confirmé, il est confirmé, ouf, euh, confirmé, euh, confirmé donc hein. édité par Gunn qui avait aussi édité euh, Friday the 13 th Possible que ce soit une purge sans nom, mais mais j'ai envie d'y croire parce pas, que pas, moi <rire> je vais trouver. Euh... On sera là. Bah, on sera complètement <rire> là. Enfin, les... enfin tu, tu peux incarner les orfeilles, et les membres de sa famille contre des survivants sans défense. On va courir dans des labyrinthes de maïs. Euh, bien sûr que j'ai envie. Et justement, ça fait trop longtemps. Que je trouve qu'il y a une hégémonie euh, Dead by Daylight ouais. sur euh, l'horreur asymétrique coop. Et c'est tellement. Il y a eu des prétendants. Ouais. Hein.
4: Tu, tu te rappelles Evil ouais. Dead On l'a
1: complètement. Dit, mais justement, à chaque fois, ils vont, viennent, ils disparaissent. Et euh, là, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un petit rendez-vous euh, régulier pour ma part. Euh, donc celui-ci arrive en août en plus ce sera vraiment dans la chaleur moite euh, de la fin d'été ça va être parfait pour euh, jouer euh... <rire> mais, bah oui parce que j'ai pas précisé mais bien sûr c'est euh, adapté de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper bah, oui, enfin, bien est... Sûr, un bien excellent sûr. film et euh, j'ai très très envie de retrouver ça euh, et j'attends aussi avec euh, une grande impatience Chance of Scénar euh, dont j'avais fait la démo. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit ouais, jeu ouais. de puzzle avec une, une très chouette DA euh, où on incarne, enfin, qui est inspiré du, du mythe de la Tour de Babel. Donc, on doit euh, plus ou moins essayer de, de, de comprendre, enfin, décrypter une langue. Quoi. Mm. Euh, et, et honnêtement, ça me, ça me botte vraiment beaucoup. Ok.
0: Corentin les jeux de l'été. Uh, goodbye
3: Volcano High, hein, qui, euh, qui, euh, qui qu'on attend, qui avait été repoussé, il, a, il aurait dû sortir il y a quelque temps déjà. Euh, donc qui est ce jeu, euh, qui est ce jeu de, 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 comment dire, de, 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 de The walk. de, de adolescent. Chez <rire> voilà, apocalypse chez les Scalies, même, puisque là ouais, on oui, est on est, on est chez les dinosaures mais voilà donc un jeu narratif sur euh, des euh, dinosaures qui voient la fin de l'année arriver mais est-ce que la fin de l'année okay. ne rime pas avec fin du monde euh, c'est le, le truc l'esthétique l'ambiance la musique j'ai envie de tout voir il y a deux autres jeux, jeux qui arrivent donc je ne vais pas en dire plus euh, Pikmin 4 qui arrive le mois prochain euh, parce que Pikmin c'est super, Pikmin 3, Pikmin 3 les amis, je vois Pikmin 3 <rire> les amis, c'est très important, euh, c est, c est... en plus c'est bien pour l'été, c'est rafraîchissant, c'est un jeu de l'été très rafraîchissant, euh, par contre, faites gaffe, c'est une trahison hein, Pikmin, c'est pas du tout chill. Euh, ensuite, euh, Raincode qui est déjà sorti, mais il est sorti en été, donc ça marche, c'est un jeu de l'été <rire> Et on en parlera certainement à la rentrée dans Silence on en joue Il est sorti un poil tard pour que je puisse en parler dans Silence on en joue Par les créateurs de Dungeon Rumpa Les personnages, c'est le même kara design euh, On incarne un détective Qui a des pouvoirs Il y a d'autres détectives, ils ont des pouvoirs il y a des morts euh, on, voilà et puis on est accompagné d'un petit quoi. fantôme euh, et c'est voilà je, je sais pas encore c'est bien je la, sais routine, pas encore, la routine va... quoi la voilà routine. Les, les, les trucs <rire> habituels c'est comme d'habitude euh, il <rire> y aura des euh, voilà il y aura il y, y aura bon on en parlera mais grosso modo ça a l'air de tomber pile dans, dans ma case mais dans Game Rampage je me méfie parce que le premier c'est celui que j'aime le moins et je le trouve un peu moyen alors que les autres ils étaient excellents mais on adore les plot twists on adore trouver qui c'est qui, qui a fait le coup et on en parlera à la rentrée donc Ok. Marius
2: Eh ben, si on avait eu quelques semaines de rab, on aurait probablement parlé de Viewfinder. Oui Parce que, oui.
0: Parce que ça a l'air oui. pas mal, quand même. Hein. Faites la démo faites, euh... la démo, faites la démo, faites la démo, faites la démo. Je est crois qu'elle n'est plus disponible, la démo. Elle, Elle était disponible revenue disponible à un moment, mais euh, je sais pas. Je sais pas.
3: Et puis, si on aurait eu coup.
2: encore une semaine de rab, on aurait fait Oxenfree 2. Parce qu'il
6: ouais.
2: euh, qu il a l'air conservateur, mais il est séduisant, quand même, ce jeu. Oh oui mmh.
6: Ouais, va dire ça, reste, rentrer, hein. ça
2: reste un sacré souvenir. Euh, et puis après, bah bon, j'évoque je, 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 Starfield, mais euh, mais mais c'est avec moins de moins de sérénité que Jérémy. J'ai un peu mmh. peur quand même de ce jeu. Je l'attends beaucoup et en même temps il me fait très peur. Mmh. Et et le problème en fait, ça va être euh, mon vrai problème de l'été, c'est je sais ce que je vais faire. <rire> Durer. Nous aussi. Je sais comment il va se finir parce que Starfield arrive. La question, c'est comment on va réussir à glisser under the wave entre les deux. Parce qu'il me fait très envie, mais, mmh. euh, mais, mais j'ai peur de j'ai peur qu'il se fasse écraser par les deux autres. Quoi.
6: Mmh, mmh, mmh.
2: Il faudra trouver du temps, et le temps, comme disait Jérémy,
0: c'est le plus compliqué dans la vie. C'est ça. Euh, bah Écoute, moi, j'ai mis, j'avais cité des trucs. J'ai quand même mis Baldur's Gate 3, parce que c'est moins évident, mais euh, depuis quelques temps, je c'est en train de monter et je, je commence à avoir de plus en plus envie à ce, propos, à ce propos on a prévu avec Marius de faire des streams découvertes de Baldur's ah ouais
2: Gate 3 euh, je pense de... que c'était pour me faire plaisir et que ah non pas du, tout, et... pas du tout <rire> la semaine
0: prochaine on va faire des streams découvertes de l'early access de Baldur's Gate 3 pour vous montrer comment créer ah un ouais, personnage euh, comment euh, les oui oui si tu vas trouver du temps on trouvera voilà oui on...
2: oui oui non mais de toute façon voilà on nuit, va alors. faire on va faire ça de stream plage.
0: découverte de Baldur's Gate 3, <rire> voilà, la le création soir, hein, de perso, le les premiers euh, niveaux, les combats euh, les, les premiers arcs narratifs et ce genre de choses, on va se faire ça à plusieurs et, euh, et, et voilà, premier stream il y a 4 places on
3: verra ouais j'ai euh... demandé mon jeu, c'est quand euh, on sait quel jour c'est exactement
0: mardi non, non bah non, mardi c'est la FAQ mélangez pas tout Ah, il faut choisir mais on va voir on va voir semaine prochaine euh, et puis Starfield et, euh, et Viewfinder voilà c'est pour moi euh, et la dernière question et après on arrête l'émission euh, ouais. juste un nom de jeu juste un nom de jeu un quel nom, jeu nom, de la saison vous allez boucler pendant l'été parce que le problème c'est le temps on n'a jamais le temps mais cet été vous aurez un peu le temps quel jeu vous allez mais non, boucler on vient
2: de te dire qu'on n'aura pas le temps mais si <rire>
0: Tu vas boucler euh... quel jeu, Patrick Tu sais pas, toi, t'as rien répondu sur le document, donc je passe à Julie.
1: Euh, <rire> euh, moi, The Case of the Golden Idol. D'accord. Ah, Patrick non
4: plus. Euh, Zelda, le Zelda. Ah, bah oui, je, forcément. J ai, j ai, j ai très peu... Et System Shock aussi, parce que Corentin en a parlé, puis j'ai commencé depuis, et je pense que je vais me le coller vraiment ça, cet été.
0: Corentin, tu l'as déjà dit lors de l'émission où on a parlé de ce jeu-là, que ça allait être ton jeu de l'été.
3: Oui, je vais, jouer à je vais faire Etrian Odyssey 1, puis 3, puis 1, puis 2.
0: Voilà. Donc on les, on les tout fait tous en ensemble.
3: <rire> Marius
0: Warthel. <rire> Warthel. Bah oui. Le
2: jeu qui se finit pas, mais en, non, mais en vrai, mm -hmm. soyons honnêtes. Un peu de sérieux, quoi. <rire> euh,
5: Jérémy, quel jeu tu vas finir cet été Moi, je suis vraiment en retard, hein. c'est Immortality, hein. j'ai bien prévu de le faire. Et ah, le ouais, euh, pas ah fait, trop euh, bien euh, oui. Oui. Je me suis baladé juste dans les menus, donc ça, ça compte pas de l'avoir commencé encore, mais... hein, donc j'ai oui. pas encore lancé la première et vidéo. Et t'avais
2: pas une perversion euh, Divinity Original Sin, toi
5: <rire> si, 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 bien sûr, mais, euh, mais euh, c'est toi qui m'as un peu cassé le truc, là, quand je t'ai demandé sur le Discord euh, s'il si était aussi marrant que les, lari que les Larian de Divinity, euh, ah ouais. et tu lui as dit que c'était un peu plus sérieux, etc. Donc il y a ah plein bah, de trucs... y a un plein drabon, trucs qui... mais... Ouais, je sais bien, mais... Ça a l'air euh, drôle, mais, quand même. Euh... Ça a drôle. Je vais... Ouais, bien sûr, je suis un énorme fan de Larian en général, mais... Euh je sens que, que peut-être je le ferai un jour mais pas pendant cet été en ouais.
0: et pour ma part moi ça va être Darkest Dungeon 2 parce que ouais, ouais, j'ai encore ouais, ouais. quelques boss à faire je l'ai relancé quelques semaines après l'émission et j'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu un mois de juin de dingue et donc, euh, et donc voilà du temps Darkest Dungeon 2 merci merci en tout cas à tous les cinq. merci à toutes celles et ceux qui euh, nous ont accompagnés dans le chat mais l'émission n'est pas finie parce que c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick
4: euh, Alors je, je suis allé voir Indiana Jones, le dernier en date, voilà. on ouais, fera une émission entière allez, pour en parler. Ouais, c'est <rire> Alors, ah, j'ai pris plaisir... mon Dieu, au secours <rire> J'ai pris plaisir, mais est-ce qu'il fallait vraiment le faire Bon, il faudrait qu'on en parle un jour, de plus longuement. Non, sinon, je suis allé au théâtre. Je suis allé, au théâtre, je suis allé voir une pièce avec, avec Edouard Baer, euh, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce au théâtre Antoine, et j'ai adoré. J'ai trouvé ça euh, vraiment très très bien. Quelques mots, une mise en abîme, en fait, on arrive, euh, donc une, une pièce de théâtre qui se prépare, avec un régisseur qui prépare le plateau, et puis Baer arrive en disant, voilà, moi je, je viens de sortir du théâtre en face, j'arrive, j'ai le trac, je peux pas faire ma pièce, et donc... Finalement, il va faire la pièce, évidemment. Et en fait, la pièce qu'on est soi-disant venu voir n'a pas lieu, et c'est lui qui fait qui fait le théâtre. Et c'est c'est très très bien, ce côté méta de destruction, mm. euh, de 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 voilà, de l'exercice même théâtral est, est génial. Et puis, Baer est très très bon. Il nous lit des textes de, bon scène, de Camus, hein. de oui. Romain Gary. Et c'est mais un, un vrai bonheur. Le problème, c'est que c'est plus à l'affiche. Ça a été une reprise, je crois, de quelques jours. Mais peut-être que ça a été capté ou. Mais c'est un vrai bonheur. J'ai trouvé ça brillant avec cette euh, cette mise en abîme du du spectacle dans le spectacle avec le régisseur qui reste tout le spectacle à discuter et j'ai pas vu le temps passer vraiment euh, une pépite c'était au théâtre Antoine euh, la semaine dernière voilà
1: Julie oh bah moi les gars ça fait une semaine que je suis <rire> non chez ma famille avec mes neveux et nièces donc euh, qu'est-ce que j'ai fait concrètement euh, j'ai occupé des enfants qui euh, ils sont respectivement âgés de 8 et 4 ans et euh, petit pro type hein, pour ceux qui cherchent à occuper des enfants de cet âge euh, les sables images c'est très bien les sables images c'est euh, une espèce de truc euh, où tu peux faire un dessin en mettant du sable, enfin tu décolles en fait des, des télé parties couleur télé par couleur. Non non, c'est comme euh, une espèce de de canevas, tu vois, où t'as as une image, <rire> tu décolles morceau par morceau. Donc là, ma nièce, elle est sur une licorne euh, du plus bel effet et elle met du sable pailleté dessus mmh. et euh, ah, ça découpe bah tout oui. l'après-midi, c'est oui. formidable. Tandis que mon ça laisse veut... beaucoup de sable sur la table. Oui, tout à fait, mais voilà, tu, un, tu, mets un un plateau. En, tu mets un plateau canapé. en dessous. Je vais
0: le faire sur le canapé, <rire> bien sûr. <Sur> canapé.
1: <rire> et mon neveu, évidemment, est dans sa grande période euh, dinosaure épeleteuse, mais plutôt dinosaure. C'est une passion que je cherche à encourager. Euh, donc, je lui ai pris des Lego euh, Dinosaure Jurassic World. Et et, voilà. euh, écoute, chaque jour est une fête pour lui. <rire> il n'y a
0: pas d'âge. <rire> Euh,
3: Corentin. Je suis allé voir une Jones, mais il faudrait toute une émission <rire> pour en parler, donc on va pas parler. Non mais on est d'accord. Va...
4: Il faut qu'on en fasse une, hein, l'ami. Il faut qu'on en parle que... Mais, contrairement Vraiment à Patrick,
3: euh, moi je suis plutôt, euh, enthousiaste avec assez peu de réserve sur cette Indiana Jones qui, je trouve, j'ai bien, euh, aimé, hein, bien hein. Le, le tout. Euh, non je vais vous parler de parce que là c'est la saison ça y est ça a démarré le week-end dernier euh, au moment où on, a... où on enregistre euh, puisque le Tour de France a démarré <rire> donc c'est le moment où on n'est plus du tout efficace et qu'on rend les papiers en retard et c'est terrible n'en t'en fais pas Julie ça va bien se passer euh, mais du coup euh... Tour de France au cœur. D... alors j'aimerais vous parler d'une série qui a eu euh, qui est sur enfin un une série documentaire sur Netflix qui s'appelle euh, Tour de France au cœur du peloton alors c'est très clairement une énorme pub une énorme pub pour un truc qui n'en a pas besoin le Tour de France, euh, mais c'est quand même assez intéressant. Pour qui ne voit pas trop l'intérêt. En fait, ceux qui voient le Tour de France de loin en se disant c'est un truc pour faire la sieste et je vois pas, ne comprends pas l'aspect stratégique, je ne comprends pas très bien ce qui se passe et tout ça, c'est super pour vous expliquer les enjeux qu'il y a derrière le Tour de France d'un pur point de vue stratégie, jeu, pourquoi en fait le, 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 le Tour de France c'est une course cycliste en équipe et pas un truc uniquement individuel et tout ça. Et ça vous raconte donc, ça, ça raconte depuis les coulisses le Tour de France euh, 2022 qui était en plus une, une saison euh, cool d'un point de vue, enfin, c'était une super course. Euh, le Tour de France 2022 et qui a vu en fait l'affrontement entre deux les deux principaux aujourd'hui les deux principaux favoris que sont euh, Tadej, euh, Tadej Pogacar désolé je dois le prononcer très mal euh, de la team euh, UAE Team Emirates et qui est donc le Slovène qui avait gagné l'année d'avant euh, et euh, Jonas Vingegaard de la Jumbo Visma l'autre énorme équipe en fait
1: en Tour de France, moi, mais laisse tomber hein.
3: et qui est danois et, ah. euh, et donc c'est en fait le, du le duel entre les deux qui est donc qui est raconté pendant cette pendant ces 8 épisodes là mais pas que il raconte aussi d'autres d'autres enjeux plus individuels comme Wood van Aert qui est donc ce qui est qui est qui est l'équipier de Vingegaard et qui lui est un petit peu bizarre parce que c'est une superstar, il veut gagner des étapes, il veut avoir le maillot vert, mais en même temps, c'est un équipier de de c'est un équipier de Vingegaard donc il doit le il doit parfois faire des concessions pour l'aider pour le Mario jaune, qui peut donner il à des tensions, il y a Thibaut Pinot Grottin. Oui, qu'est-ce qu'il y a Ah, ok. je me calme, pardon. Désolé. Okay, okay, écoute, Erwin, tu n'es pas, pas en grand et je ne vois pas les grands moulinets habituels. C'est compliqué de savoir. Non, c'est quand
1: on entend tôt. les petits « ok ». <rire> <rire>
3: Moi, c'est <rire> les je fais attention moulinet. Mais bref, je vous recommande si euh, le Tour de France vous intéresse un tout petit peu. Okay. Et puis, bien sûr, je vous incite à regarder <rire> Alors, euh, le Tour de France cette année, où il y a le même duel. Donc euh, voilà, on verra qui gagne oh, euh, Marius!
2: Bah, écoutez, j'ai été voir Indiana Jones et il faudrait toute une émission pour en parler. <rire>
6: <La machine. rire> non, Tim Corentin,
2: j'ai trouvé le film assez joli et euh, il a plein de défauts. Il y a plein de, je pense pas qu'il marquera de façon indélébile. Non. Mais clair. on revenait tellement loin franchement, c'est pas. Ah pas oui,
4: mal. ça, c'est clair. Ah bah oui, il y a 4 pas de soucis. avec le précédent. dans. C'est
2: clair. Et j'ai vu aussi un autre blockbuster que personne n'a vu, je pense, qui s'appelle 65. Oh si, je l'ai vu avec
1: Adam Driver, là. Et voilà. Et c'est un sombretron, et c'est horrible. Oh quel Je si Ne regardez <rire> jamais cette être. chose. Ça aurait pu être super. Il y avait, une... Il y avait de l'idée, moi, en fait. Je m'étais dit, ah, c'est euh, génial. Si,
2: appâté par, un... par euh, genre, par les de, scénaristes de, movie. de, de... A Quiet Place.
1: Et... Mais c'est horrible. Ah ouais, non, c'est une, une cata Mais bon, voilà, moi, je me suis fait avoir par le côté dinosaure. Euh, je pensais que ça se déroulerait sur Terre. Enfin bref, je me suis complètement fait <rire> atroce, avoir comme une bleue. C'est nul.
2: Atroce. Faut <rire> okay. tuer
1: les gens qui fait ça.
5: <rire> Allez. Moderne, Là, de bord, de le fait Jérémy Bon les amis. Alors, j'en ai deux parents des euh, « quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ?». donc à faut chaque pas fois, te je ne hein. petit... voilà, faut pas, je faut pas loupe. te louper, là. <rire> mais là, j récem... en fait, j Alors, je suis emboulé dans ma tête parce que j'ai récemment découvert un truc qui m'a totalement changé ma vie. Et donc, forcément, il faut que je le partage avec vous dans un « quand vous ne faites pas, vous faites quoi ?». Alors, j'aime manger. Euh... Bon, on aime tous manger, hein. ce n'est pas... Pas... pas spécifique. Et je veux pas Surtout parler de oui. Ouais. Je ne ouais, veux pas parler de bouffe. <rire> euh, mais visualisez votre tiroir de cuisine. On a tous des couverts préférés. Mm -hmm. Moi, c'est surtout les cuillères et les fourchettes, en fait. Euh, vraiment, il y en a certaines. Euh, bon, il n'y a aucune référence à Téléchar. Il hein, euh, y en a que j'adore, il y en a que je déteste. Et j'ai décidé d'aller au bout du bout et de trouver ma cuillère ultime et ma fourchette ultime. Et donc, j'ai fait des magasins. Enfin, j'ai en général, des magasins de luxe Et je suis allé chercher la, la, les fourchettes que j'aimais et celles que je n'aimais pas, etc., etc., et Il euh, y a plein de trucs qui rendent en compte, tu vois, le poids, l'équilibre, la rigidité, euh, la texture du manche, les arrondis, les contrepoids, tout ça. Bon, et j'ai découvert chez Guy Graines, euh, la guest miroir, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là, <rire> ma fourchette préférée au monde. La alors, fourchette. je l'ai ici, ouais. je l'ai amené. Ah, voilà. bah, je veux voir. Voilà, c quoi, le alors, celle-là, c'est la c'est alors, c'est pas la version 2023, hein. c'est une version un peu plus, <rire> Putain,
6: mais le je dire... de ouf.
5: Mais <rire> attendez, les amis. Inter... Je me suis juste intéressé aux fourchettes, aux cuillères, je m'en fous des couteaux, c'est pas ça que mon plaisir, mais toi, depuis que j'ai... C'est genre 40 euros, le... c'est 40-45 euros le de 6, donc tu vois, c'est 80 oh, euros en tout, c'est le prix d'un jeu PS5, c'est pas en pièce, c'est pas pièce, <rire> tu vois, et tu refais tout ton truc, et ça a changé ma vie, mes yaourts ils sont meilleurs, mes pâtes sont meilleurs, euh... ah, il faut yaourte, vraiment toi. que chacun d'entre nous fasse ça, oui, il faut que vous trouviez vos, vos couverts idéaux, enfin, voilà donc euh, allez-y euh, foncez euh. mais il y a un vieillissement aussi découvert sur ah non mais temps. pas du enfin, tout c'est le même de les bout trucs de, de ans, qualité fin... ils bougent pas je te jure <rire> en de... tout cas là franchement ceux que j'ai là qui sont moi j'aime bien ceux qui sont un peu plus massifs euh... Pouah, ça fait euh, voilà c'est top ah, c'est légendaire donc, comme intervention inattendu
3: comme c'est inattendu, hein, j'avoue. C'est
5: incroyable. Temps. Merci beaucoup. Il merci faut, euh, est... faut partager ce qui, est... ce qui me touche le plus. Inf influenceur vie, couvert, euh, c est c est je pense que c'est...
0: Voilà, C'est <rire> voilà, ta, ta, ta nouvelle carrière. Euh... Influenceur fourchette. <rire> <rire> tout, tout va bien. bien. C'est très bien. Salut cool. les amis, alors aujourd'hui on teste la cuillère. Euh, de... <rire> Pour ma part je suis tombé, mais vraiment j'avais pas prévu. C'est un médium en plusieurs parties. Il est sorti en fin mai, début juin. C'est celui de François Descrac, réalisateur du Visiteur du Futur, qui a, fait, euh, toute une... a raconté une histoire qui s'appelle « Le film perdu » en plein d'épisodes. C'est sur, euh, sur Medium. Il en a posté, euh, je ne sais plus, 12 ou 13. Et en fait, il parle de ses... les films de son enfance. Alors, ici, cite « Retour vers le futur », etc. Indiana Jones, euh, tout ça. Mais il raconte, et là, je cite, c'est le début de son premier texte, donc je spoile spoil rien. « Le film qui a, euh, qui a eu peut-être le plus d'impact sur moi pendant mon enfance est la révolte des planètes. » Vous vous en rappelez, non pas de soucis, je vais essayer de le résumer comme je peux. Dans ce film de science-fiction, le, les héros vivent dans un monde futuriste où l'humanité a colonisé tout le système solaire. Ce sont des étudiants qui rentrent dans une sorte d'université avec des cours beaucoup plus cool. Le matin, ils s'entraînent à l'escrime avec des épées qui lancent de fortes décharges d'étincelles à chaque coup. L'après-midi, ils regardent des vidéos projetées sur un écran géant dans un amphithéâtre. On y voit les spots promotionnels dans lesquels chaque planète a été rendue habitable pour les humains. Ça, c'est le début du pitch. Il raconte après le pitch du film. Le problème, c'est que que personne ne se rappelle de ce film. Il a eu des images très précises de ce film, pratiquement plan par plan. Il sait raconter ce film. Personne n'a vu la révolte des planètes. Et il va enquêter pendant, dans son médium et il va raconter une histoire absolument folle je vous conseille, c'est franchement je l'ai lu comme ça, bah, c'était via un tweet ou je sais plus trop quoi, et, euh, et j'ai passé euh, 1h30 à tout lire et c'est euh, magnifique, son, son truc est magnifique. Tu sais pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux, enfin, vous, mais en tout cas euh, je vous conseille euh, le film perdu, hein, donc une série sur Medium euh, par, euh, par François Descraque qui est par ailleurs voilà Le Visiteur du Futur, tout ça vous connaissez. Merci beaucoup à tous les 5. Merci encore une fois aux gens qui ont été là pendant l'enregistrement. Et puis, euh, bah nous, on se retrouve en septembre. En septembre pour Merci. la saison 17. Oui, elle sera là. On se retrouve en septembre pour la saison 17 de Sciences On Joue Il y a encore des épisodes, j'en ai parlé. Il y a deux épisodes en épilogue de cette saison 16. Mais en épisode classique, ce sera en septembre. Bon été. Bonnes vacances à toutes et à tous. Ciao.
6: Salut. Ciao. Bye. 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 Bye.